0: Giới thiệu quý vị và các bạn sách 50 điều trường học không dạy bạn Tác giả Trapper J. Sides Nhà xuất lãn lao động xã hội Ấn hành năm 2009 Phần 1 bao gồm Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Điều 1 Cuộc sống không hề công bằng Bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó Bọn trẻ rất hay nói câu Thật bất công Tựa như câu cửa miệng mỗi ngày vậy chúng bất chấp bố mẹ vì họ thường xuyên nói thế với bọn trẻ bố mẹ là bậc tối cao mà chúng phải học hỏi noi gương nhưng trên thực tế cuộc sống thật không công bằng không phải lúc nào cuộc sống cũng mang đến cho ta mọi thứ mà ta cố gắng hy sinh quyết tâm để giành được thường xuyên chúng ta phải đối mặt với những khó khăn bất công và cả sự bất hạnh mà ta không hề muốn như loài người từng phải chứng kiến các trận động đất lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở trung quốc indonesia vân vân Chứng kiến những vụ khủng bố đẫm máu ở Mỹ, Iran, Palestine hay thảm họa sóng thần ở Thái Lan, tất cả đều cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Mỗi người có một cuộc đời, khả năng và số phận riêng, tuy nhiên, bà vẫn thích so sánh mình với người khác, khi thấy không thỏa mãn điều gì đó, bạn tức giận gào lên, cuộc đời thật bất công. Hai người cùng học chung một lớp, bạn học chăm chỉ hơn, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng cao hơn, dường như mọi may mắn đều đổ dồn vào người kia còn bạn phải gánh chịu mọi rủi ro hẩm hiu của cuộc đời bạn cảm thấy bi quan bất mãn về mình có những lúc bạn hét lên tại sao cứ phải là tôi tại sao những người tốt lại hay gặp chuyện chẳng lành đó chính là lúc bạn đang bị tổn thương và nhốt mình trong vết thương ấy hãy bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi chiếc lòng bất mãn thế giới xung quanh không lừa dối hay bất công với bạn tất cả chỉ là cái bóng của trí tưởng tượng và cơn bốc đồng trong con người bạn không có chuyện xấu hay chuyện tốt chỉ có kết quả của những lựa chọn một số đứa trẻ cao hơn, qua tuổi dậy thì sớm hoặc có thể ăn rất nhiều sô-cô-la hay các loại bơ sữa và chẳng lên nổi một lạng. Những người giỏi không phải lúc nào cũng được trọng dụng, trả công xứng đáng. Người không có năng lực lại có thể kiếm nhiều tiền hơn những người chăm chỉ, cần mẫn, Bất công hơn nữa, khi những kẻ chuyên su nịnh, tha hóa lại có việc làm tốt, được thăng chức, được đề bạc, vân vân. Đó là những chuyện chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống. Cuộc đời bất công là thế. Nhưng nếu ta chỉ nhìn nhận phiến diện một chiều như thế, thì chính ta lại không công bằng với cuộc sống. Cuộc sống làm ta bất hạnh, nhưng cũng mang lại cho ta hạnh phúc và nụ cười. Có trải qua bất hạnh ta mới hiểu được hạnh phúc, mới biết cách giành lại nó. Khi đã trải qua hạnh phúc, ta mới thấy cuộc đời thật đẹp đẽ và đáng sống. Cuộc sống không có lỗi trong các bất hạnh của ta, nó chỉ tuân theo quy luật của chính nó. Nếu ta mất đi một thứ... Đó là vì cuộc sống cho ta cơ hội, hiểu được cái đã mất quan trọng với ta thế nào Nếu cuộc sống cho ta một thứ, là vì nó cho ta cơ hội để trân trọng những gì ta đang có Cuộc sống cho ta cơ hội để sống, đừng trông chờ cuộc sống phải cho ta điều ta muốn, hãy chủ động giành lấy nó Thay vì than vãn, buông xuôi, hãy sửa chữa hoặc tìm cho mình những quyết định đúng đắn khác Đừng tiếp tục sai lầm bằng những sai lầm khác Nếu bạn gặp thất bại, hãy đừng đầu hàng, hãy đứng dậy bởi bạn luôn có cơ hội để làm lại vì bạn có một thứ mà cuộc sống phải quỳ gối, đó là niềm tin và hy vọng. Bạn thường hay than vãn về cuộc sống thực tệ, Cũng đúng thôi, điều đó nói lên rằng bạn phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và điều chỉnh hành động của mình đúng đắn hơn. Ví dụ, bạn phải lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân, phải chữa chữa những đồ dùng do bạn làm hư hỏng. Bạn không được nhận thành quả mà người khác làm ra khi bạn ngồi chơi game. Không có điều nào trong số đó bất công cả hoặc sai lầm khi người lớn thường gieo vào tâm lý bọn trẻ rằng chúng rất đặc biệt vì thế trong đầu chúng luôn hình thành những ý tưởng cao siêu ước mơ viển vông xa rời thực tế nhà thơ vũ quần phương người được nhiều độc giả trẻ yêu thích trong một lần trả lời phỏng vấn báo tiền phong về căn bệnh ảo tưởng đã khẳng định ảo tưởng không phải là lỗi của tuổi trẻ ví dụ lớp trẻ mình làm được một bài thơ một ông nhà thơ xem rồi bảo cũng được cứ tiếp tục đi thì mình sẽ còn cố gắng để hơn cái được ấy Nhưng ông ta lại suýt xoa Cả đời mình chả viết được bài thơ bằng cậu Rồi thêm hai ba ông khác nói như thế nữa Có khi mình lại tưởng mình sắp thành vĩ nhân Giới trẻ nhiều khi tin tướng Tự tin quá mức Cứ tưởng mình sẽ thế này thế kia Trong tình yêu, học hành, sự nghiệp Thực tế, ảo tưởng chỉ là một đặc điểm tâm lý Của tuổi trẻ Nó cũng như một cơn say Say rồi sẽ tỉnh Nên người lớn cũng không nên lo lắng quá Nếu thấy trẻ ảo tưởng Một thời gian sau khi va vấp nhiều với thực tế Tự chúng sẽ ngộ ra Ảo tưởng nhiều khi là yếu tố kích thích nội tâm cho giới trẻ phấn đấu, tuy nhiên cũng cẩn thận khi Ảo tưởng bị đổ vỡ. Ví dụ như một số bạn trẻ thường mơ mộng về hạnh phúc là khi họ được hẹn hò với Hoa hậu, người mẫu nổi tiếng, trở thành thần tượng <cười> âm nhạc như Madonna, Britney Spears, Mỹ Tâm, Đan Trường vân vân, được sống trong ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi đắt tiền và lái một chiếc Camry láng con trên đường phố, trong khi cuộc sống thực của họ lại khác xa những gì họ nghĩ. Cuộc sống cần có ước mơ nhưng đừng quá ảo tưởng Có những điều thật quý giá xung quanh chúng ta Nhưng không phải ai cũng quan tâm và nhận ra nó Đó có thể là sự hy sinh của cha mẹ, anh em trong gia đình cho mình Là sự cố gắng vượt lên số phận của những người khuyết tật Bạn có cho rằng tất cả chỉ là bình thường và không đáng để nâng niu Bạn chỉ thấy bất công khi những mơ ước viển vông không thành sự thật Không phải vậy Thất vọng trong cuộc sống là lẽ thường tình Ta phải biết chung sống và học cách đối phó với nó. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking là một ví dụ tiêu biểu. Khi còn học ở Đại học Oxford, Anh, ông là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Nhưng thật không may sau đó, Hawking bị mắc chứng bệnh, đa xơ cứng. Đã có lúc tuyệt vọng, ngồi trên xe lăn, ông than thở. Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi có thể chết đột ngột như thế? Nhưng khi điều trị trong bệnh viện, tận mắt chứng kiến, kiến một thanh niên nằm cạnh giường chết vì bệnh máu trắng, Hocking tự nhủ. Có nhiều người còn kém may mắn hơn tôi. Ít nhất bệnh của tôi không làm cho tôi cảm thấy ốm yếu. Bất cứ khi nào chán nản, buông xuôi, tôi lại nhớ đến người thanh niên ấy. Ông còn viết: Mặc dù những đám mây đen đã giăng ngang tương lai của tôi, nhưng tôi thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống hiện tại tốt hơn trước đây rất nhiều. Kể từ năm 1974, Hocking không thể tự ăn, tự lên giường hay ra khỏi giường. Mặc dù vậy, ông vẫn cố gắng thực hiện tiếp các công trình khoa học của mình Năm 1985, Hồng Kinh phải chịu một tai họa nữa Ông mắc bệnh viêm phổi và để cứu sống ông Ca phẫu thuật mổ phế quản đã khiến ông bị câm vĩnh viễn Cuối đời, ông phải sống trên xe lăn và luôn có sự trợ giúp của y học Cách duy nhất mà nhà khoa học nổi lạc này có thể giao tiếp được Là nói những từ một âm tiết và nhứng lông mày khi ai đó chỉ vào bảng chữ cái sau này, ông có thêm bạn đồng hành là chiếc máy vi tính nhỏ và nhạc cụ tạo âm thanh để giao tiếp, viết sách báo và nhiều công trình khoa học. Có lẽ, Hawking là nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới với vị hai học vị danh dự là thành viên Hội đồng Hoàng gia Anh, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ và nhận được rất nhiều giải thưởng, huy chương. Ông có ba con và một cháu. Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình, ông lạc quan trả lời: "Tôi cố gắng sống tốt và không nghĩ nhiều về hoàn cảnh của mình." không hối tiếc về những điều mà vì bệnh tật khiến tôi không làm được. Tolkien đã không phàn nàn rằng cuộc sống thật bất công. Điều hai, đôi khi lòng tự trọng khác xa những gì bạn nghĩ. Cuộc sống có thể chào đón bạn bằng một vòng tay ấm áp hay sự khích lệ động viên, nhưng cũng có lúc bạn phải đối mặt với những câu nói đại loại như: "Anh bị sa thải, mày đáng chết, cậu thua rồi". Trong từng hoàn cảnh, bạn phải biết mình nên làm gì. Có khi bạn đang sống trong thế giới của những ngôi sao vàng vô nghĩa, những thành tích ảo, những điểm số được thổi phòng. Nếu bạn không đòi hỏi nhiều hay mong chờ quá cao siêu vào con mình, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng về bản thân. Thất bại là mẹ thành công. Liệu bạn có thể canh chừng cả tuổi thơ của con cái bạn để chúng không bao giờ bị ngã, không bao giờ bị bẩn hoặc bắt buộc con bạn phải đạt điểm 10 môn lịch sử không? Liệu bạn có theo dõi từng bước đi, từng hành động của chúng suốt cuộc đời không? Thay vì thế... Hãy dạy bọn trẻ cách đối mặt, xử lý mọi vấn đề, tình huống trong cuộc sống, hơn là bao bọc hạn chế chúng tiếp cận nó. Dạy cho bọn trẻ cách đi, hơn là cả ngày cầm tay con dắt đi. Khi chúng chuẩn bị ngã thì ta đã hốt hoảng bế lên. Hãy giúp chúng tự đứng trên đôi chân của chúng, để chúng hiểu rằng, nếu không cố gắng thì chúng sẽ chẳng thể đi như bạn bè chúng. Để kích thích lòng tự trọng của bọn trẻ, chúng ta phải làm gì? Nhiều người cho rằng việc sử dụng màu sắc cũng có tác động lớn đến tâm lý của chúng ví dụ như màu đỏ là gam màu nóng màu của máu lửa của nguy hiểm chết chóc tồi tệ nên người ta thường dùng cụm từ báo động đỏ để cảnh báo sự nguy hiểm và ngăn ngừa việc xấu nên dừng lại trước khi quá muộn và chỉ đường biển báo thường sơ màu đỏ nhằm gây sự chú ý của người đi đường để họ đi đúng làn đường tránh va quẹt xe các công ty chứng khoán dùng mũi tên màu đỏ đi xuống để đánh dấu cổ phiếu sụt giảm mũi tên màu xanh đi lên báo hiệu cổ phiếu tăng giá nhiều trường học đang loại bỏ dần việc dùng bút màu để đánh dấu những lỗi chính tả ngữ pháp lủng củng hay phép tính sai trên vở học sinh một thầy giáo cho biết màu đỏ có thể khiến trẻ cảm giác mình là kẻ thua trận sợ hãi bị xa lánh lòng tự trọng bị tổn thương thay vì chọn màu đỏ chúng ta có thể dùng màu tím mà vẫn gây sự chú ý để bọn trẻ nhận ra lỗi của mình trong cảm giác an toàn thân thiện lòng tự trọng của bọn trẻ đôi khi biểu hiện ở tính hiếu thắng cao ngạo khẳng định mình và dễ kích động, nó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài che đậy một tâm hồn non nớt dễ bị tổn thương bên trong. Tâm lý bọn trẻ rất sợ người khác và ra lỗi lầm hay chỉ ra việc làm sai trái của chúng. khi đó, chúng cảm thấy xấu hổ, tự ti, cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, tinh thần suy sụp rất nhanh. lúc ấy, màu tím ấm áp sẽ che chở, phủ về tốt hơn màu đỏ rất nhiều. cũng có ý kiến cho rằng chọn màu tím sẽ khiến lòng tự trọng bị tiêu diệt và đồng lõa với việc phạm lỗi của bọn trẻ khiến chúng càng chủ quan coi thường lỗi lầm mình gây ra. Ý kiến khác lại cho rằng, nếu không dùng màu đỏ để chỉ ra lỗi lầm của học sinh, thì cũng không nên dùng màu đỏ để miêu tả sự thua lỗ, thất bại, thay vào đó là màu vàng hoặc màu nâu, mà vẫn thể hiện sự chính xác và gây được sự chú ý. Một số nhà giáo dục học và bác sĩ tâm lý cho rằng, lòng tự trọng chỉ đơn thuần là câu thần chú, làm bọn trẻ cảm thấy bản thân chúng tốt, một lời chê trách khéo léo, nhẹ nhàng Hay lời khen ngợi giả dối Trong một trường mực nào đó sẽ động viên Kích thích trẻ làm việc tốt hơn Đi làm về, khi đã quá trưa Mà vẫn thấy cô con gái yêu nằm dài trên giường Dán mắt vào màn hình tivi Thay vì mắng mỏ, bà mẹ nói Con chưa nấu cơm à Mẹ thích ăn món canh chua con nấu hôm trước 20 phút nữa cho mẹ thưởng thức nhé Quả nhiên cô con gái bật dậy Hào hứng đi vào bếp trổ tài Thay vì đợi con dọn xong căn phòng mới khen ngợi bạn hãy nói, phòng của con trông sẽ sạch sẽ hơn sau khi con thu dọn quần áo đấy. Trong lớp, cậu học sinh lời viết, chữ xấu, cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở, hôm nay em viết nhanh và đẹp hơn hôm qua. Lời khen này hữu ích hơn nhiều so với một lời mắng mỏ hay chê trách trẻ. Mặt khác, cũng nên tránh cường điệu quá mức khi khen, kiểu như, con là người chạy nhanh nhất thế giới, con quả là một thiên tài. Lời khen này có thể khiến trẻ kiêu hãnh và bị ảo tưởng, chúng ta nên tập trung vào sự cố gắng hơn là vào thành tích của trẻ. Khi trẻ làm sai, không nên dùng những từ nặng nề, miệt thị con, mà hãy nói, con làm như thế này là chưa đúng, hoặc con có thể làm cách khác. Hãy khuyến khích trẻ tự nhận xét công việc của mình, xem liệu chúng đã đạt được mục tiêu chưa. Như thế, trẻ sẽ phải suy nghĩ về bản thân và không phụ thuộc vào những lời khen ngợi của chúng ta. Cảm thấy tốt về bản thân là một cảm xúc quan trọng đối với trẻ. Chú trọng những việc trẻ làm đúng và chú ý tới cách khen ngợi trẻ sẽ thúc đẩy lòng tự trọng của trẻ. Nhiều trẻ rất tự mãn về những khả năng về giá trị của mình Nhưng không biết cách giải quyết những khó khăn Đó là những đứa trẻ chỉ biết yêu bản thân mình Ngại va chạm với thực tế và dễ buông xuôi Đầu hàng trước thất bại khó khăn trong cuộc sống Chúng là những đứa trẻ thiển cận, kiêu căng, dễ tổn thương Điều 3 Hãy có tham vọng nhưng đừng thất vọng Chết súc ruột khi bạn chưa có những gì bạn cần Bạn sẽ có nếu bạn biết cố gắng, biết chờ đợi chúng bạn lấy làm buồn khi bạn không có được mức lương 10 triệu đồng một tháng chỉ một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Bạn sẽ không trở thành phó chủ tịch tập đoàn, không là giám đốc cao cấp của một công ty nước ngoài, hoặc không mua được một chiếc ô tô riêng. Có thể bạn không được xếp thừa nhận rằng ông ta tuyển dụng bạn vì bạn giỏi giang. Nhưng thế nghĩa là những kiến thức bạn học trong trường, sự cố gắng, nỗ lực của bạn chỉ là con số 0. Người ta tuyển dụng bạn nhờ sự may mắn khi đúng lúc cần người thì bạn xuất hiện. Họ tuyển chọn bạn cũng như tuyển chọn vô số người khác và bạn cũng chỉ như hàng chục, hàng trăm ứng viên khác. Lòng tự trọng khiến bạn cảm thấy ấm ức và khó chịu, vì người ta cố tình không thừa nhận năng lực của bạn. bạn đành phải kiềm chế và chờ cơ hội thể hiện mình. Tại một hội thảo tư vấn về kỹ năng sống, một thanh niên bức xúc nói rằng, anh ta rất thất vọng về cách cư xử của sếp, rằng ông ta không giữ đúng lời hứa. Tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng hàng U, anh được mời về làm chuyên viên phát triển thị trường cho một hãng điện tử nổi tiếng với lời hứa 6 tháng sẽ được đề bạt lên chức phó phòng kinh doanh. Thiếu kinh nghiệm quản lý, mối quan hệ ít nên công việc tiến triển chậm không như mong đợi. Dù cuối cùng anh cũng hoàn thành kế hoạch nhưng không được ông chủ thăng chức, cảm giác bị coi thường khiến anh không thể chấp nhận được việc đó. Anh đã tìm đến hội thảo trên để học cách đối phó, giải quyết những mối quan hệ xã hội, công việc và để xả stress. Thực tế, những sinh viên khi mới vào đời rất dễ bị sốc trước áp lực của cuộc sống. Điều họ cần nhất là khi ra trường, được tư vấn tâm lý và việc làm. Huấn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, tuy không phải là một môn học, nhưng nó là một trong những hoạt động ngoại khóa rất quan trọng. Trong công việc, họ phải biết xử lý mâu thuẫn, giải quyết xung đột, tiếp nhận và xử lý khủng hoảng tâm lý. Theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, trưởng bộ môn tâm lý học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, thì những mong muốn phi thực tế khi ngồi trên ghế nhà trường khác xa những gì trong cuộc sống. Điều này dẫn tới sự gia tăng đột biến số sinh viên mới ra trường đi tìm kiếm nhà tư vấn kỹ năng sống khi họ không có được cuộc sống tốt ngay khi ra trường. Hội thảo chuyên đề Bạn trẻ và kỹ năng sống do báo Người lao động phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2008 đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự. Tại đây, họ được tư vấn về những vấn đề nóng như việc làm sao khi ra trường, Kỹ năng giao tiếp giỏi, làm thế nào để tránh khỏi trạng thái khủng hoảng vừa vừa qua stress? Một nữ sinh viên K-55 khoa sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết em đã tham gia câu lạc bộ giáo viên trẻ và được huấn luyện kỹ năng sư phạm tại khoa, nhưng đây là lần đầu tiên em được tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này. Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên có thêm thông tin, mà còn giúp sinh viên dễ hòa nhập với nhau hơn. Tuy không được tổ chức định kỳ, nhưng chương trình đã trang bị cho bạn trẻ những kỹ năng cơ bản nhất để bước vào cuộc sống hiện đại, từ khả năng đánh giá bản thân, giao tiếp, hợp tác và vượt qua áp lực xây dựng bản lĩnh sống, cho đến việc làm thế nào để tạo được sự hòa hợp giữa việc học, tình yêu và sự nghiệp cũng như hoạch định mục tiêu của cuộc đời chính mình. Trước đây, các bạn trẻ chỉ được bố mẹ, thầy cô dạy kỹ năng sống trong gia đình và trường phổ thông. họ chưa được trực tiếp tham gia vào công việc ngoài xã hội, đòi hỏi tự mình phải giải quyết mọi vấn đề. Nhiều bạn không chịu nổi sức ép công việc, va chạm xã hội thường rơi vào cảm giác chán nản suy sụp tinh thần khi công việc không đơn giản như mình tưởng. Có bạn thắc mắc, từ trước tới nay mình chưa bao giờ bị điểm kém, chưa thất bại bao giờ, vậy mà khi đi làm, có nhiều việc mình không hoàn thành tốt mà không hiểu vì sao. Điều mà các bạn trẻ cần là kinh nghiệm thử tưởng tượng, cùng một công việc như nhau như một bậc cao niên 20-30 năm trong nghề, chỉ mất vài giờ để hoàn thành. Trong khi bạn loay hay cả tháng mà chưa giải quyết được, hiện tượng đi học một, vô kỷ luật hay nói chuyện riêng trong lớp, không hoàn thành công việc đúng kế hoạch, khả năng làm việc theo nhóm kém là những tật xấu của sinh viên Việt Nam mà không dễ gì thay đổi. Chúng khiến nhiều bạn trẻ bị ao ngay trên sân nhà khi làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Vị giám đốc một công ty nước ngoài kể lại, khi tuyển nhân sự, họ hỏi các ứng viên và làm việc theo nhóm thế nào. Các sinh viên Việt Nam mới ra trường thường trả lời, tôi có thể làm mọi việc một cách độc lập vị giám đốc nội liền đáp nếu vậy bạn hãy xin làm ở công ty khác nhiều bạn trẻ thất nghiệp chỉ vì không biết làm việc theo nhóm theo tập thể mỗi người có sở trường riêng nếu biết kết hợp lại với nhau mới có thể thành công được trong phòng thí nghiệm một người thực hiện công việc thì độ chính xác đạt được 40 đến 45 phần trăm còn nhiều người thực hiện thì có thể đạt tới 80 phần trăm nhiều bạn trẻ cảm thấy không công bằng khi người chủ hay phàn nàn rằng họ thiếu kỹ năng làm việc căn bản hay chỉnh mãn Thiếu tập trung cho công việc, đi làm một, vân vân. Hội chương trình khảo sát phát hiện 37% giáo sư cho rằng việc duy trì những nguyên tắc và nội quy trong lớp là hoàn toàn cần thiết, 90% coi trọng ngữ pháp, sửa lỗi chính tả và dấu câu, chỉ có 12% giáo sư nghĩ rằng đi học đúng giờ và cư xử lịch sự là điều cần thiết đối với sinh viên. Chính sự không thống nhất quan điểm này khiến sinh viên lệch lạc trong cách hiểu, cách nghĩ khi ra trường, làm việc trong môi trường mới Họ dễ mắc lỗi này, lỗi kia, gây phiền toái, thất vọng cho đồng nghiệp và người chủ của họ. Cuộc sống sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón những ai biết làm chủ nó. Điều 4. Bạn không được phép làm gì? Một chiếc ô tô hiệu BMW, một TV LCD 42 inch, một máy ảnh kỹ thuật số Canon 12 chấm một chiếc laptop hiệu Compact, một điện thoại di động Nokia sành điệu, một đôi giày Nike mà các cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới khoe trên sân cỏ. Tôi muốn có tất cả những thứ đó. và tự hỏi, tại sao mình không có những thứ mà cha mẹ có, hay những gì bạn nhìn thấy trên tivi sách báo? Câu trả lời là bạn phải làm việc và tính toán làm sao để có tiền mua những thứ đó. Một thống kê ở Mỹ cho thấy, mỗi năm giới trẻ Mỹ tiêu tốn 190 tỷ đô la, con số 9 tỷ lệ lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của một số nước đang phát triển. 58% số thanh thiếu niên Mỹ, 12-17 tuổi được hỏi cho biết, Tiền chúng tiêu là do cha mẹ cho, chỉ có 21% cho biết tiền chúng kiếm được từ việc làm thêm. Mới đây, tạp chí Times của Mỹ tiến hành điều tra suy nghĩ của giới trẻ từ 18 đến 30 tuổi về tiền bạc, tình yêu, hôn nhân, sắc tộc, tôn giáo, chính trị. Kết quả là có một bức tranh hoàn toàn khác về một thế hệ thường bị người lớn cho là thực dụng, chỉ biết hưởng thụ nông cạn hơi hờ. Giới trẻ Anh thường bị coi là những kẻ tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất. Chẳng thèm nghĩ tới tương lai Kết quả của cuộc điều tra của Times đã chứng minh ngược lại Họ tiết kiệm hơn cha mẹ mình nhiều Quan tâm đến kiếm tiền, tiêu tiền Và họ biết cách dừng lại ở mức nợ có thể chi trả Đây cũng là thế hệ đầu tiên tự chi trả học phí cho mình Cả đại học và cao học Có tới một phần ba không nợ nần gì Cả khi họ phải trang trải toàn bộ chi phí học hành Ngoài một bộ phận nhỏ mua các căn hộ trả góp cho riêng mình Đa số thanh niên anh chọn giải pháp ở nhà bố mẹ để tiết kiệm tiền Điều ngạc nhiên là nam giới thích sống ở nhà bố mẹ nhiều hơn nữ giới khoảng 30 phần trăm số người được hỏi nói rằng họ đang tiết kiệm ít nhất là 10 phần trăm lương của mình khoảng 12 phần trăm những người tuổi 18 đến 20 và 42 phần trăm những người 28 đến 30 tuổi đang thực hành việc tiết kiệm nhiều người trong số họ có việc làm thêm những người chưa tốt nghiệp và việc làm thứ hai những người đã có việc làm với quyết tâm sống giàu có sung túc hơn cha mẹ mình còn theo báo Sài Gòn tiếp thị Người tiêu dùng trẻ Việt Nam lại xài bạo. 45% có mức chi tiêu mua sắm chiếm 20 đến 40% thu nhập, 27,25% có mức chi tiêu mua sắm từ 40 đến 60% thu nhập và 2,25% người tiêu dùng trẻ chi cho mua sắm chiếm hơn 80% thu nhập. Trong khi đó, có 13,25% người tiêu dùng trẻ có mức lương tháng dưới 500.000 đồng, 34,87% có mức lương từ 500.000 đến 1 triệu đồng, 26,12% có mức lương từ 1 đến 1,5 triệu đồng, 11,75% có mức lương từ 1,5 đến 2 triệu đồng và 11,37% có mức lương trên 2 triệu đồng một tháng. Phong cách và lối sống để theo kịp với nhịp sống thời a móc của các bạn trẻ hiện nay khá phổ biến. khác xa lứa tuổi học trò trước kia, thế hệ chín x bây giờ táo bạo hơn, tiêu xài hoang phí hơn, chơi nổi và yêu sớm. Chạy theo trào lưu và để chứng minh mình biết chơi nổi, táo bạo, có gan hơn đàn chị. Cô nàng ngỗ ngáo h sinh năm 1992, học sinh lớp 11 trường LTK, đã tỏ tình với bạn trai cùng lớp rất sổ sàng khi tuyên bố với mọi người Cậu ấy là của tao, cấm đứa nào bé mảng Sự táo bạo còn thể hiện ở những tấm hình nóng trong công viên của giới trẻ chín x đi nhà nghỉ, những gương mặt tuổi tiên nhưng sớm ăn trái cấm và mang những hậu quả nặng nề Ngôn từ của giới trẻ giờ đây thật sự gây sốc Chửi thề tiếng lóng được sử dụng tối đa trong các cuộc giao tiếp Hình ảnh bản thân phô bày đầy rẫy trên mạng Những lời mời chào overnight Dẫn tới hậu quả sát sớm trong lứa tuổi học trò Theo một thống kê Có đến 94% bạn trẻ tuổi Từ 14 đến 25 đã có người yêu Tuy nhiên với vốn kiến thức Giới tính ít ỏi Nhiều chính ít bây giờ vẫn hiểu cụm từ HIV Là hung hít, im lặng và vuốt ve Những lần ăn trái cấm trở nên thường xuyên hơn Cách giao tiếp ngày một bạo dạn hơn Ngông hơn Tất cả những yếu tố đó tạo nên một thế hệ chính ít trẻ Nhưng táo bạo thích chơi nổi ưa sự rùm beng màu mè mà. sự đưa đòi và lối sống buông thả khiến một bộ phận học sinh đang tự trượt dài và hậu quả khôn lường phía trước không dừng lại ở đó trong cách sống và suy nghĩ của một bộ phận bạn trẻ chính ít hiện nay dường như chỉ quanh quẩn với sự hưởng thụ và không chịu được cảnh hết tiền Việc các chính ít vung tiền ra như nước trong các cuộc vui những chuyến đi mua sắm đôi lúc là người lớn phải giật mình thở dài vì số tiền ấy lắm lúc hơn cả một tháng lương của người lớn cô này tiểu thư hát Mặc dù tủ quần áo sạch sỡ đủ mốt Nhưng cái nào mới ra là cô nàng chộp ngay Hắc chỉ thích dùng hàng hiệu và hàng độc Nhưng những cái áo vài trăm ngàn chỉ đáng để hắc mặc ở nhà Ăn theo các sao hát sắm cho mình bộ cánh lộng lẫy y như họ Bộ một lần rồi chán Cứ thế hắc hoang phí tiền của ba mẹ for shopping Còn M Sinh viên trường sân khấu điện ảnh Thì lại sành điệu về mảng dùng mỹ phẩm đắt tiền Cây son M đang dùng được mua với giá hơn 1 triệu đồng nhóm bạn đại gia chín x gồm tkh trường nh lại vung tiền vào những cuộc chơi không dành cho tuổi teen đêm nào cũng thấy t tụ tập với mấy đứa bạn ăn không ngồi rồi kéo nhau đi ba quả như thế muốn gần bốn năm triệu vẫn chưa đã t và nhóm bạn còn kéo nhau đi săn gái gọi và sẵn sàng chi đẹp cho các nàng đổi lại t sẽ được vui vẻ và chẳng quan tâm gì đến sự an toàn khi quan hệ với gái bán hoa một số bạn trẻ tâm sự đối với họ có ba thứ không thể thiếu là xe ghế điện thoại di độc, và hàng, bạn gái. Nhiều bạn thay đổi dế xoành xoạch, càng đắt tiền càng hay, những cậu ấm cô chiêu còn thể hiện đẳng cấp bằng cách ngủ qua đêm ở khách sạn VIP nào đó, du lịch VIP, đi bar, vân v Ngược lại với lối sống trên, là biết bao tấm gương 8X, 9X khác, luôn biết vươn lên, sẵn sàng, không có kỳ nghỉ hè để ở lại thành phố, tất vật kiếm tiền cho năm học mới và phụ giúp gia đình. Đã xuất hiện những tài năng tinh học, thần đồng toán học 8X, 9X, Ngang về những giải thưởng vinh quang cho đất nước Họ biết nói không với lối sống đua đòi Buông thả Trở thành một tiên có tri thức năng động, Có ích cho xã hội Có một câu nói rất đúng cho các bạn trẻ Trước khi tiêu đồng tiền Hãy nhớ người đã làm ra nó Bạn sẽ hiểu giá trị của đồng tiền Trước khi làm việc gì Điều quan trọng là phải hiểu Bạn đang làm gì Và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó Điều năm: Bất kể cha mẹ bạn khen gì Bạn không phải là công chúa Hay hoàng tử Tôi cảm thấy mình giống như một nàng công chúa. Nhiều người ghen tị với tôi vì cha tôi sở hữu ba công ty kinh doanh ô tô và chúng tôi có rất nhiều tiền. Và tất nhiên tôi luôn có những gì tôi muốn. Một cô gái 16 tuổi nói đầy hào hứng. Cô đã có một bữa tiệc tổ chức tại khách sạn World Astoria Australia, New York, Mỹ. Chủ khách sạn cho biết hầu hết các bậc cha mẹ ở đây đều muốn tổ chức tiệc chiêu đãi hay sinh nhật cho con rất thịnh soạn dù họ không giàu vì họ muốn con cái mình bằng bạn, bằng bè đó là cuộc cạnh tranh của các ông bố bà mẹ muốn chứng tỏ mình giàu có. Họ vung tiền để con mình biến thành công chúa, hoàng tử trong một ngày, và họ sẵn sàng để trả nợ trong một năm. Thật ra, họ là người sĩ diệt, màu mè, luôn chiều con thái quá. Họ muốn chứng tỏ với thiên hạ rằng, họ là đại gia và con họ có tất cả những gì nó muốn. Khu giải trí Hyatt ở Mỹ là một trong những nơi được đông đảo phụ huynh Mỹ lựa chọn. Nơi đây có hẳn một chương trình đặc biệt mang tên Hyattin Sweet Sixteen nhắm vào túi tiền của các cô chiêu được cha mẹ nuông chiều để tổ chức sinh nhật lần thứ mười sáu tiêu chuẩn của gói sweet 16 gồm hai phòng ngủ sang trọng cho hai người lớn và sáu khách dưới mười tám tuổi trong một đêm đi và đến khu nghỉ mát bằng xe limousine trong vòng ba mươi km được chụp ảnh kỹ thuật số trong khách sạn và mang ảnh bọc khuôn về nhà bữa ăn dành cho tám người tráng miệng sinh nhật đặc biệt bắp răng bơ và kẹo xem phim và chơi game trong phòng trước khi rời khách sạn ăn bữa sáng có cà phê, bánh mì và mứt. Tất cả những hạng mục trên của Hyatt là nhằm tạo điều kiện cho bạn trẻ muốn biến mình thành nạn công chúa hay hoàng tử trong một khoảnh khắc nào đó. Điều xấu, bạn không thể có mọi thứ như mơ ước trừ khi bạn có tài năng, học vấn và cam kết nỗ lực hết mình để biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi là một người vụng về, vì vậy có luyện tập hay nghiên cứu bao nhiêu cũng sẽ không trở thành một diễn viên múa ba lê những người không có khả năng phân biệt các nốt nhạc sẽ không thể trở thành ca sĩ như Michael Jackson Christina Aguilera hay Gio những người thị lực kém không thể trở thành phi công vân vân sự di truyền những nỗ lực khả năng chịu đựng sự thông minh và học vấn tất cả đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định điều gì phù hợp với bạn thế hệ a luôn ngộ nhận rằng mình là trung tâm của thế giới khi người lớn thường gắn cho họ cái mát năng động sáng tạo bản lĩnh nhiệt huyết phóng khoáng mải mê với hào quang về thế hệ mới lớn, đôi khi người ta quên đi thực trạng ảo tưởng của một số bộ phận am mốc không nhỏ, nhất là ảo tưởng về nghề nghiệp, về khả năng của họ. Trong thời điểm thị trường khác nhân lực chất lượng cao, sự cạnh tranh của các ứng viên trí thức ngày càng khốc liệt. Có nhiều bạn sinh viên mới tốt nghiệp, non tay nghề, non kinh nghiệm và kỹ năng làm việc là ảo tưởng về khả năng của mình. Họ cuốn cuồng tìm kiếm những công việc, ngay có vẻ hấp dẫn, thời thượng lương bổng khá như tài chính, truyền thông, chứng khoán. Hỏa quên rằng nó không dính líu gì với chuyên môn họ đã được đào tạo. Kết quả là khả năng của họ chưa đáp ứng được công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra. Lương họ nhận được thấp hơn con số mong đợi. Ở Việt Nam, theo khảo sát của trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trên 800 sinh viên khoa quản trị kinh doanh tốt nghiệp năm 2006 cho thấy chỉ có một phần trăm trong số này có mức lương khởi điểm 500 đô la một tháng. Về vấn đề này hồi giảng viên khoa quản trị kinh doanh của trường lý giải để đạt được mức lương cao sinh viên vừa tốt nghiệp cần chứng minh mình sẽ mang lại kết quả nhất định gì cho doanh nghiệp tốt nghiệp khoa kinh tế loại giỏi hàng cảm thấy rất tự tin khi nộp đơn xin việc vào các công ty nước ngoài theo cô làm cho nước ngoài lương cao lại dễ nổi danh đã có lần hàng được mời phỏng vấn vào vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh của một công ty chứng khoán nhưng kết quả là cô bị loại vì không đủ năng lực qua mấy lần xin việc nhưng không vượt rào được Rốt cuộc, Hàng định phải chấp nhận làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn tại Hà Nội. Tuy làm lễ tân nhưng Hàng vẫn ngày đêm săn việc mà cô ấp ủ bấy lâu, những mong đổi đời nhanh. Hàng đâu biết rằng những người bạn đã thành danh của cô, đã phải phấn đấu nỗ lực trong học tập và lao động ra sao mới có được công việc như ý. Cô cũng không hiểu, con đường đến thành Rome rất xa và cũng đầy chông gai. Hơn nữa để thành công, có rất nhiều cách chứ không phải chỉ chạy theo những ảo vọng. Hệ quả là Hàng chưa bao giờ cảm thấy tôn trọng công việc cô đang làm. Cô nhìn các đồng nghiệp của mình bằng con mắt coi thường, tất nhiên, không người lãnh đạo nào có thể chấp nhận một nhân viên coi thường công việc mà họ đang đảm nhiệm, hàng bị sa thải. Nhiều sinh viên hay ngộ nhận về khả năng của mình dẫn đến định hướng nghề nghiệp sai lầm. Họ khoác lác, mơ ước viển vông những gì không có thực, chỉ để khẳng định cái tôi của mình. Một tuyên bố xanh rờn, tôi có thể bỏ qua môn sinh vật, hóa học, mà vẫn có thể trở thành bác sĩ nếu muốn, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Những sinh viên không thể làm nổi phép toán sẽ không thể trở thành kỹ sư. Những đứa trẻ không học khá các môn khoa học sẽ không thể kiếm được việc làm nào ở thung lũng silicon. Một cuộc điều tra ở Mỹ năm 2003 cho thấy, các sinh viên, vật phụ huynh và các thầy cô giáo tự tin cho rằng những học sinh tốt nghiệp cấp 3 đã có thể tham gia vào lực lượng lao động. 67% chắc chắn rằng con của họ sẽ có đủ kỹ năng để thành công trong công việc. 78% giáo viên cũng tự tin rằng những người có bằng cấp 3 đã sẵn sàng làm việc. Nhưng ngược lại, một nghiên cứu tương tự cho thấy 67% bậc phụ huynh, 77% giáo viên và 73% học sinh cấp 3 thừa nhận rằng tốt nghiệp cấp 3 chỉ mới được trang bị những kỹ năng cơ bản, chưa thể làm tốt những công việc đòi hỏi chuyên môn cao hay chỉ đơn giản là công nhân kỹ thuật, cơ khí gò, hàng, vân v Thực tế, hành trang của những học sinh mới rời trường trung học phổ thông chỉ là con số không tròn chỉnh, không nghề, không kỹ năng hay kinh nghiệm họ chỉ có một lợi thế duy nhất là sức trẻ và sự nhiệt tình trong khi còn rất nhiều sinh viên cao đẳng đại học ra trường thất nghiệp thì việc xin được việc làm đối với người mới tốt nghiệp cấp 3 là cực kỳ khó khăn ngay cả các ông chủ khi tuyển dụng cho bộ phận lao động phổ thông cũng là ưu tiên cho những ứng viên có bằng nghề và kinh nghiệm rồi khi được may mắn tuyển dụng cùng một môi trường công việc như nhau liệu họ có dễ dàng vượt qua những đồng nghiệp nặng ký kia không đó là thực tế nan giải đối với giới trẻ khi bước vào đời chỉ với tấm bằng cấp ba và đôi bàn tay trắng Đó cũng là lý do mà 90% học sinh cho biết họ thực sự muốn vào đại học, trong khi chỉ có 10% trúng tuyển, theo kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam. Hầu hết các bạn trẻ đều mong muốn có được mảnh bằng đại học để dễ dàng tìm việc sau này. Có công việc tốt, ổn định cuộc sống là một mục tiêu bắt buộc phải đạt được, dù họ biết rằng phía sau nó là cả một quá trình chông gai và cơ hội thành đạt không nhiều. Cuộc sống luôn cổ vũ những người, biết làm việc hết mình và không ngừng phấn đấu. Hết phần 1 Năm 2003, Viện Brookings của Mỹ nghiên cứu về chính sách giáo dục tiến hành một cuộc thăm dò học sinh Mỹ, mọi trẻ khẳng định Chúng đang phải chịu được một khối lượng lớn bài tập về nhà mà có thể cướp đi tuổi thơ Chúng không có thời gian để đi chơi hay thư giãn đầu óc Khắp các báo đài đều đưa tin rùm ven về chuyện Nhà trường đang biến những đứa trẻ thành cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi cuộc khủng hoảng tâm lý trong giới trẻ lan rộng. Có bậc phụ huynh lên án mạnh mẽ vì con họ bị bóc lột cả trí tuệ và tâm hồn. Một con số thống kê cho thấy ở Anh, tỷ lệ trẻ em từ 14 đến 19 tuổi bỏ học chiếm 20%, chúng không học nghề cũng không đi làm. Ở Mỹ, trung bình 25% trẻ em ở độ tuổi 13 không tốt nghiệp phổ thông. Các thành phố lớn như New York và thủ đô Washington DC, con số còn lên tới 45%, có nghĩa là cứ 4 học sinh ở Mỹ lại có một học sinh bỏ học sức ép học hành đã khiến nhiều học sinh khủng hoảng tâm lý và có nguy cơ xa lánh trường. ở Trung Quốc, khoảng 60% các gia đình sống tại các thành phố lớn dành một phần ba thu nhập cho việc giáo dục trẻ. một bé gái năm tuổi học ở một nhà trẻ tư thục tại Bắc Kinh cho biết, em học suốt từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, năm ngày một tuần, chưa đủ, em còn đến các lớp sau giờ học để học đọc, học tính và âm nhạc. trước đây Hiếm có em nhỏ Trung Quốc nào lên 6 tuổi có thể đọc hay làm phép tính cơ bản. Ngày nay, các trường tiểu học hàng đầu tuổi học sinh phải biết ít nhất 1.000 chữ và thành thạo tính nhân. Hỗ Họ học sinh trở thành cái máy học với những thầy cô nghiêm khắc như ông bố giữ đòn hay các bà mẹ van xin cầu khẩn đã trở thành hiện tượng thường thấy không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nước khác. Tại Singapore, trẻ em phân định đẳng cấp khi mới lên 9 tuổi một phần trăm những trẻ có kết quả cao nhất sẽ được chọn vào chương trình tài năng. để có được suất trong một phần trăm đó, chín mươi phần trăm gia đình ở Singapore sắp xếp lịch học ngoài giờ cho con họ. cô bé Tril 14 tuổi thường thức dậy lúc sáu giờ sáng và kết thúc thời gian biểu trong ngày của mình lúc mười giờ tối sau những giờ làm bài tập về nhà và học ngoại khóa. phần lớn những người trưởng thành đều coi lịch trình dày đặc trong ngày là không có gì khác thường với học sinh Singapore. ở Hồng Kông, cậu bé Minh 10 tuổi. Mỗi tuần phải học 34 giờ ở trường, 8 giờ học quần vợt, 2 giờ học gia sư có môn khoa học và làm tính. Chị gái em tên Anh, 13 tuổi, đang tham gia khoảng 10 hoạt động ngoại khóa mỗi tuần. Mẹ các em cho biết, chúng tôi vẫn bị coi là những phụ huynh vô trách nhiệm vì các con chưa hoạt động đúng yêu cầu. Một ví dụ khác là trường hợp của Justin, học sinh trường Waian, một trong những trường danh giá nhất Hồng Kông. Bố cậu quyết định chuyển cậu sang học một trường khác với lý do rất nhiều người coi vào được qua gian như trúng số độc đắc, nhưng con trai tôi phải học tới 11 giờ đêm từ khi lên 7 tuổi, nó mệt mỏi và tôi cũng vậy. Những năm gần đây, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các trường tuân thủ chính sách Yutori Kyoku, giáo dục thanh thản. Cần tạo cho trẻ sự thay đổi căn bản là học cách tư duy độc lập, chứ không phải nhồi sọ thông tin. Phát ngôn viên Bộ Giáo dục Nhật Bản Sunichi Taniyai nhấn mạnh. Điều quan trọng là tạo ra các cá nhân với óc và cơ thể khỏe khoắn. Còn ở Việt Nam, tình trạng học sinh, học chính khóa, chiều tăng tiết tối làm bài tập tới khuya, thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học thêm là chuyện phổ biến Nhiều học sinh đã quá mệt mỏi vì lịch học dày đặc Và không ít phụ huynh phải than thở vì đêm nào cũng thức để học với con Đại diện của Bộ Giáo dục Việt Nam không ngần ngại chỉ ra Hiện nay, một học sinh tiểu học phải học khoảng 1.500 trang kiến thức Số lượng này còn vượt hơn cả mức của một sinh viên học đại học. Còn theo bác sĩ Đinh Đăng Hòa, Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thì gần đây những trường hợp bệnh nhân là trẻ em mắc bệnh trầm cảm, có dấu hiệu stress nặng tìm đến bác sĩ nhiều hơn. Một phần nguyên nhân phổ biến là do áp lực học tập. Ở một khía cạnh khác, trung tâm Brown thuộc viện Brookings, Mỹ, lại đưa ra số liệu chứng minh vấn đề quá tải trong học tập nói trên không đúng với thực tế. Hầu hết học sinh các khối ở Mỹ dành chưa đến một tiếng đồng hồ mỗi ngày để học bài. Họ có đầy thời gian rỗi để chat, chơi game. Một học sinh cho biết, bạn có thể chỉ xem qua bài, có thể chép bài của ai đó ngay từ đầu kỳ. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn mà vẫn có một tấm bằng. Trong khi ở Trung Quốc, một kỳ thi quyết định vận mệnh một học sinh, thì tại Mỹ, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn. Để vào học một trường đại học, sinh viên Mỹ cần lấy chứng chỉ SAT, và AAT. Hai kỳ kiểm tra này do các công ty khảo thí thực hiện chứ không phải chính phủ. Nếu bạn không làm tốt lần thi đầu, bạn có thể nộp 35 đô la để thi lại. Điều này giảm sức ép tinh thần rằng, không phải làm thật tốt ngay trong lần đầu tiên. Giữa hai môi trường sư phạm và kinh doanh có sự khác biệt rõ rệt. Nếu một ông chủ hiệu bánh, không hiểu khách hàng thích ăn loại bánh nào, hương vị ra sao, mẫu mã gì, và nhất là không biết quản lý, điều hành nhân viên làm việc theo yêu cầu của khách hàng, thì không thể kinh doanh lâu dài hiệu quả được. Như một vị hiệu trưởng được bổ nhiệm, dù thiếu năng lực quản lý, chuyên môn không giỏi, song bằng nhiều cách vẫn có thể tại vị được. Đó cũng là một trong những lý do khiến một ông chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra những yêu cầu khắc khe hơn đòi hỏi cao hơn đối với nhân viên của mình so với việc xử phạt của một thầy giáo đối với học sinh. Đã có một trường hợp, một thầy giáo trẻ thường xuyên gửi những email có nội dung quấy rối tình dục đến các học sinh nữ nhưng nhà trường phải mất đến 6 năm mới đuổi được anh ta ra khỏi ngành. Trong 6 năm tiến hành xác minh, kết luận hành vi của giáo viên biến chất đó, nhà trường vẫn phải giữ tên anh ta trong danh sách trả lương nhưng không cho giảng dạy. Hiệu trưởng một trường học ở thành phố New York, Hoa Kỳ cho biết, thành phố đã dành 20 tỷ đô la mỗi năm để trả lương cho các giáo viên và ai cũng được trả lương tương đương nhau dù cho người đó có xuất sắc, bình thường hay yếu kém. Không có phần thưởng hay sự khích lệ nào đối với những giáo viên hoàn thành tốt công việc, cũng không có hình thức kỷ luật mạnh tay nếu họ giảng dạy kém. Giờ thì, bạn có nghĩ rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc, khó tính hơn ông chủ của bạn không? Ra trường, đi làm, bạn sẽ phải cọ sát, cạnh tranh với nhiều người, nhiều mối quan hệ ràng buộc để hoàn thành công việc. Ở trường, bạn không bị đuổi họp chỉ vì đi muộn hay quên làm bài tập ở nhà. Khi đó, thầy giáo sẽ nhắc nhở và bỏ qua cho bạn. Trái lại, sếp của bạn sẽ không im lặng như thầy giáo, có thể cho thêm thời gian rỗi khi bạn chưa hoàn thành xong bài tập. Ông ta sẽ nổi cáu khi bảo bạn viết một bản kế hoạch, bán một món hàng hay kết thúc một công việc đúng thời hạn nhưng bạn không làm được hậu quả là công ty mất uy tín đối tác cắt hủy hợp đồng hàng không bán được ế ẩm doanh thu thấp bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm thậm chí bị sa thải và không có cơ hội để nói lời xin lỗi hay hứa hẹn chính bản thân ông chủ cũng không cho phép mình mắc lỗi trừ những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn hay bất khả kháng còn nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì sao nếu nhân viên của bạn không làm việc tốt Công ty có thể bị phá sản và bạn sẽ mất trắng cả vốn lẫn lãi. Có thể bạn phải bán nhà, thế chấp ngân hàng vì khoản vay kinh doanh. Tồi tệ hơn, bạn có thể phải ngồi tù nếu nhân viên của bạn làm việc tắt trách, qua mặt bạn để ngoài sổ sách hàng tỷ đồng. Viết khống hóa đơn bán hàng mà bạn lại chủ quan ký vào. Sự ngược đời ở đây là, bạn là sản phẩm của nền giáo dục còn nhiều hạn chế, sai lầm và vô trách nhiệm, nhưng sếp bạn không cho phép bạn được như vậy. Điều 8 Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 Gần 3.000 trẻ em dưới 18 tuổi mất cha hoặc mẹ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu Ngày 11 tháng 9 Độ tuổi trung bình của những đứa trẻ 11 tháng 9 là 9 Thậm chí một số là trẻ sơ sinh hoặc đang trong bụng mẹ Eric Abrahamson có cha làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới khi vụ tấn công diễn ra Kể lại Sau sự kiện 11 tháng 9 Tôi ghét tất cả những người xung quanh, tôi gần như phát điên, tôi phải mất hàng năm để đối mặt với thực tế đó. Cha Eric, tử nạn khi em mới 11 tuổi, hiện em đang bắt đầu học đại học. Em cũng giống như mọi thanh thiếu niên Mỹ khác, áo phông đen, tóc nâu, có chút lúng túng, nhưng khi nói về ngày thảm kịch, em nghiến chặt hàm răng. Cái chết của cha, hình ảnh vụ khủng bố lúc nào cũng lẫn khuất bên em. Mỗi khi nhìn vào đó, em lại thấy trái tim tan vỡ, bạn không thể chạy trốn. Nỗi đau sẽ theo bạn ở mọi nơi. Amy Gardner, 16 tuổi, có cha là một trong số 343 lính cứu hỏa và nhân viên y tế của New York thiệt mạng khi làm nhiệm vụ cứu trợ, tâm sự. Một nghiên cứu mới công bố gần đây chỉ ra rằng tỷ lệ rối loạn tâm thần ở những trẻ em bị mất người thân sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 cao gấp 2 lần tỷ lệ bình thường. Các nhà nghiên cứu tại trường cao đẳng y tế Welconnell, New York đã tiến hành nghiên cứu 45 trẻ em là nạn nhân phụ 11 tháng 9 trong vòng 2 năm và nhận thấy hơn 50% trong đó có dấu hiệu rối loạn thần kinh, 1/3 có biểu hiện căng thẳng và 27% trẻ em mất cha hoặc mẹ bị trầm cảm. Kathleen Consonetti, chủ tịch quỹ Save Children cho biết, mọi người có thể nghĩ sự kiện 11 tháng 9 đã là quá khứ, nhưng đối với những đứa trẻ này, ảnh hưởng của nó sẽ không bao giờ phai. Khi lớn lên, chúng sẽ có ý thức hơn về việc mọi người xung quanh đã giúp đỡ mình như thế nào chúng có thể chia sẻ kinh nghiệm với những đứa trẻ bất hạnh khác trên thế giới để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn dù gặp khó khăn về tài chính nhưng tổ chức từ thiện này vẫn hỗ trợ cho từng em cho đến khi chúng học đại học thậm chí cả khi đã trưởng thành Nhà triết học người Anh John Stuart Mill đã từng quan sát và nói rằng cách tốt nhất để không cảm thấy thất vọng là không nên bị hút quá vào cái gì đó theo ông Người hạnh phúc là người biết quan tâm đến nhiều thứ, hơn là quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình. Nói cách khác, bạn sẽ không tìm kiếm hạnh phúc bằng cách cuốn vải quanh chiếc rốn của mình. Bạn không thể cứ soi mãi vào góc khuất của quá khứ tan thương, cũng không thể mãi dần vặt mình, rằng mình không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Hãy nhìn vào những hình ảnh nhân ái, cao đẹp về người thân, thì hàng xóm đã nỗ lực thế nào để đem hạnh phúc cho mọi người. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống quanh ta không đến nỗi tệ. Bridget Fisher, một sinh viên 19 tuổi, đến từ Đại học Villanova, Philadelphia, nói về ký ức ngày 11 tháng 9 là hình ảnh người cha, của nhân viên an ninh của tòa tháp đôi đã chạy vào trong để giúp đỡ mọi người khi vụ nổ xảy ra. Sau sự kiện 11 tháng 9, tôi đã tự hỏi, liệu mình còn có thể hạnh phúc được không? Nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự là khiến người khác hạnh phúc, là làm việc tốt cho những người xung quanh bạn, đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chris đâm sự. Sau ngày 11 tháng 9, Mỹ tiến hành hàng loạt chương trình điều trị tâm lý chuyên sâu nhằm xoay dịu những tổn thương về tinh thần cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi chúng phải tận mắt chứng kiến và đối mặt với hậu quả của tấn thảm kịch ấy. Nhà triết học Christina Hope Summers và chuyên gia tâm lý học Sally Sato đưa ra dẫn chứng rất sinh động rằng nước Mỹ đang bị bao vây bởi đội ngũ các nhà trị liệu học, nhà giáo dục học đầy lòng tự trọng, các nhà tư vấn tâm lý, chủ hiệu thuốc, bệnh nhân và các bác sĩ khoa chấn thương trong hậu thảm kịch ấy rất nhiều tổ chức để đề nghị trợ giúp cho các em từ tư vấn tới dạy các bài học âm nhạc tổ chức trại hè cấp học bổng sử dụng liệu pháp tâm lý vân vân các khóa học nhạc sinh hoạt trại hè được tổ chức hay những bài điều trị tâm lý bằng nghệ thuật như massage chân so bóp bằng dầu thơm những bài tập hít thở sâu chơi bóng bơi lội đi bộ ghi lại những niềm vui nỗi buồn trầm tư trong một thế tập yoga đốt nến ướp nước hoa nhảy quanh phòng trong điệu nhạc vui nhộn và phân tích kế hoạch hàng ngày, vân vân, đã thật sự giúp những đứa trẻ thoát khỏi stress. Sáng kiến này không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn, mà còn khiến chúng suy nghĩ tích cực hơn. Các chương trình đó giúp tôi nhận ra rằng, mình không phải là nạn nhân duy nhất. Trại hè đã giúp cho chúng tôi chi phối được cảm xúc riêng, khiến chúng tôi đoàn kết để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Martin, một thành viên của quỹ Tuesday Children, cho biết. Từ khi đi vào hoạt động năm 2001, Stay Children đã tổ chức trợ giúp cho 5.000 thành viên Nhiều trẻ em trong số đó Giờ đây đã trở nên cởi mở hơn Khi nhắc tới cha mẹ đã mất Phụ trách chương trình trại hè, Terry Gray Sears cho biết Một số trẻ còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được Sự mất mát vào thời điểm đó Còn một số khác lại đã cố gắng Tỏ ra mạnh mẽ và kìm nén nỗi đau của mình Chúng cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết Bởi sau ngày 11 tháng 9 Chúng còn phải đối mặt với những thách thức mới Như cha mẹ tái hôn Phải làm quen với gia đình mới Điều đó dễ khiến trẻ em trở nên xa cách với chính những người thân của mình Một người mẹ rất lo lắng về đứa con 11 tuổi của mình Tâm sự rằng cô luôn muốn con mình thoát khỏi stress Cô không dạy con phải đối mặt với stress, đồng hành hay tự vượt qua nó Mà là làm sao để stress không ảnh hưởng đến con, rời xa con mình Đối với bọn trẻ, nghĩ về những nạn nhân của đợt tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 Và hậu quả của nó vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng các em bị cuốn vào suy nghĩ và chúng nợ người lớn điều gì đó. Những lúc như vậy, bọn trẻ nhìn vào rốn chúng, ở đó là vực sâu đau thương. Nếu bạn cứ bị hút, chìm đắm vào không dứt ra được, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Nói một cách ví von rằng, rốt của bạn không thú vị đâu, đừng dành cả đời ngắm nghía nó. Từ việc bọn trẻ quá chú trọng đến mức thần tượng hóa lòng dũng cảm của các anh hùng thời đại ngày nay, và các chú cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và những người xông vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới với nỗ lực cứu những nạn nhân, viện lao động và gia đình Hoa Kỳ đã lập ra một chương trình khuyến khích trẻ con hỏi câu, điều gì đặc biệt với tôi? Thông điệp gửi đến các bạn trẻ rằng, hãy nhìn xung quanh và sẽ thấy thế giới này còn nhiều điều đáng quan tâm hơn những gì bạn đang nghĩ, đang mến mộ. Khi chứng kiến sự kiện 11 tháng 9, hầu hết chúng ta đều cảm thấy yêu mến những cảnh sát và lính cứu hỏa Chúng ta cũng yêu mẹ vì mẹ thật tuyệt vời, yêu anh trai vì anh có thể sửa chữa mọi thứ, hoặc yêu bà vì bà là người biết nấu những món ăn đặc biệt mà chúng ta thích. Nhưng tôi cá rằng, hầu hết các bạn không nghĩ nhiều về những điều bà thực sự thích về bản thân mình. Đã có lúc bạn ao ước, nếu là người trong cuộc, mình cũng sẽ hành động như những người anh hùng của ngày 11 tháng 9. Bạn có thể yêu mến họ, nhưng đừng quá thần tượng hóa họ. bởi như thế, bạn sẽ luôn cảm thấy mình kém cỏi và tự ti, thậm chí bị stress. Hãy xem đó như một ký ức đẹp để bạn sống tốt hơn, biết sống vì người khác. Điều chính Trường học của bạn có thể loại bỏ việc thắng thua, nhưng cuộc sống thì không. Trong cuộc đua tranh vị trí, ông chủ Nhà Trắng hôm 4 tháng 11 năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain đã thất bại nặng nề trước đối thủ đảng Dân Chủ Barack Obama khi ông Obama giành được đa số phiếu đại cử tri, vượt xa mất cần thiết là 270 phiếu, và chính thức trở thành tổng thống gia màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. Có nhiều lý do khiến Thượng nghị sĩ John McCain thua cuộc, như vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ hồi tháng 9 năm 2008 theo giới phân tích là sai lầm về chiến lược và sách lược, lựa chọn cộng sự thiếu kinh nghiệm và sáng suốt, tuổi cao và đặc biệt là không được sự ủng hộ của báo chí. Kết quả của một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew về báo chí và con người cho thấy 70% người Mỹ cho rằng Hầu hết các nhà báo muốn thấy Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử 2008, nhưng tỷ lệ này dành cho McCain chỉ là 9%. Người Mỹ đã biết cuộc đua này là vì cái gì, đó là hy vọng và sự thay đổi. Hay như ông chủ đội bóng Real Madrid, Kanderen, từng nói chắc như lên đóng cột rằng Robinho sẽ không đi đâu hết. Vậy mà đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2008, Kanderen lại đổi dọc, chúng tôi đã quyết định để Robinho rời Pellapu, anh ấy sẽ ra nhập Manchester City. Rõ ràng, Candelario đã thua. Ông đã không thể cản được quyết tâm rời bỏ Panabo của tuyển thủ người Brazil. Thế nhưng, trên nhật báo marca, đích thân ông khẳng định: Robinho cậu thua rồi". Các nhà tư vấn tâm lý thường nhắc nhở rằng trong cuộc sống luôn có sự cạnh tranh, có người thắng cuộc và kẻ thua trận. Trong một trận đấu, có đội tiến sâu và đến đêm chung kết và nhận huy chương vàng, có đội phải xếp vali về nước ngay từ vòng đấu loại. Trong công việc. Có người thành đạt, lại có kẻ thất nghiệp, một số người vượt qua kỳ thi và đỗ đại học, người khác thì trượt vỏ chuối, cuộc sống sẽ tôn vinh những người tài giỏi và chế diễu kẻ thua cuộc. Nhưng ở một số trường học, sự thắng thua không như vậy, giải bét sẽ bị bãi bỏ và những học sinh tiêu biểu sẽ không được nhận giải học sinh xuất sắc vì lo sợ có thể làm tổn thương đến học sinh khác. Ở đây không có thứ giải, không phân biệt kẻ thắng, người thua, những nỗ lực cũng quan trọng như kết quả một bộ phim hoạt hình Alex in Wonderland, Alex ở xứ sở thần tiên đã có tác động tích cực đến nền giáo dục công khi cho rằng bất kỳ người nào thắng, người đó phải có giải hoặc ít nhất là được trao kỷ niệm chương. Nhiều phòng lưu niệm ở các trường học của Mỹ chứa đầy vật kỷ niệm vô nghĩa như các sợi dây ruy băng, bài vân vân, thể hiện khát khao được nhận giải nếu họ thắng cuộc. Người ta cố gắng làm thế nào đó để gắn cho đội tuyển của trường mình có được giải thưởng. Chẳng khác nào khẳng định mọi học sinh đều có năng khiếu và có tài. Tuy nhiên, đó chỉ là cái bẫy ngọt ngào để xoa dịu lòng tự trọng của bọn trẻ. Nếu ai cũng có năng khiếu thì đồng nghĩa với việc không ai có năng khiếu cả. Trong bản hạnh kiểm hay học bạ của học sinh, tất cả đều được các thầy cô nhận xét đặt hạnh kiểm A, hạnh kiểm tốt. Vậy thì ai trong số các bạn là xuất sắc, vượt trội, hiếm có ai bị kỷ luật hay hạnh kiểm xấu, thứ bọn nhiều khi bị thổi phòng, bạn sẽ có cảm giác buồn bã, thất vọng vì thấy ai cũng đặc biệt như mình. Ai cũng có giải, dù chỉ là một sợi dây ri băng có thể xoay dịu nỗi buồn của kẻ yếu kém nhưng vô hình chung làm tổn thương lòng tự trọng của người có tài khi nói ai cũng đặc biệt cũng chính là không ai đặc biệt cả thật là bất công charles wiley giáo sư trường đại học harvard từng tuyên bố rằng mục tiêu của giáo dục không phải là tổ chức cuộc đua tài để lựa chọn ra người xuất sắc bởi nó sẽ gây ra áp lực cho học sinh vì mỗi người đều có năng khiếu sở trường cũng như nỗ lực khác nhau thay vào đó các trường nên quan tâm đến tính thỏa đáng khi xem xét đánh giá khả năng của học sinh rất nhiều giáo viên sư phạm cho rằng các trường học không nên tổ chức các cuộc thi mang tính cạnh tranh để giành giải thưởng, không ít giáo viên ủng hộ việc giao cho sinh viên những dự án nghiên cứu, làm việc theo nhóm hơn là làm việc cá nhân, những hoạt động kiểu này gọi là cùng tiến. nói cách khác là hãy để những đứa trẻ thông minh làm tất cả mọi việc. Ngay cả những sinh viên được vinh danh vì một thành tích nào đó thì sự vinh danh lý thuyết đó cũng chỉ như một phần thưởng có giá trị đầu tiên và sinh viên đó cần có cho hành trang vào đời. Nhưng ở góc độ nào đó, bạn sẽ phải học cách chấp nhận thua cuộc Nếu không, sẽ luôn có những điều bất ngờ không mấy tốt đẹp trong cuộc sống xảy ra Vince Lombardi đã nói Điều tuyệt vời nhất không phải là bạn sẽ không bao giờ có cảm giác thất bại Mà là bạn đứng dậy sau những lần thất bại đó như thế nào Bạn đừng nhục chí sau mỗi lần thất bại Mà đôi khi phải lấy đó là động lực để bước tiếp Abraham Lincoln, một trong những tổng thống Mỹ xuất sắc nhất trong lịch sử là một người nổi tiếng vì ông luôn thu cuộc cho đến khi ông trở thành tổng thống Mỹ. Còn nhà sinh học Galvani sau nhiều lần làm thí nghiệm thất bại, phải đến khi tình cờ làm thịt ếch để nấu cháo cho vợ, ông đã tìm ra hiện tượng điện sinh học. Fleming cũng vậy, ông không nản sau nhiều lần thí nghiệm thất bại để tìm ra kháng sinh chống sốt rét. Cuối cùng, trong một lần tình cờ tấm bản cái liên cầu khuẩn bị nhiễm nấm, ông đã tìm ra penicillin. Những thành công có được đó chính là nhờ họ đã lạc quan tin tưởng mình sẽ thắng lợi sau những thất bại. Điều 10. Cuộc sống phức tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều Hơn 10 năm về trước, tờ New York Times có đưa tin về Rất thể dục kiểu mới, nơi không có tranh đua, chỉ có hợp tác. Rõ ràng là có nhiều người không tán thành vì tổ chức các môn thể thao có vòng đấu loại. Có ý kiến cho rằng, việc chọn ra và đấu loại trong các cuộc thi là cách để người ta quen dần với cuộc sống có sự ganh đua Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, ngay cả trong bóng đá, môn thể thao vua mà hàng triệu người trên thế giới hâm mộ. Sự thắng thua được tranh giành quyết liệt đến từng giây phút. Ngày 23 tháng 8 năm 2008, các vũ công Tango Argentina đã thi đấu hết sức thuyết phục trước tại bằng San Nigeria trong trận chung kết môn bóng đá Nam tại Đại hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 và giành thắng lợi 1-0 và tấm huy chương vàng quý giá trước vô địch dành cho Argentina là một kết quả xứng đáng. Bởi các học trò của huấn luyện viên Batista đã chơi rất hay tại giải đấu. Ở vòng bảng, Argentina toàn thắng cả 3 trận trước Australia, Serbia và bờ biển Nga. Tại tứ kết, họ đã hạ gục Hà Lan trước khi đè bẹp Brazil 3-0 ở bán kết. Một số người nhận xét, môn dodgeball, bóng chọi, bóng ném, thường có trong học phần của nhiều trường học ở Mỹ là môn chơi năng tính bạo lực, không phù hợp với môi trường sư phạm, tranh luận về việc bạo lực, nối tiếp bạo lực, một sinh viên bang Virginia, Mỹ đã lập ra nhóm, các cô gái chống lại những hành vi bạo lực và họ đã thành công trong việc loại bỏ môn bóng chọi nói trên ra khỏi nội dung giảng dạy của lớp học thể chất. Họ nhấn mạnh rằng, các trường học không nên bảo trợ cho các môn chơi, có thể dẫn đến sự chết chóc hay bị loại. Vì một trò chơi thì nên nhằm mục đích giúp học sinh rèn luyện thể chất, chứ không phải là trận thi đấu để phân định thắng thua. Dodgeball là môn thể thao quen thuộc của đa số các trường học ở Mỹ hay Canada người chơi sẽ chia thành hai đội, mỗi đội sẽ cố gắng ném bóng trúng đội đối phương và né những quả đối phương ném trả. đội nào bị ném trúng hết cả đội sẽ thua cuộc. Vốn chơi được dodgeball đòi hỏi mỗi đội bóng phải có những tuyệt chiêu của riêng mình để đánh bại đối thủ, thậm chí mỗi thành viên lại có những kỹ năng khác nhau, tính toán sao cho mỗi chiêu thức để phát huy hiệu quả tối đa lên phía địch và giảm thiểu thiệt hại cho quân ta. Nếu bạn không có cái đầu tỉnh táo, ốc phá đáng nhanh nhạy và kỹ năng thành thạo, đôi khi bạn chết dưới tay kẻ yếu. ở một bước độ nào đó Hoạt động giáo dục thể chất gặp phải những sự tranh luận gây gắt những người phản đối môn dodgeball hoàn toàn ủng hộ hiệp hội quốc gia về thể thao và giáo dục thể chất khi chủ tịch hội ông judith john khẳng định dodgeball không phải là một môn chơi phù hợp trong nhà trường vì nó loại dần kẻ yếu và không đánh giá cao những đứa trẻ có kỹ năng kém hơn nếu tự nhiên bạn cầm một vật ném vào ai đó chắc chắn người ta sẽ phẫn nộ và dễ dẫn đến trả thù ông thomas murphy một giáo viên dạy thể dục tại trường tiểu học Tobin ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ đã nói như vậy trên tờ nhật báo The Boston Globe. Còn Dennis Dochef, giảng viên trường đại học Concordia, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của môn chơi này. Nó giống như khích lệ bọn trẻ gây hấn với nhau. Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể tác động vào tâm lý bọn trẻ, khiến chúng có các hành vi bạo lực. Ở Mỹ, người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về những tác động tiêu cực của các hành vi bạo lực trên TV đối với trẻ em từ 9 đến 13 tuổi, Kết quả cho thấy, những bản tin thời sự về các vụ khủng bố, xung đột vũ trang và tiêu biểu là vụ 11 tháng 9 và cuộc chiến Iraq, hiện tượng xả súng trong trường học hay những phim ảnh trò chơi bạo lực nguy hiểm có tác động rất lớn đối với trẻ em. Những sự kiện này có thể làm cho trẻ có cảm giác bị đe dọa và bất ổn, thậm chí có thể dẫn đến sự thay đổi hành vi theo hướng tiêu cực. Giáo sư David Morrison, làm việc tại Học viện Nghiên cứu Truyền thông thuộc Đại học Leeds, nhận định. Đối với trẻ em, vụ 11 tháng 9 được coi là sự kiện mang lại nhiều hình ảnh bạo lực nhất mà các em được thấy trên TV. Đó cũng là lý do mà nhiều ý kiến cho rằng không nên tồn tại môn dodgeball trong các giờ dạy giáo dục thể chất. Ý kiến khác lại tập trung vào cảm giác bị tổn thương của bọn trẻ. Robert cratch giảng viên trường đại học Delaware, đặt ra câu hỏi đầy lo lắng rằng, nếu bị loại ra khỏi trò chơi, tâm lý bọn trẻ cũng như cảm giác của các thành viên trong nhóm như thế nào? Bạn có nghĩ thế giới này có kẻ mạnh và có người yếu kém không? Tất nhiên là có, môn là một trong những thứ chỉ cho bạn thấy bạn là người mạnh hay yếu kém và bạn sẽ đối phó như thế nào. Điều 11. Ngã một lần, và sẽ biết đứng vững hơn Trong thi đấu thể thao, chúng ta luôn lên án những kẻ thích chơi nhưng sợ thất bại, sợ nguy hiểm và không thích cạnh tranh, bởi thể thao không có chỗ cho những kẻ đó. Thể thao là một cuộc so tài bất phân thắng bại rồi cuộc cạnh tranh khốc liệt để tìm được ngôi sao và kẻ hàng nhát ở hạt Brookwood, bang Florida, Mỹ, các giáo viên trong trường cấm học sinh chạy trong sân. Điều này không có gì đáng bàn cãi, nhưng điều vô lý là họ lại cấm cả việc chơi xích đu, chơi quay ngựa gỗ, trò bập bênh, bò trong những chiếc ống hay những hộp cát, vì họ cho rằng chúng rất nguy hiểm. Điều này càng khiến bọn trẻ sợ sệt, nhút nhát, không dám chơi một mình nếu không có người lớn ở bên cạnh. Như hai bé gái lớp một đang chơi xích đu, có một người nói với cô bé đang đẩy: "Em bỏ ra, hãy để bạn ấy tự đẩy xích đu." Tết sẽ không ngồi một mình, một người không thể mạnh bằng hai người. Cô bé ngồi xích đu trả lời và đứng dậy đi, em đã không thể đủ tự tin để chơi một mình. Ở một số trường, việc tự do chơi của bọn trẻ được thay thế bằng việc tổ chức các cuộc đua tiếp sức, những hoạt động có người lớn giám sát để đảm bảo các em không có những sáng tạo bột phát. Điều này khiến một số người hiểu là bọn trẻ phải được bảo vệ khỏi những điều không hay trong cuộc sống bằng mọi giá, cách ly chúng khỏi những tác động xã hội hoặc vận dụng trí tưởng tượng của chúng để tạo ra một môn chơi riêng. Thực tế, khi trẻ em chơi đùa, bị ngã xây xước hoặc có thể bị gãy xương, thì các vết thương này được coi như những biểu hiện của sự trưởng thành, hoặc ít nhất là biểu hiện của việc biết tôn trọng ý nghĩa của lực hấp dẫn. Đôi khi, những sân chơi trở thành nơi dạy bọn trẻ biết mối liên quan giữa những quyết định ngớ ngẩn sẽ dẫn tới những kết quả không tốt đẹp. Joe Frost, giáo sư danh dự trường đại học Texas, khẳng định rằng, Chơi đùa là một trong những cách thức chính giúp trẻ phát triển. Nếu cứ ngăn cấm trẻ chơi đùa, thì có vẻ như chúng ta đang xây dựng một quốc gia của những kẻ hèn nhát. Và chúng ta phải làm gì đối với các trò chơi như dodgeball, bóng ném và những môn thể thao phân định kẻ thắng người thua có thể đeo dạy những đứa trẻ được bảo bọc từ bé. Có một giải pháp được nêu ra là dạy cho những đứa trẻ đó tập tung cà vạt lên. Người ta cho rằng các quả bóng tennis có thể rơi rất nhanh và đập mạnh vào mặt bạn, nhưng những chiếc cà vạt rất mềm, May là là xuống đất nên sẽ không đe dọa đến tính mạng của bọn trẻ. Bản thân đứa trẻ biết tung hứng và đỡ trúng chiếc cà vạt, sẽ không còn cảm thấy mình kém khỏi nữa. Điều 12. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử, đôi khi bị bẻ mặt sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ít nhất một lần bị bẻ mặt trước đám đông hoặc gặp tình huống gà mắt tóc nào đó, đó là chuyện thường ngày của cuộc sống. Nhưng phụ huynh của bạn lại tỏ ra quá lo lắng khi cố gắng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ bạn không rơi vào hoàn cảnh ấy. Liệu cha mẹ bạn có thể ngày nào cũng theo sát, đếm từ bước chân mỗi khi bạn ra đường, xem bạn tiếp xúc với ai, ăn uống vui chơi với người nào, để bảo vệ bạn, cấm đoán bạn không? Tôi tin chắc là không. Gạt con cái ra ngoài các tình huống căng thẳng và tự giải quyết các vấn đề hộ con và thái độ thường thấy của các bậc cha mẹ gà ấp con. Trong khi các đứa trẻ bình thường khác Tự biết giải quyết vấn đề của mình khá dễ dàng Hãy giúp bọn trẻ đối mặt với những điều phiền toái Khó xử ấy thay vì bao bọc chúng Không quá chịu chuột Không quá cứng rắn Không quá bỏ vê Không quá ấp ủ là thái độ mà các nhà tâm lý Giáo dục Mong muốn những bậc làm cha làm mẹ Cần phải có đối với con trẻ Nếu bạn bảo vệ con cái kỹ quá Sẽ làm thế giới bình thường của đứa bé thêm nặng nề Vì chính thái độ hay âu lo gắt gỏng của cha mẹ nhào làm cho thế giới của con mình thêm hoàn hảo lại có tác dụng ngược lại rất tai hại là cấy điện sợ hãi đó cho con nhiều phụ huynh không bao giờ dám nói không được làm điều đó với con mình thì họ cho rằng không cần thiết phải làm cho con sợ dù nó đang nghịch phát đồ ăn của mèo nuôi trong nhà đứa trẻ không hiểu nghịch đồ ăn của mèo là mất vệ sinh khi lớn hơn nó sẽ không phân biệt được cái bậy với cái bình thường ngược lại cùng tình huống trên có ông bố chỉ tay trợn mắt hét to tao bảo mày không sợ vào đồ ăn của mèo nghe chưa Lúc này, có thể đứa bé sẽ rụt tay lại và sợ hãi, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao bố mình lại có thái độ đáng sợ như thế, và không biết tại sao sờ vào đồ ăn của mèo lại là chuyện cấm kỵ. Ông bố đó coi kỷ luật nghiêm khắc là đường lối giáo dục con cái đúng đắn, họ không cần cắt nghĩa, miễn sao con họ không động tay vào đồ ăn của mèo. Có những lúc bà đứng trước sự lựa chọn, hoặc là sống thu mình để tránh những tình huống khó xử, hoặc là học cách đối phó với nó, bà sẽ làm gì? Đôi khi, những tình huống làm bạn cảm thấy hơi bẻ mặt Lại giúp bạn tránh được những kết quả tồi tệ hơn Chán hẳn với những điểm số kém và thái độ cư xử không hay của cô con gái 14 tuổi Một bà mẹ ở Oklahoma đã phạt con đứng ở góc phố Đông đúc, Cầm một biển có dòng chữ Tôi không làm bài tập và gây phiền toái cho các thầy cô trong trường Tình cảm của người mẹ trong trường hợp này Vô hình chung đã đi ngược với cách dạy con một cách tâm lý Một bức tư gửi tới báo chí tố cáo người mẹ vì đã giết chết tâm lý của cô con gái bằng cách làm bẻ mặt con nơi công cộng, một người đi xe máy ngang qua đã gọi điện cho cảnh sát, nói rằng đó là một cái cớ hạ thấp lòng tự trọng của con trẻ. Một giáo sư nghiên cứu về sự phát triển trẻ em nói với báo chí rằng, những án phạt như vậy có thể làm thua chột xúc cảm của trẻ ở mức cao nhất. Người mẹ vì quá lo lắng khi thấy con mình hư, nên làm cách nào đó với mong muốn con mình về xấu hổ mà thay đổi, nhưng không chắc sự việc lại tốt hơn. Tôi không phải là một chuyên gia... Người mẹ nói, như tôi làm điều đó với con tôi như là một sự thử nghiệm ít nhất là như vậy. Và thực tế tôi đã thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cư xử của con gái sau lần phạt tầm bản chữ đó. Những người chứng kiến sự việc này ở trường cũng ghi nhận, cô bé đã có thái độ cư xử tốt hơn. Cô nói với các phóng viên rằng, chuyện đó làm cô chú tâm học hành hơn và cô hy vọng sẽ cải thiện điểm số ở trường, đủ để cô có thể tham gia đội bóng rổ trong niên học tới. Trong câu chuyện này, Thay vì thận trọng tìm hiểu xem cảm giác của cô con, con gái lúc đó, bà mẹ lại nghĩ ngay đến hậu quả của những hành động đó đối với cuộc sống của bà ở tuổi trưởng thành. Thay vì tập trung vào những điều mà đứa con gái 14 tuổi nghĩ về mẹ, bà lại quan tâm đến việc nó sẽ là người như thế nào khi 23 tuổi. Bà sẵn sàng làm bẻ mặt cô con gái của mình, để nó nhanh chóng chấm dứt việc học hành không ra gì. Nhưng nếu đứa trẻ bị làm bẻ mặt nhiều lần, hậu quả sẽ là một sự mất mát lớn nhiều đứa trẻ khi đã trưởng thành và có con nhưng vẫn không thể quên được sự tổn thương do bố mẹ chê vai hồi bé một thành viên câu lạc bộ làm cha mẹ hà nội tâm sự trong một buổi học về kỹ năng dạy con tôi vẫn nhớ rõ mình tuổi thân và cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi bố mẹ cứ vô xấu mình trước mặt khách mẹ còn bảo sau này chẳng có đứa đi rồ nào lấy mày mà tôi nào có thể gì cho cam Chỉ cho rằng cách đứng xử này Chẳng những không giúp con cố gắng thêm mà còn gây ra cảm giác chán nản Và ý muốn buông xuôi ở con Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ làm vậy với con cái Chỉ tâm sự Phương pháp tiết kiệm lời khen Hào phóng lời chê Được rất nhiều người áp dụng Với niềm tin là có thể hạn chế thói tự kiêu Kích động lòng tự trọng của con Khiến con không ngừng cố gắng Tuy nhiên trên thực tế Mục đích này thường không đạt được Thậm chí bị phản tác dụng Nếu bị chê trước mặt khách Nhắc là bạn bè thì hậu quả càng tệ hơn, trẻ cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, dẫn đến oán giận bố mẹ sẽ phản ứng dữ dội, cãi, bỏ nhà đi, xé sách vở, vân vân. Nhiều trẻ bị đối xử như thế lâu ngày đâm ra quen, lòng tự trọng tự tin bị mài mòn, rất khó phát triển về sau. Hãy nhớ rằng, thường xuyên chơi con, đặc biệt là chơi trước mặt người khác là điều tối kỵ với những người làm cha mẹ. Hết phần 2. Phần 3 bao gồm điều 13, điều 14, điều 15, điều 16, điều 17, điều 18, điều 19, điều 20. Điều 13, bạn có thể chơi thể thao giỏi nhưng chưa chắc để trở thành một tuyển thủ quốc gia. Nếu bạn là vận động viên bóng trổ trong trường cấp 3 hay trường cao đẳng đã từng được mến mộ như một ngôi sao nhạc rock, một tài năng trẻ được trọng dụng, bạn đừng tự tin vội sẽ có ngày trở thành vận động viên thuộc hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA và bước phá thành tích của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới của Mỹ Michael Jeffrey Jordan hay những tuyển thủ trưởng thành từ giải bóng rổ nhà nghề NBA với các tên tuổi lừng danh như Kobe Bryant, LeBron James hay Carmelo Anthony. Nói về Jordan, những người yêu thích môn bóng rổ không khỏi không hưởng mộ tự hào về anh. Trên ngày 17 tháng 2 năm 1963, Michael Jordan được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của NBA ra toàn thế giới trong những năm 1980 và 1990. Sau khi thi đấu khởi bật trong màu áo của Đại học Bắc Carolina, Jordan tham gia vào đội Chicago Bulls của NBA vào năm 1984. Anh nhanh chóng nổi lên như một trong những ngôi sao của đội tuyển với những màn ghi điểm thành công khi trình diễn khả năng slam Slumden, ướp rổ của mình, ở vạch ném phạt trong cuộc thi slam dunk. Điều này đã mang lại cho anh nickname Air Jordan, Jordan không trung hay His Honors, sự bay bổng của chàng như một sự khen ngợi xứng đáng của khán giả. Anh cũng nổi tiếng là một trong những cầu thủ bóng rổ phòng thủ tốt nhất. Năm 1991, anh chiến thắng và đạt được danh hiệu vô địch NBA lần đầu tiên với đội Bulls và tiếp sau đó là các danh hiệu vô địch năm 1992-1993. Năm Điều này giúp anh giành được 3 lần vô địch liên tiếp. Tháng 10 năm 1993, sau cái chết của cha là James Rokkan do bị ám sát, Jordan đã bị sốc. Anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 để theo đuổi sự nghiệp bóng chày. Sau đó anh đã trở lại với Bulls vào năm 1995 và dẫn dắt đội chinh phục thêm các danh hiệu vô địch vào năm 1996, 97 và 98. Jordan giải nghệ lần thứ hai năm 1999, nhưng anh lại quay về với NBA sau hai mùa giải một lần nữa với tư cách là cầu thủ của đội Washington Wizards từ năm 2001 đến năm 2003. Jordan đã 5 lần đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải của NBA người lần được chọn vào đội hình tập hợp các ngôi sao của NBA, 9 lần được vinh dự chọn vào đội hình phòng thủ tốt nhất, 6 lần đạt, cầu thủ xuất sắc nhất còn chung kết NBA, và giải thưởng, cầu thủ phòng thủ hay nhất năm 1988. Anh lập kỷ lục ghi điểm trung bình một trận cao nhất trong các mùa giải thường của NBA là 30,1 điểm một trận, cũng như kỷ lục 33,4 điểm một trận trong các vòng đấu playoffs. Năm 1999, anh được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN Hình chọn là vận động viên Bắc Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20 và đứng thứ hai sau Ben trong danh sách các vận động viên thế kỷ của hãng tin AP. Theo Hiệp hội Vận động viên các trường trung học Mỹ NCAA, gần 3% học sinh lớp 12 chơi trong các đội tuyển bóng rổ của trường sẽ tiếp tục chơi cho đội tuyển trường cao đẳng. Khoảng 1,3% số cầu thủ nghiệp dư này sẽ được chọn vào đội bóng của NBA. Và có thể là vận động viên bóng rổ cựu khôi nhất ở trước cấp 3, Thậm chí chơi tốt nhất trong lịch sử trường bạn, khi khả năng của bạn để gia nhập NBA đôi khi còn mong manh hơn khả năng để bạn có thể là người đầu tiên đặt chân lên Sao kim. Chỉ ba trong số 10.000 học sinh cấp 3, khoảng không phép phần trăm, có thể được NBA nhận, 99% phần trăm còn lại bị loại ra. Bạn phải biết chấp nhận điều đó cho dù bạn là vận động viên cừ khôi nhất ở ngôi trường của bạn, thì bạn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Hy vọng mong manh nhưng bạn đừng thất vọng. Cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ hấp dẫn để bạn khám phá, chinh phục. Hãy cố lên! Điều 14 Bạn cần biết mình mặc như thế nào khi ra khỏi nhà. Đầu cắt trọc lót, tóc uống ngọt như mì ống spaghetti, nhuộm lai like đủ màu, áo chật sắc người hở lưng, rốn, thậm chí trong suốt nhìn thấu da, quần, váy cực ngắn, hay ống ngố mài bạc, xé nham nhở kiểu cách, đó là phong cách xì tim mà giới trẻ cho là sành điệu. tôi chẳng hiểu phải gọi cái thứ quần áo bùn nhùng trên người của cậu ấm md là cái thứ mốt quái quỷ gì nữa chiếc áo thun màu xám in hình một con dơi đen xì đang bay cái quần jeans không thể bạc màu hơn lấy quần có cảm giác sắp đụng xuống đất đi kèm với trang phục quái gỡ là đủ thứ dây xích lẻn sản trên cổ rồi cả vòng tay và khuyên tai các kiểu thời trang hip hop bâng bẩn mà cậu diệt đang là gu thời trang phái mạnh còn phái yếu thì sao giá áo tăng lên giá quần tụt xuống áo hững hờ quần chả chờ phút nào các nàng thi nhau mặc áo hở rốn đi xuống phố thì hoa cả mắt thì các cô nàng thi nhau nhuộm tóc uốn tóc có nàng trong một tuần thay đổi đến ba bốn kiểu tóc màu tóc như con tắc kè hoa đổi màu đầu tuần ép tóc thẳng đơn như robot cuối tuần lại đổi thành tóc lọt tóc uốn rồi thành tóc vàng hoe thật đáng thương cho mái tóc xu thế khác người trong cách ăn mặc trang điểm đầu tóc và cả những phụ kiện đang được thế hệ tám x chín x ưa chuộng họ xem đó là sự phá cách độc đáo và không đụng hàng Đụng đâu chẳng biết, nhưng một số người có chút hiểu biết về thời trang thì dị ứng. Trong một lần tới sân bóng chày, một cậu bé 14 tuổi và tôi ngồi sau một cô gái, chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng cô rất mập. Mỗi lúc cô gái ấy dựa về phía trước đều để lộ hình xăm một con bướm màu tím khá to chỗ xương cục ở Khe Mông. Chắc chả có anh chàng nào kết kiểu đó cả, nhìn nó không bắt mắt chút nào. Khi tôi trao đổi về những thắc mắc trên đài phát thanh, Rằng liệu cô gái đó có biết cô ta đang mặc giống như những đứa con gái hư hỏng hay không? Một blogger bình luận Tất nhiên cô ta biết mình muốn thể hiện gì khi mặc đồ đó Mục đích của cô ta mặc hở hang là cố tình để khoe những nơi có hình xăm hoặc đeo khuyên ở rốn Còn những cô gái ăn mặc kín đáo nghiêm túc thì sẽ không xăm hình hay đeo khuyên ở rốn Nếu không, họ sẽ ăn mặc như cô gái kia vậy Có lẽ, chúng ta biết chúng ta đang làm gì khi ra khỏi nhà Ai cũng có gương, đủ loại hình dáng và kích cỡ Hai cạnh hay ba cạnh để biết chúng ta ra mặc gì và trông như thế nào khi ra khỏi nhà Khi cô gái thay đồ để đi ra ngoài Bố cô đã nói Nếu thứ thời trang đó không bán Thì tại sao con lại quảng cáo cho nó Thế nhưng cô vẫn diện bộ cánh hở hang đó đến sân bóng với một người đàn ông Tôi đoán đó là bố cô Nếu đó là ông bố thật Thì không hiểu ông ấy nghĩ gì khi ông nói thế Nhưng việc mặc gì vẫn là do cô gái quyết định Bởi nếu bị cấm đoán, kiểm soát chặt chẽ Chắc chắn cô gái sẽ không làm như thế Nếu cha mẹ bạn không nói, con không thể đi chơi mà mặc cái áo phong vừa thủng lỗ chỗ mà trong vân bẩn, có dáng hình và dòng chữ, loài người là lũ lợn, thì có lẽ bạn cứ diện mãi cáo ấy, đến khi nào chán thì thôi. Bạn chẳng có ai để ngăn cản hay cảnh báo hay góp ý về cách ăn mặc của mình cả. Bạn được tự do mặc những gì mình thích, dù nó kịch cỡm, khác người, càng hay. Các vợ cha mẹ còn điều gì ca tháng nữa đây? Họ lo lắng về những trang blog của con họ. Họ không muốn con họ phàn nàn về cha mẹ chung với bạn bè. Đối với bọn trẻ, cha mẹ thật nhạt nhẽo Không thấu hiểu tâm tư và luôn coi chúng như con nít cần ấp ủ, che chở Điều đó làm bọn trẻ rất ấm ức và muốn chia sẻ với người khác Nhưng trên tất cả, cha mẹ mẹ muốn họ là những người bạn của con mình Họ sai lầm khi nghĩ rằng tạo mối quan hệ tốt với con sẽ giúp con giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống Nhu cầu chia sẻ thông tin giờ đây đối với bọn trẻ là rất lớn Trong khi đó, dường như cha mẹ chúng không quan tâm, không muốn đề cập chia sẻ với con về những vấn đề nhạy cảm mà chúng rất quan tâm như tình yêu quan hệ giới tính mang thai bệnh lây nhiễm hivs hay những điều thầm kín mà người khác bạn trai thậm chí những người đàn ông trung niên có thể nói về con gái họ trên blog và bọn trẻ lập blog cũng chỉ vì muốn xả stress khẳng định với bố mẹ chúng rằng chúng đã lớn đã là một người trưởng thành thực sự bọn trẻ không trông đợi và cha mẹ chúng quan tâm xem chúng mặc gì thích gì nhiều khi họ mua những bộ quần áo dành cho trẻ 12 tuổi giống y như 21 tuổi trông thật thô kệch xấu xí không phù hợp với lứa tuổi mới lớn họ không hiểu con trai thích con gái họ ăn mặc như thế nào mới là đẹp hấp dẫn bố của chúng thì quá bận rộn để xem xem con mình mặc cái gì có lẽ suy nghĩ của các ông bố và mẹ thời a móc đã không còn chuyên quyền độc tài về cách ăn mặc của con cái nữa chính bọn trẻ cũng thừa nhận như vậy điều 15 lăm không có công việc hợp pháp nào là hàng kém chỉ có kẻ ăn không ngồi rồi mới đáng xấu hổ cha mẹ bạn cũng sẽ không thấy ngượng ngập khi làm công việc này chỉ với một mức lương tối thiểu có lẽ họ thấy ngượng hơn khi ngồi tán chuyện về cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc việt nam vietnamese idol trong các ngày nghỉ cuối tuần cha mẹ bạn hiểu rằng việc nào cũng đáng được tôn trọng có nghĩa làm việc là bạn tự lập sự thật là bạn chưa tự lập nếu bạn không tự trả tiền cho đồ ăn thức uống hàng ngày tiền thuê nhà quần áo, tiền xăng xe, tiền bảo hiểm và học phí. Chỉ có một cách bạn có thể làm đó là tìm được một công việc, thậm chí đó là công việc không mấy sạch sẽ, phải ngửi mùi không thơm tho gì giống như mùi mỡ khét cháy trong bếp, không việc nào hèn cả, chỉ có ăn không ngồi rồi là đáng xấu hổ. Chúng ta đang sống trong một đất nước có nhiều cơ hội và lợi tức thay đổi không ngừng. Nếu điểm xuất phát của bạn thấp, không có nghĩa là bạn sẽ đứng nguyên ở đó. Điều quan trọng là bạn phải làm việc, nỗ lực, hơn là nằm ườn trong phòng nghe nhạc, Trong khi bạn bè đang hỏi ý kiến khách hàng, để lấy thông tin về một mặt hàng công ty họ mới tung ra thị trường, về các nhân viên làm việc đã làm vừa lòng chưa. Nếu bạn có thể bắt đầu một công việc soàn xỉn nhất trong thế giới việc làm và làm tốt công việc đó, bạn sẽ không phải làm công việc đó quá lâu. Rất nhiều người như thế đã có bước tiến lên cấp bậc cao hơn chỉ sau một năm làm việc. Họ đã tự làm việc để tiến thân, họ học hỏi những kỹ năng, cách cư xử và những thói quen giúp họ có thể tiến lên nấc thang của sự giàu có. Rất nhiều người khởi nghiệp là những nhân viên bán đồ ăn nhanh, như McDonald chẳng hạn. Ray Kroc là một người bán hàng chuyên cung cấp milkshake, sữa lắc trước khi uống và thức ăn trộn cho một cửa hàng thức ăn phục vụ nhanh lái xe và khách hàng qua đường của hai anh em Dick and McDonald. Kroc rất kinh ngạc khi mỗi tháng, cửa hàng này bán được hơn 2.000 hộp milkshake, đáng nể hơn là món hamburger ở đây phục vụ siêu tóc, 15 giây cho một chiếc bánh hamburger 15 xu với khoai tây và sữa lắc. Kroc nhìn thấy tiềm năng phát triển của công việc kinh doanh này và quyết định mua lại bản quyền của ăn nhanh này từ hai anh em nhà McDonald. Kroc khai trương cửa hàng McDonald's phục vụ thức ăn nhanh đầu tiên tại Des Plaines, ngoại ô phía Bắc Chicago vào ngày 15 tháng 4 năm 1955. Trong vòng 3 năm đầu tiên, hệ thống cửa hàng McDonald's đã bán được hơn 100 triệu chiếc bánh hamburger và cửa hàng McDonald's thứ 100 được khai trương 4 năm sau đó năm 1959 đến năm 1961. Crop trả 2,7 triệu đô la Mỹ để mua hết toàn bộ quyền lợi từ anh em nhà McDonald's. Năm 1963, chiếc bánh hamburger thứ 1 tỷ đã được người tiêu dùng thưởng thức, một tố độ phát triển kinh doanh nhanh chưa từng có. McDonald's không chỉ phổ biến ở nước Mỹ mà còn nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng nhiều nước trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Úc và Đức. Ngày nay, có khoảng 1,5 triệu người làm việc cho McDonald's trên toàn thế giới. McDonald's hoạt động với trên 29.000 cửa hàng trên toàn thế giới, và theo ước tính thì doanh thu tổng cộng năm 2000 đã là hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Hiện McDonald's phục vụ khoảng 45 triệu người mỗi ngày trên toàn thế giới, với doanh thu trên 20 triệu đô la ở nước Mỹ và hơn 25 triệu đô la ở toàn bộ các nước khác. Cứ 8 tiếng đồng hồ lại có thêm một cửa hàng McDonald's được khai trương ở đâu đó trên thế giới. Trung bình một ngày có khoảng trăm thanh niên Mỹ đến ăn ở McDonald's. Interbrand, công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu trên thế giới đã nhận định, không có một thương hiệu nào có thể đem so sánh với McDonald's về ý tưởng xây dựng thương hiệu. Cách thực hiện về sức hấp dẫn kéo dài, lan trọng nhanh chóng của nó, McDonald's là một thương hiệu Mỹ chinh phục toàn thế giới với sức mạnh của hai yếu tố khá là khác biệt, văn hóa và thương mại. Sau McDonald's, đã xuất hiện hàng loạt đại gia bán đồ ăn nhanh như Subway, Fred. Luca, kfc tetaria hay burger king đáng chú ý huyền thoại tony tan cũng bắt đầu khởi nghiệp từ một cửa hàng bán kem ngày nay đã có trong tay cả một hệ thống gồm gần một nghìn cửa hàng ăn nhanh mang tên jollibee. người dân philippines đã tự hào gọi doanh nhân thành đạt nhất của nước mình là ông trùm mcdonald của philippines năm hai nghìn lẻ bốn tony tan được tập đoàn tư vấn earth and young bình chọn là doanh nghiệp thành công nhất thế giới Hiện nay với tổng tài sản gần nửa tỷ đô la, Tony Tan Cateon là một trong những người giàu nhất Philippines. Hay như cô học sinh Fred De Luca từ khi 17 tuổi, đã mở cửa hàng bánh mì chỉ nhằm kiếm thêm chút tiền để có thể theo học đại học sau này. Ngờ đâu chỉ hơn 20 năm sau, từ quán hàng nhỏ đó, Fred De Luca đã sở hữu cả một tập đoàn bán đồ ăn nhanh khổng lồ, có thể cái tên Subway còn khá lạ tại châu Á. Thế nhưng ở châu Mỹ và châu Âu, ai cũng biết đến tập đoàn bán đồ ăn nhanh Fast Food mang tên Subway. Với một chiến lược kinh doanh táo bạo nhưng rất bài bản, Fred DeLuca đã làm nên nghiệp lớn bắt đầu từ 1.000 đô la tiền vay. Hệ thống cửa hàng bán bánh mì của Fred DeLuca tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Ông đã rất thành công ở Mỹ, Canada, Anh, Australia và rất nhiều nước khác. Tổng cộng trên toàn thế giới, hệ thống ăn nhanh Subway đã có trên 25.000 cửa hàng tại 83 nước trên thế giới. Mỗi ngày và hệ thống shopway đã bán ra trên 4,8 triệu chiếc bánh mì kẹp thịt hay xúc xích, phô mai. Đó là những con số biết nói về những doanh nhân thành đạt từ nghề bán đồ ăn nhanh thật đáng nể phục. Một nghiên cứu cho thấy, các ông chủ bán đồ ăn nhanh thường hay phàn nàn rằng giới trẻ thường thiếu kỹ năng làm việc cơ bản khi đi làm, những nhân viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc đi làm đều đặn, đúng giờ, chịu trách nhiệm về các lỗi gây ra, hòa hợp với đồng nghiệp. Có trí tiến thủ, chỉnh chu, 94% cho biết Họ đã học được tinh thần là việc theo nhóm, 89% thì cho rằng họ đã học được cách làm việc với khách hàng, 69% có được suy nghĩ tốt hơn về việc kinh doanh hoạt động như thế nào. Một chuyên gia về kinh tế đã viết, một con số đáng ngạc nhiên về các nhân viên bán đồ ăn nhanh tiến bộ qua các cấp độ và hưởng lợi nhuận từ doanh thu bán hàng cùng với hưởng lương trách nhiệm quản lý. Điều đặc biệt là hầu hết họ đã từng làm thuê cho các quán ăn nhanh của Bắc Đô Nam và ở đó họ có cơ hội trau dồi kỹ năng giúp họ có một công việc tốt sau này. Các cửa hàng ăn nhanh của McDonald như một ngôi trường rèn luyện những kỹ năng làm việc cơ bản. Trong cuốn sách No Shame in My Game, không xấu hổ với trò chơi của tôi, Catherine Newman, giáo sư trường đại học Harvard, đã mô tả ảnh hưởng tích cực mang tính quyết định mà công việc làm ở nhà hàng ăn nhanh mang lại, và thấy rằng những thanh niên làm cho nhà hàng ăn nhanh có khả năng làm việc theo nhóm rất tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa những cá nhân cùng suy nghĩ và họ là một mực bảo vệ sự tôn trọng đối với nghề này ngay cả khi bị bạn bè nhào bán một cô gái có thâm niên bốn năm trong nghề bán hàng cho biết đó là một hệ thống kinh doanh thật sự tôi có thể thấy ở đây sự hợp tác lớn các nhân viên thu ngân thu tiền của khách hàng như thế nào nhân viên kho hoạt động ra sao công việc sản xuất đồ ăn và nhân viên phục vụ như thế nào tất cả các hoạt động đều rất tự nhiên hãy nhìn vào những gì mà mcdonald subway hay fred de luca đã làm Thành công mà họ có được từ kinh doanh đồ ăn nhanh, chắc hẳn sẽ khiến bạn xấu hổ khi nghĩ đây chỉ là nghề soàn xỉn, không đáng làm. cha mẹ bạn đã chọn nghề này và coi nó là cơ hội làm giàu, mà đừng e ngại, mất nhân phẩm vì nó. Điều 16. Đừng đối xử thờ ơ, thô lỗ và xưng xỉa với mọi người, nhất là với người thân của bạn. Sự xưng xỉa là thái độ phổ biến ở nhiều bạn trẻ, thực tế trong cuộc sống. Thì đẩy vào tình huống khó xử không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn, và chắc chắn nó không tệ hơn những điều mà bạn có thể làm do bị cấm dỗ, hoặc không làm vì gia đình, bạn bè và những người quen của bạn để tránh việc khó xử. Bạn có thái độ thờ ơ vô trách nhiệm khi không đến thăm bà ốm trong bệnh viện, không sửa xe giúp bạn gái hay phớt lờ người quen khi họ tai nạn trên đường. Sự thờ ơ này còn đáng xấu hổ hơn bất cứ tình huống khó xử nào mà bạn có thể tránh được. Đôi khi, bạn cố tỏ ra sưng sỉa với mọi người vì cho rằng, nếu bạn cư xử nhã nhặn, nghe lời người khác, mọi người sẽ bảo, con bé đó ngoan hiền quá, trong khi bạn thích người ta khen bạn là, con bé đó thật sắc sảo cá tính. Bạn luôn muốn làm mình làm mẩy để mọi người phải chú ý, quan tâm đến mình, để thỏa mãn rằng mình là người quan trọng. Mà dù vậy, không có ai nhìn vào một đứa trẻ hơi chút là hờn dỗi, sưng sỉa và nói, tôi thích hờn dỗi và sưng sỉa hơn đứa trẻ đó. Những khó khăn hay những tình huống khó xử đôi khi là một bức tường ngăn cách khó vượt qua. Mỗi người trong cuộc đời không ai là hoàn hảo, ai rồi cũng gặp một vài khó khăn. Bạn cần phải thích ứng với hoàn cảnh, khó khăn chỉ là tạm thời và chắc chắn nó sẽ qua đi. Muốn vượt qua nó, không có cách nào khác là phải bình tĩnh đối mặt với một tinh thần lạc quan. Bạn ai vua theo bạn bè chơi cái độ bóng đá, dù chẳng hiểu gì về bóng đá, bạn thấy họ khoa kiếm tiền dễ dàng, thậm chí hàng triệu đồng sau mỗi trận đấu nên đã tham gia. Nhưng thần tài không mỉm cười với bạn. Bạn thua độ gần 1.000 đô la, thất vọng, lo lắng, bạn không biết xoay đâu ra số tiền lớn đó để trả nợ cá độ Lý quá, bạn liều lấy đồ ở nhà đem bán và lặng luôn không dám về nhà. Bạn nghĩ bố là người nghiêm khắc, nóng nảy, chắc chắn ông sẽ cho bạn vài cái bạc tai, còn mẹ sẽ rầy la, chỉ chết rằng bạn là đồ vô dụng, hư hỏng. Bạn không dám gặp họ, nhưng sự thật bạn có trốn hỏi được đâu. Bạn nên về nhà vì bố mẹ bạn sẽ không đến nỗi hẹp hòi mà không tha thứ cho lỗi lầm của bạn ai chẳng có lúc vấp pháp, pháp, xa ngã điều quan trọng là bạn biết bạn đang làm việc xấu và dũng cảm tìm cách rời xa nó bạn đang giận dỗi bố mẹ và bỏ nhà đi nhưng nghe tin bố ốm nặng bạn không biết đối xử ra sao có nên về thăm bố không nếu về nhà tức là bạn đang thua bố khi làm hòa trước lòng hiếu thắng của bạn đã giết chết tình cảm đẹp đẽ giữa hai bố con Và cảm thấy khó xử khi phải gặp bố cuối cùng bố bạn đã mất mà không nhìn thấy bạn lần cuối khi đó Bạn sẽ cảm thấy đau khổ, hối hận về cách cư xử của mình. Bạn thốt lên, giá như biết thế mình sẽ, nhưng tất cả đã muộn. Lúc đó mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khinh bỉ, rằng bạn là đứa con bất hiếu. Giá như bạn biết dẹp tính tự ái trẻ con để về với bố, bố bạn sẽ thanh thản hơn trước khi nhắm mắt, còn bạn sẽ không cảm thấy dây dứt. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, than vãn u buồn không giúp được gì, mà nó còn làm cho bạn khó khăn hơn. Bạn phải luôn xác định tư tưởng Khi gặp khó khăn cũng giống như vấp phải một viên đá trên đường Viên đá đó sẽ không đồng hành với bạn đến cuối con đường Vì vậy, hãy gạt bỏ nó qua một bên Không cần quan tâm nhiều và hãy luôn tự nhủ ngày mai trời sẽ sáng Điều 17 Cha mẹ có suốt ngày rầy la, theo sát bạn Cũng chỉ vì họ quan tâm, lo lắng cho bạn Bạn luôn yêu quý và kính trọng bố mẹ Họ đã phải làm việc cực lực cả đời để nuôi bạn Lo cho tổ ấm hạnh phúc Mà ở đó bạn là nhân vật trung tâm vì thế, bây giờ họ tha hồ rầy la bạn thế nào cũng được. Họ sẽ hỏi bạn làm gì, đi đâu, với ai, bao giờ về và mặc những gì. Nếu cha mẹ bạn làm phiền bạn bằng những câu hỏi đó, bạn đừng cầu nhau, hãy trả lời họ. Một ngày nào đó, bà sẽ hiểu và biết ơn bố mẹ bạn về điều đó. Nếu họ không hỏi hang bạn, bạn sẽ tự hỏi tại sao họ không quan tâm đến bạn. Đôi khi bạn nóng nảy, bực tức vì sự tra xét kỹ càng đó. và cho rằng mình không còn là một đứa trẻ để cha mẹ kèm cặp như thế. Bạn muốn chứng tỏ mình có thể làm tất cả mọi điều còn hơn bố mẹ bạn. và muốn sống trong một xã hội công bằng, nơi người nghèo và những nạn nhân sẽ được hưởng nhiều phúc lợi từ cộng đồng. Đó là những suy nghĩ tốt, đáng được trân trọng. Nhưng thực tế, bạn đã làm được gì cho xã hội hay gia đình mình? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, hay tìm một công việc thích hợp để kiếm tiền giúp bố mẹ khi họ đã dành cả đời để lo lắng, đầu tư cho bạn. Điều đó còn ý nghĩa hơn nhiều. Nếu bạn chỉ biết nói su mà không dám làm, Hãy ra khỏi nhà và làm đủ tiền mua cho bố mẹ bạn một ngôi nhà mới. Điều 18. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè. Sau 12 năm học phổ thông, bà bắt đầu làm quen với giảng đường đại học. Các giảng dạy và học tập ở bậc đại học này dù có nhiều khác biệt so với bậc phổ thông, nhưng bạn vẫn phải trải qua các kỳ thi và nhận kết quả xếp loại ở mỗi cuối kỳ giống như 12 năm học trước. Một học kỳ mới bắt đầu, bà sẽ gặp những thầy giáo mới nhiều bạn mới và cuối cùng là một việc làm mới. Cuộc sống của người trưởng thành không theo cách như vậy. Nó được định ước trong nhiều năm chứ không phải tính bằng tuần hay tháng. Không có nhiều mốc đáng ghi nhớ hay những vạch đích. Thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn đã làm những gì và như thế nào trong cuộc sống. Có thể trong suốt 20 năm bạn vẫn làm ở một công ty, một công việc với những gương mặt nhàm chán và có lúc bạn chỉ muốn nổi cấu vì họ. 20 năm bạn có thể trở thành ông chủ nhờ sự nỗ lực và khả năng vượt trội của bạn. Ngược lại. Cũng có thể chẳng có sự thay đổi nào cả, bạn vẫn ở vị trí ban đầu, bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình, cuộc sống luôn là những ẩn số bất ngờ. Một năm có 52 tuần, một tuần bạn phải làm việc 5 ngày, mỗi ngày 8 giờ, trong 8 giờ làm việc đó, ông chủ mong muốn bạn thể hiện hết khả năng của mình, công việc của bạn không có sự thay đổi nào dù đã 10 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Có thể nói áp lực thành công, thăng tiến, cạnh tranh trong công việc khiến nhiều người phải gồng mình quá sức dẫn đến bị stress, thậm chí phải tìm đến cái chết. Nhật Bản là một trong những nước đứng đầu về số người tử vong vì áp lực nghề nghiệp. Mỗi năm, ở đất nước được mệnh danh là có quan điểm làm việc nghiêm khắc và đội ngũ công nhân chăm chỉ nhất thế giới này. Có hơn 3.000 người tự tử, nhiều gấp 4 lần số người tử vong vì tai nạn giao thông. Một nghiên cứu tháng 11 năm 2003 của bang Victoria, Australia chỉ ra rằng công việc chính là nguyên nhân chủ yếu của 109 vụ tự tử trong những năm 1989-2000. Chủ trang trại, nữ y tá, nữ bác sĩ, giáo viên và cảnh sát là những người có xu hướng tự tử cao. Theo thống kê của Mỹ mới đây, chi phí dùng để giải quyết các vấn đề do căng thẳng, stress, công việc gây ra là 300 tỷ đô la một năm, gồm nghỉ làm, giảm năng suất, thay người làm việc, khám bệnh phí bảo hiểm vân vân. Đặc biệt, có tới 60 đến 80 phần trăm tai nạn nghề nghiệp là do stress. Còn tại Canada, khảo sát mới nhất ghi nhận có gần 50 phần trăm người dân nước này cảm thấy bị stress khi cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. 10 năm trước, tỷ lệ này là 27 Mức độ stress của lãnh đạo có danh nghiệp trên thế giới hiện nay có xu hướng tăng cao. 90 phần trăm doanh nhân đại Bắc được hỏi cho biết họ phải chịu nhiều áp lực trong công việc khiến địa phương này trở thành nơi có mức độ stress cao nhất thế giới, sau đó là Philippines, Botswana, Hồng Kông, Singapore và Nam Phi. Tình trạng làm việc quá giờ, thậm chí ăn việc ở cơ quan về nhà làm, khối lượng công việc lớn, những hạn chót hoàn thành công việc hết sức khắc nghiệt, yêu cầu của sếp quá cao hay làm việc trong những điều kiện kém an toàn, xảy ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, người lao động nhiều nơi còn phải đối mặt với chính sách sử dụng nhân viên hà khắc, đó là sự sa thải và thay thế. Ai cũng phải gồng lên để chứng tỏ mình, tránh bị so sánh hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Áp lực cho công việc, áp lực về cuộc sống bắp lên nếu bị thất nghiệp đã tạo ra những căng thẳng triền miên đối với nhiều người. Vì những điều này mà họ luôn có nguy cơ rơi vào trạng thái trầm uất. Khi đi làm, bạn không thể có được một kỳ nghỉ hè dài tới 3 tháng như học sinh, sinh viên. Không thể có thời gian học hành chỉnh mảng, vui đùa mỗi khi Tết đến xuân về như bọn trẻ. Có những lúc bạn phát ốm vì một núi công việc, bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn nhưng đối tác dọa sẽ cắt hợp đồng nếu bạn làm chậm. Lúc đó, bạn lại phải vắt chân lên cổ làm việc mà không thấy thoải mái chút nào. Để có được những điều thú vị trong cuộc sống, bạn phải biết vượt lên chính mình và chứng tỏ mình là một người bản lĩnh. Điều 19. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, hãy học cách tự chịu trách nhiệm. Khi bạn còn nhỏ, bạn bè bạn có lúc cần nhằn về việc bạn làm sai một việc gì hay có những hành động lập dị khác người. Bạn bực mình quá, đó là cuộc sống của tôi, cậu không phải là ông chủ của tôi. Đến khi 18 tuổi, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nếu bạn không thể làm theo kế hoạch của lớp hay giải quyết được mọi chuyện với người quản lý khu ký túc xá, thì bạn vẫn chỉ là một đứa con nít. Đến tuổi trưởng thành, bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tất nhiên, bố mẹ bạn đã gây ảnh hưởng đến việc bạn là ai, nhưng từ giờ trở đi, bạn phải tự đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời mình chứ không phải ai khác làm hộ. Nếu không làm được điều đó, bạn thực sự chưa trưởng thành ở nhật bản một nhóm có ông bố bà mẹ được gọi là cha mẹ trực thăng ám chỉ có bậc cha mẹ luôn bay lượt ngay trên đầu các con họ giám sát chặt chẽ các con để nhanh chóng hỗ trợ mỗi khi chúng gặp khủng hoảng họ nhất định phải suốt ngày quanh quẩn để mắt đến những đứa con đã lớn của họ kiểm tra kiểm soát từ những cái nhỏ nhất và luôn thay con quyết định tất cả những việc liên quan đến chúng đa số các giảng viên và nhân viên trường đại học cho rằng ngày càng có nhiều bậc cha mẹ luôn chiều con vì họ có ít con kể cả khi con đã trưởng thành Họ cũng không muốn thả chúng ra va chạm với đời. Vô hình chung, họ đang tạo ra một thế hệ trẻ, chỉ đợi bố mẹ ra chỉ dẫn và không biết tự dự tính cho bản thân. Một số trường học ở Mỹ còn xảy ra chuyện. Các cha mẹ trực thăng phản đối sau khi nghe con họ kể về những điều mà chỉ là câu nói đùa tại lớp học. Một vài phụ huynh còn viết thư phàn nàn gửi hiệu trưởng hay cầu xin giảng viên quan tâm đặc biệt đến con em họ để chúng có thể tốt nghiệp thậm chí một số còn thể hiện sự bức xúc quá mức đến nỗi nhiều trường phải tổ chức hẳn một chương trình đặc biệt dành cho họ như các diễn đàn trao đổi nhằm làm cho họ giảm bớt sự quan tâm thái quá đến con mình qua đây nhiều cha mẹ trực thăng đã thừa nhận sai lầm của mình trong việc giáo dục con cái lãnh đạo một trường đại học nhận định sẽ rất tốt nếu chúng tôi giành được sự ủng hộ của những bậc cha mẹ quá bao bọc con vì họ có thể phối hợp với nhà trường trong việc hỗ trợ các sinh viên cho đến khi họ tốt nghiệp David Anderan. Giáo sư tâm lý trường cao đẳng Bennington, Mỹ cho biết, nếu bạn có một đứa con nhỏ vô tình uống phải dầu ăn, thì việc vỗ vào lưng cho em bé trớ hết ra, chứng tỏ bạn là một người mẹ tốt. Nhưng nếu con bạn 10 tuổi và uống nhầm phải dầu ăn, thì bạn không phải vỗ lưng nó. Hãy để con bạn ngồi xuống và cố gắng giải thích cho con nên làm gì. Con bạn sẽ học được cách đối phó xử lý với tình huống và biết rằng đó không phải là điều khó xử cuối cùng trong cuộc sống. Những cha mẹ trực thăng luôn ép con mình phải mang theo điện thoại di động bên mình như một vật bất ly thân, vì họ lo sợ rằng có chuyện gì xảy ra cho con mà họ không biết, họ không hiểu rằng, chính kiểu kèm cặp con mình chặt chẽ như vậy, để tạo cơ hội cho bọn trẻ thoát ly hoàn toàn khỏi bố mẹ. Chúng có thể ngồi một mình hàng giờ nhắn tin cho bạn bè, tán gẫu về một điều gì đó, chơi game trực tuyến, gửi thư điện tử, thậm chí nghe nhạc câu đêm suốt sáng mà không bị bố mẹ quấy rầy, nhắc nhở gì. Chưa kể có điện thoại, chúng có thể phỉa ra khối chuyện để qua mặt bố mẹ. Các vợ cha mẹ chủ quan vẫn tin rằng con họ bình an vô sự. Aneret còn cho biết, điện thoại di động là bọn trẻ sống thụ động và không biết vạch ra những điều cần làm cho mình. Chúng không bao giờ nhìn nhận thấu đáo có sự việc. Tất cả mọi điều chúng làm đầu tiên luôn luôn là gọi cho mẹ hoặc bố. Theo nhận định của tờ Asahi, Nhật Bản, những sinh viên được bố mẹ bao vọc có thể làm việc tại các vị trí tốt trong các công ty uy tín nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành những vị lãnh đạo cao cấp bởi vì họ vẫn là các cậu con trai cô con gái bé bỏng của bố mẹ họ ở mỹ một số doanh nghiệp cho biết các bậc cha mẹ trực thăng thường xuất hiện tại nơi làm việc thay mặt con gọi điện đến công ty thậm chí xuất hiện cùng con ở những nơi con họ chuẩn bị phỏng vấn xin việc một số nhà quản lý đã phải gọi những ông bố bà mẹ như vậy là cha mẹ thần phong họ hâm dọa những nhà cố vấn giáo dục cãi cọ với những nhân viên bảo vệ cổng trường vì không cho họ vào trường, để xem con học hành ra sao. Tôi không thể tin được một người mẹ của đứa con 22 tuổi lại đại diện con trai gọi điện đến công ty xin việc. Một ông giám đốc phát biểu trên tờ tạp chí phú World như vậy, lại có nhiều chuyện ứng viên dự cuộc phỏng vấn xin việc nói với những người có thể trở thành sếp của họ rằng, hãy để tôi hỏi ý kiến bố mẹ tôi, tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. Có lẽ, con của những bậc cha mẹ trực thăng sẽ khó trở thành người lớn. Điều 20. Hút thuốc lá chẳng có lợi lộc gì, đó chỉ là một sự bắt chước, học đòi. Một đứa trẻ 11 tuổi tập tành hút thuốc chỉ vì nó muốn mọi người nhìn nó như một người đã 20 tuổi. Hepbridge, một tổ chức phi chính phủ về phòng chống thuốc lá, đã công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng hút thuốc trong thanh thiếu niên và trẻ em ở Việt Nam. Theo đó, có 10-30% bạn trẻ đang học trung học phổ thông và đại học hút thuốc lá cho rằng hút thuốc có thể giúp giảm cân. Và Phạm Hoàng Anh, giám đốc Hepbridge, cảnh báo, Hút thuốc lá để giảm cân là một biện pháp nguy hiểm. Khói thuốc có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa trong cơ thể, đốt cháy năng lượng nên có thể giảm cân được, nhưng phải hút nhiều năm mới thấy điều này. Mặt khác, quá trình oxy hóa diễn ra mạnh khiến quá trình lão hóa bị đẩy nhanh hơn, nên người hút thuốc sẽ dài nhanh hơn. Một nhân viên văn phòng 25 tuổi tâm sự. Tôi hút thuốc lá gần 5 năm rồi, từ khi còn du học ở Anh, lúc đầu cũng ngại những người xung quanh nghĩ xấu về mình, sau thì kệ. 5 năm hút thuốc. Tôi không bị lên cơn nhưng da tôi rất khô và sạc. Tôi biết hút thuốc lá là thói quen xấu, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, xong đã thành thói quen khó bỏ được. Nữ sinh viên năm thứ ba trường đại học Y Hà Nội cho biết, phụ nữ hút thuốc thật sự là không thể béo được. Những người đi trực đêm cần tỉnh táo bằng cách hút thuốc lá. Một số người mẫu và ca sĩ cũng hút thuốc nhẹ để duy trì cân nặng và vóc dáng như ý muốn. Theo mùa điều tra năm 2005, Việt Nam hiện là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc nhiều nhất trên thế giới. Số trẻ em hút thuốc đang gia tăng nhanh chóng. Số liệu điều tra năm 2007 cho biết, Việt Nam có 11% học sinh tuổi từ 13 đến 15 đã từng hút thuốc lá, 20,7% số em hút điếu thuốc đầu tiên trước năm 10 tuổi. Học sinh càng ở lớp lớn hơn thì tỷ lệ hút thuốc càng cao. Điều đáng nói, có tới 75,4% học sinh tuổi từ 13 đến 15 muốn bỏ thuốc, nhưng chỉ có hơn 60% số cha mẹ có con hút thuốc, động viên con bỏ thuốc. Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Massachusetts, Mỹ, nếu bố mẹ hút thuốc thì con cái họ sẽ học tập theo và nhanh gấp 200% những đứa trẻ khác. Mỗi khi bạn cầm điếu thuốc lên hết hà, không chỉ những người xung quanh của bị ảnh hưởng, mà bạn còn đang dạy con cái mình kết hút thuốc. Tại những bang, ban hành đạo luật, cấm phụ huynh hút thuốc trong nhà, nghiên cứu cho thấy con cái của họ cũng giảm hẳn nguy cơ biết hút thuốc, Tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều đối với trẻ em của bố mẹ không hề biết hút thuốc. Rõ ràng biện pháp mạnh tay, nghiêm cấm các bộ phụ huynh hút thuốc ở nhà sẽ đẩy mạnh việc phòng chống hút thuốc ở tuổi vị thành niên. Alison Ambers, trưởng nhóm nghiên cứu Phó giáo sư Đại học Sức khỏe Cộng đồng Boston đã nói như vậy. Hút thuốc trông rất cá tính nhưng chưa đủ sexy, gợi cảm. Nếu thiếu một hình xăm ở mông hay đến hạt ở rốn, bạn có nghĩ thế không? Những ngày nắng nóng chúng ta thường hay bắt gặp nhiều cô nàng ra đường trông thật dữ dằn với hình xăm con bọ cạp hay chơi một lúc mấy chiếc bông tai hạt đá ở rốn trào lưu đến kim cương ở răng đã xưa rồi xỏ rốn chơi hình xăm đang trở thành mốt của giới trẻ việt nam một cái eo nhỏ nhắn phơi ra dưới chiếc quần cạp trễ và cái áo lưỡng lơ vẫn chưa đủ sành điệu nếu thiếu đi một đôi khoen lấp lánh ở lỗ rốn phân nửa cặp mông trề ra chỗ lưng quần jeans chật cứng vẫn chưa đủ hot nếu thiếu vắng hình xăm đôi cánh đại bàng. Một số bạn gái đang mờ mắt chạy theo một phong cách thời trang hết sức lộ thiên như thế Họ cho rằng xăm mình lại thể hiện cá tính Cũng như dân hip hop thì mặc quần như sắp tụt ra Dân rock thì mặc mấy cái quần rách tung tóe Một bé gái cho biết Em rất ghét David Beckham Như lại thích kiểu xăm tên vợ tên con lên cơ thể của anh ta Bao giờ lớn em sẽ xăm một bé butterfly Bướm ở eo Một bé dragonfly Chuồng chuồng ở bả vai Không có sự thành công đáng giá nào từ việc bắt chước người khác vì thế, hút thuốc lá hay xăm mình cũng không làm bạn đẹp thêm khi bạn mới 15 tuổi Điều 20B Hãy mạnh dạng khẳng định cái tôi của mình một cách lành mạnh Một cô bé người Mỹ 14 tuổi năn nỉ mẹ cho phép cô xỏ khuyên mũi Lúc đầu người mẹ khăng khăng từ chối vì cô bé chưa đủ lớn để xỏ khuyên mũi, khuyên lưỡi hay xăm mình Nhưng cuối cùng, vì muốn là người bạn tốt nhất của con nên bà đã nhượng bộ Trên thực tế, xỏ khuyên mũi không phải là mốt để các cô cậu trai trai lựa chọn làm đẹp Nội quy trường học của cô gái đó không cho phép xỏ khuyên mũi, nhưng cô vẫn đeo. Cô đã không tôn trọng nội quy nhà trường và bị phạt 5 ngày nghỉ học ở nhà. Sự ngang bướng, bất chấp quy định của nhà trường của cô gái, nhằm mục đích tự thể hiện mình bằng việc đeo khuyên mũi, để gây sự chú ý của nhiều học sinh khác trong trường, và họ đã đồng tình, cổ vũ hành động của cô. Chính vị hiệu trưởng đã phải thốt lên. Thật là một cô học sinh dũng cảm, dám đương đầu với nội quy của trường để bảo vệ điều họ tin tưởng. Tôi muốn nói với bộ giáo dục rằng tôi tự hào về bạn. Còn cô gái giải thích rằng, tôi cảm thấy tự thể hiện bản thân là điều quan trọng trong một môi trường mở như ở trường học. Tôi luôn học từ các thầy cô giáo, bạn bè và cha mẹ rằng, môi trường là nơi bạn nhận ra bạn là ai, và bạn đang đứng ở đâu. Đơn giản, tôi chỉ làm theo những gì được dạy trong trường. Cô chính là sản phẩm của sự tự nhận thức về bản thân, sự tự thể hiện bản thân. Rõ ràng, cô không được dạy phải tôn trọng những người có quyền năng. Cô không quen với suy nghĩ rằng, tự không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Có thể cô không được dạy rằng... Có những điều cô không thể có như cô muốn, hoặc có thể phải chờ đến tuổi hợp pháp mới được làm những điều cô mong muốn. Cách làm của cô bé cũng là một cách di cho bản thân mình, là thể hiện cho mọi người biết mình là người thế nào. Một người tự tin trước đám đông và tự khẳng định mình đang tồn tại, tạo dựng hình ảnh cho bản thân như một tiêu điểm sống. di cho bản thân đồng nghĩa với việc ta hiểu bản thân mình có những điểm mạnh gì và không ngại ngần phát huy điểm mạnh đó và muốn mọi người công nhận. PR bản thân nên đi đôi với việc bạn dám sống thật với mình, dám nghĩ, dám làm, trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Bạn có thể trở thành nhà hùng biệt, diễn thuyết tài năng hay là một MC xinh đẹp, thông minh, hồi diễn viên trẻ, triển vọng. Hãy tham gia khi có cơ hội. Đó chính là cách PR bản thân lành mạnh, đáng được ủng hộ. hết phần 3 Phần 4 bao gồm Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29. điều hai mươi 21 bạn bị xúc phạm vậy thì sao anh ta thể hiện sự coi thường bạn bằng một loạt những lời chê bai vu khống bịa đặt về thái độ của bạn Tại hơn thế anh ta lăng mạ bạn ngay giữa nơi công cộng dĩ nhiên điều đó khiến máu bạn sôi lên và đầu bạn muốn bốc khói thật không thể chấp nhận được bạn muốn lộn thổ xuống đất vì xấu hổ nhục nhã bởi anh ta dám xúc phạm bạn khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện bạn chẳng có lỗi gì cả bạn đang là một nạn nhân cần được mọi người chia sẻ, thông cảm Nhưng hình như chẳng ai chịu hiểu cho bạn Còn gì đau đầu hơn Anh ta gây phiền phức cho bạn Bạn không coi trọng khả năng chuyên môn của anh ta Bạn không thích tính cách của anh ta Và anh ta là người mà bạn không muốn đếm xỉa đến Bạn ghét thói lăng nhăn, giả dối của anh ta Nên khi nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của anh ta Bạn đã tuôn ra những lời độc địa, chăm chọc, xúc phạt Và tất nhiên anh ta không để bạn yên Bạn thấy đấy không có quy tắc cuộc sống nào yêu cầu người ta phải thích hoặc tôn trọng bạn, dù bạn có cố gắng làm vừa lòng họ nhiều đến thế nào, và ngược lại. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng sống trong một nước nước tự do, không có nghĩa là bạn có thể tránh bị xúc phạm, hoặc miễn dịch với những điều có thể làm bạn bị xúc phạm. Cuộc sống không trao cho bạn một giấy chứng nhận, phải im lặng, giáo dục lại, hoặc quấy rầy những người mà bạn không đồng ý. Muốn tránh bị xúc phạm, bạn nên thử đến một tu viện. Một ngôi chùa hơn là chỗ giao thông đông đúc hay một trường đại học nổi tiếng Vì ở đó bạn sẽ phải giao tiếp với nhiều người mà chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những tình huống khó xử Đó là sự yêu quý, ganh ghét, đố kỵ, hiểu lầm, lòng tự trọng Và trong một hoàn cảnh nào đó, bạn xúc phạm người ta hoặc người ta xúc phạm bạn Bạn nên biết chấp nhận nó bởi nó là một phần của cuộc sống Trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần bị xúc phạm hoặc xúc phạm người khác khi hai bên cảm thấy khó chịu về nhau, sự xúc phạm có thể xảy ra bất kể bạn là một người trưởng thành, người theo chủ nghĩa tự do hay theo đảng bảo thủ, đồng tính nam, đồng tính nữ, người theo đạo Thiên Chúa, công giáo, tín đồ hồi giáo, người Mỹ gốc, người Tây Ban Nha, người Mỹ phi, người bên vật quyền cho phụ nữ, người theo phái Phúc Âm, người có mái tóc vàng, người thấp, người béo, người gầy, luật sư và những kẻ hói, vân vân. Điều muốn nói ở đây là Xúc phạm có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, với mỗi người Và bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ tránh được nó Điều 22 Bạn không phải là nạn nhân Vì vậy hãy ngừng việc than vãn đi Một ngày nọ Hàng nghìn người Mỹ tự nhiên lên tiếng phàn nàn rằng Họ là những nạn nhân của một sự vụ gì đó và yêu cầu một ai nên làm cái gì đó cho họ Điều này không có gì là ngạc nhiên Vì là một nạn nhân cũng có rất nhiều điểm lợi Như bạn sẽ không phải nói lời xin lỗi Không phải chịu trách nhiệm vì trách nhiệm sẽ bị quy cho người đã gây ra vấn đề với bạn, nhưng nó cũng có mặt trái là nhiều nạn nhân phải chịu trách nhiệm hay phải gánh những bất lợi do nhược điểm của mình gây nên. Hãy làm thử bài tập này, điền vào chỗ trống điều xấu nhất có thể xảy ra với bạn. Trong danh sách 1.000 nạn nhân dưới đây, bạn sẽ thấy không chỗ để bạn xem vào với tư cách là một nạn nhân. Đó là những nạn nhân người Do Thái, nạn nhân người Mỹ, nạn nhân người Nhật đang bị giam giữ trong các trại giam, trại tị nạn; những nạn nhân trong vụ tàn sát người Do Thái thời Hitler, những phụ nữ sống ở Taliban, những người Mỹ bị người thổ tàn sát, người đạo hồi bị người Shafia giết, những người nô lệ xây kim tự tháp; những người nông dân Ukraine bị Stalin để chết đói, nạn nhân dưới thời Saddam Hussein, những người Mỹ góp ấn bị cướp đất, những cô trinh nữ bị hiến cho những kẻ đứng đầu ngoại giáo, Nạn nhân của vụ đánh bom Hiroshima, Nhật Bản Hoặc những kẻ chết vì đạo thiên chúa Bị đốt cháy thành thang Bất kể thầy giáo thể dục của bạn Dạy dở thế nào Bố mẹ bạn kêu kiệt ra sao Thì bạn cũng không bị giam hãm, tù tội Bị đánh, bị tra tấn, bị lưu đày, Bị đối xử nghiệt ngã Bị quốc roi da, bị kéo và xé lầm tư Bị bôi nhựa đường hoặc bị bắn chết Vì những quan điểm chính trị và tôn giáo Bạn không bị bỏ đến chết trên một ngọn núi trơ trọi không bị biến thành nô lệ trên các con thuyền vượt đại dương, nhà của bạn không bị tịch thu để cung cấp chỗ ở cho bọn lính lê dương, hoặc bởi một cuộc chiến của các chúa đốc Somalia, bạn không bị tống vào tù vì đọc những cuốn sách cấm kỵ, hoặc bị nhốt bên trong một ngôi trường đang cháy, bạn không bao giờ bị bắt buộc phải gia nhập hải quân Anh nơi các thủy thủ mắc bệnh scorbut do thiếu vitamin C và bị rụng răng, bạn không phải đặt chân lên mảnh đất hoang không người, hay phải vượt qua đỉnh Galenboli. Bạn không bao giờ bị bắt ngồi quanh vòng tròn Wagner, hoặc bị bắt phải xem bộ phim có Paris Hilton đóng. Có thể, bạn không mắc bệnh dịch tả, nhiễm virus Ebola gây bệnh xuất huyết hoặc bệnh S, không chết vì bệnh bại liệt hay bệnh lao. Bạn không phải lớn lên trong khi nạn đói, hay hạn hán, hay nạn châu chấu đang hoành hành. Bạn cũng không thể vác cái bụng đói đi ngủ, vì cha mẹ bạn có thể mua cho bạn một khoanh bánh mì to, chỉ vì bạn ăn kiêng hay ăn uống không ra bữa. Đối mặt với những lời phàn nàn rằng, những phụ nữ của nước Mỹ hiện đại là nạn nhân của văn hóa nam quyền và bị áp bức thậm tệ, tác giả Edward Abbey đã phản hồi trong cuốn tiểu thuyết The Fool's Progress, sự tiến bộ của những kẻ dạy khờ, rằng Hãy nói điều đó với những lính thủy đánh bộ, hãy nói điều đó với lính bộ binh Hoa Kỳ, với tất cả nam thanh niên đã đổ mồ hôi chiến đấu, chịu đựng và chết trên những trận địa hoang tàn ở Việt Nam, hãy nói điều đó với những nô lệ ở vùng Điếp Sau, Với những người đã chết ở đại hí trường La Mã, những người chết trong cuộc khởi nghĩa nô lệ ở La Mã cổ đại, và 20.000 nam nô lệ bị đóng đinh để có được chiến thắng Roma. Nói với những người nô lệ, cả nam, nữ và trẻ em, những người xây dựng nên các kim tự tháp, vạn lý trường thành, những công trình kiến trúc hình con ong, bức tường Toledo, và những ngôi đền ở Mexico. Nói cách khác, dù là nạn nhân nhưng họ thật sự không tồi như bạn nghĩ đâu. Điều 23 Một ngày nào đó, bạn sẽ trưởng thành và phải sống độc lập. Khi cha ông ta còn trẻ, họ đã tạo nên nhiều chiến tích kỳ diệu như băng qua eo biển Bering lạnh lẽo, đi vòng quanh mũi hảo vọng và khám phá ra thế giới mới, đi du lịch tới miền biển Tây, leo lên đỉnh Everest, khám phá bắc cực và đặt chân lên mặt trăng. Những thành tựu ấy không chỉ là sự ghi dấu cho những bước phá của loài người, mà ở khía cạnh nào đó, nó còn là sự thể hiện cho sức trẻ, cho sự trưởng thành của một người, biết tự vươn ra thế giới bên ngoài để khám phá và học hỏi. Nhưng theo một cuộc điều tra tại Mỹ, có tới 43% thanh thiếu niên tuổi 18 đến 24 vẫn sống phụ thuộc vào túi tiền của cha mẹ. Trong khi đáng lẽ ở độ tuổi đó, họ phải tự chi trả cho bản thân. Còn ở Việt Nam, tư tưởng ăn bám mà người ta gọi là hội chứng NEET cũng đang theo chân một số bạn trẻ. Không phấn đấu, không mơ ước, không đào tạo, họ thành người tàn hình, tự loại bản thân ra khỏi quần quay của xã hội. NEET là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh. Not in education, employment, or training. Không học, không việc làm, không đào tạo. Nói cách khác là lông bông trong sự bảo bọc của gia đình. Hội chứng không làm gì bùng phát ở các nước phát triển như Anh, Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Việt Nam, NEET đang khá phổ biến ở độ tuổi từ 18 đến 25. Mối quan tâm duy nhất của họ chỉ là bố mẹ có chu cấp được cho họ mãi không? Chưa có con số thống kê cụ thể về teen Việt Nam mắc bệnh NEET, nhưng có một thực tế là không ít bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung học đã phó mặc số phận của mình cho bố mẹ hoặc không quan tâm đến những cơ hội kiếm tiền tự lập hoặc vì một lý do bi quan nào đó họ đã tự loại mình ra khỏi quần quay của xã hội nguyễn hoàng sinh năm 1988, là một học sinh mắc bệnh lười mãn tính nhưng năm tháng phổ thông đối với hoàng đúng là cực hình bởi học hành bếp tắc học bạ của cậu luôn trong tình trạng sos Bố mẹ Hoàng không mấy để ý đến kết quả học tập của con, họ chỉ cần cậu không chơi bời hư hỏng là được. Vì thế, suốt ngày Hoàng dán mắt vào chơi điện tử chẳng thiết học, chật vật mãi, Hoàng cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi chúng bạn đưa nhau ôn thi lên đại học hoặc đi tìm việc làm, Hoàng vẫn bình chân như vậy, hưởng chuốc cấp của bố mẹ. Cậu tuyên bố, tôi sợ với bố mẹ cả đời, chẳng có gì mà phải xấu hổ, xa cái nhà này chỉ có nước, chết đói. Nói sống vô nghĩa này xem ra lại rất có nghĩa với những kẻ không hề có khái niệm tự thân vận động như Hoàng Bởi ngay cả bố mẹ cậu cũng nói sẽ nuôi cậu cả đời Thế thì Hoàng còn phải cố gắng để làm gì chứng các bậc phụ huynh với tâm lý Không nuôi con thì nuôi ai Sẵn sàng bảo vệ con cái Mặc dù chúng đã quá đủ sức tự đứng một mình Đã khiến đội quân N.E.E.T ngày càng tăng Một bộ phận thanh niên cứ nấn ná giữa hai ranh giới mới lớn và tự lập Khiến nhiều nhà nghiên cứu phải thay đổi lại các định nghĩa của từ trưởng thành Trong một ấn phẩm của Hiệp hội Xã hội học Mỹ năm 2004 Hồ nhóm nhà khoa học xã hội nghiên cứu về sự kéo dài tuổi trưởng thành đã kết luận rằng Ngày nay, tuổi trưởng thành mất nhiều thời gian hơn để vượt qua các bước trong cuộc đời mình so với một thập niên trước đây So sánh hai cuộc điều tra dân số Mỹ năm 1960 với năm 2000 Các nhà khoa học xã hội cho biết có sự giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên ở độ tuổi 20-30 Hoàn thành những việc lớn trong đời mình như Dọn ra ngoài ở, kết thúc chuyện học hành, độc lập về tài chính, lập gia đình và có con. Nếu năm 1960 có 77% phụ nữ và 65% nam giới hoàn thành năm chỉ tiêu của cuộc đời mình khi 30 tuổi, thì năm 2000, con số đã giảm xuống 46% phụ nữ và chưa đến 31% nam giới. Các nhà xã hội học kết luận rằng xã hội Mỹ sẽ phải xem lại chính xác độ tuổi trung bình của một người. Trưởng thành hoàn toàn là bao nhiêu và phát triển theo cách giúp những thanh niên này vượt qua các mối quan trọng của cuộc đời mình, lập gia đình, có con cái, học hành, vân vân Ý kiến khác lại cho rằng, khi những người đến tuổi trưởng thành từ chối không muốn lớn là một điều buộc các bậc cha mẹ nên xem lại, mình đã chuẩn bị cho con bước vào thế giới người lớn đúng cách chưa? Một số người là ủng hộ việc kéo dài tuổi chưa lớn này trong nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay. Vì để tìm được một công việc phù hợp cho con sau khi chúng ra trường Quả là vấn đề nan giải Lật ngược vấn đề Nếu bạn được nuôi nấng chu đáo Thì tại sao bạn phải ra ngoài sống chỉ vì bạn đã đến tuổi trưởng thành Không có ai trong gia đình bạn đưa ra bất kỳ yêu cầu Điều kiện gì mà bạn cần có để ở cùng nhà với mọi người Ngôi nhà là nơi che chở mỗi khi chúng ta gặp sóng gió hoạn nạn trong cuộc đời Nơi đó có ông bà, cha mẹ bạn Những người sẽ giúp bạn bất cứ khi nào bạn muốn nếu bạn thuê nhà bên ngoài để ở, ai sẽ chuẩn bị bữa sáng, góp những đôi tất phẳng phiêu và rửa chén bát cho bạn, vậy bạn có nhất thiết phải đi tìm một nơi khác ở không? Vấn đề ở đây chính là, bạn biết dung hòa giữa hai vấn đề, bạn đã trưởng thành, có thể tự lập nuôi sống bản thân, thậm chí là phụng dưỡng được cha mẹ mà không nhất thiết phải dọn ra ở riêng một mình. Điều 24. Bạn nghĩ thế nào không quan trọng. Chỉ có những gì bạn làm sẽ cho biết bạn là ai một phạm nhân bị kết án hai mươi năm tù về tội giết người chỉ vì nghi ngờ ghen tuông anh ta đã không ngần ngại ra tay sát hại bạn gái rồi tự đến đồn công an tự thú trong tù anh ta luôn mồm kêu oan rằng mình là người tốt sở dĩ anh ta giết người là do quá yêu bạn gái và không chịu nổi sự phản bội đã mấy lần anh ta nổi khùng với cán bộ quản lý trại giam bị dám hiểu lầm anh ta là người xấu trong thâm tâm anh ta nghĩ mình đã hành động đúng để bảo vệ danh dự bị xúc phạm và anh ta không thừa nhận tội ác mình đã gây ra Liệu bạn có tin anh ta là người tốt khi anh ta giết người yêu của mình không? Cho dù anh ta có bao biệt, đổ lỗi cho tình yêu mù quáng, thì anh ta vẫn hiện nguyên hình là một kẻ máu lạnh, hồ đồ, nhẫn tâm và tàn ác. Một bác sĩ phẫu thuật muốn chứng tỏ mình là người liêm khiết, tận tình trong công việc, nhưng trước khi vào phòng mổ, túi áo lưu trắng ông ta, luôn có phong bì của người nhà bệnh nhân dúi vào, và ông ta không có ý định nói câu, đừng làm thế. Một anh chàng kiến trúc sư đã phát lác rằng công trình của anh ta sẽ là công trình thế kỷ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, công trình đã gặp phải sự cố. lún nứt nghiêng, hóa ra anh ta đồng loại với chủ đầu tư, khai khống vật liệu để rút ruột công trình. Để nhìn nhận đánh giá một con người, chúng ta nên nhìn vào những gì người đó làm, hơn là xem họ nghĩ gì, có ý định đúng, chân thành thôi chưa đủ, và phải có những lựa chọn đúng đắn và làm tốt điều đó. đôi khi người ta hay nghĩ một đàn là một nẻo, Thực tế không ai dỗi thời gian để mổ xẻ đầu của bạn xem bạn nghĩ gì, nhưng hành động của bạn sẽ cho mọi người biết bạn là ai. Điều 25 Cuộc đời vẫn thế dù bạn có nghĩ thế nào Không quan tâm tới quan điểm của bạn, không quan tâm tới ý thích của cá nhân ai, tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó được tính xấp xỉ bằng 3.1415926535897932846 và gọi là Pi Dù con số này dài đến vô cùng Nhưng Pi vẫn là Pi Và cảm nhận thế nào cũng không quan trọng Nước sôi ở 212 độ F 100 độ C Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không Là 186.282 dặm một giây Sơn bóng rỗ dài 94 feet Khoảng 28,6 m Đỉnh núi Everest cao hơn So với mực nước biển là 29.035 feet Tương đương 8.848 m Đó là sự thật hiển nhiên dù bạn tin hay không. Tất nhiên, sự thật đôi khi chỉ là những vấn đề riêng tư như thị hiếu âm nhạc. Đối với người lớn tuổi, một số thể loại nhạc thời nay như rock, hip hop không được coi là nhạc, mà chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn khiến người nghe cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng đối với giới trẻ, nó lại là sự hưng phấn, vui thích, là nguồn giải trí cần thiết. Trong khi đó, thứ âm nhạc của thời tiền chiến lại quá chậm chạp, trì trệ, gây chán chường cho giới trẻ. Âm nhạc và sự cảm nhận của chủ quan của mỗi con người là vì thế. Quan niệm duy thực cho rằng, màu sắc, âm thanh ta thấy, ta nghe là sự cảm nhận của con người. Ví như ta thích màu đỏ hơn màu xanh, thích nghe nhạc tiền chiến hơn nhạc hip hop. Nhưng cái đó thật và độc lập với giác quan là những thể tính vật lý như sóng ánh sáng, sóng điện từ sóng âm thanh. Nó nhất định không tuân theo ý nghĩ chủ quan và cảm nhận của bạn về nó thế nào. Nó vẫn là nó không hề thay đổi. Những kỹ sư xây dựng có thể đam mê theo đuổi nghề nghiệp của họ, nhưng nếu họ không hiểu đặc tính cơ học của thép, những công trình họ thực hiện sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Các luật sư còn phải hiểu rõ các điều luật, thủ tục, hoặc phải xem xét bản tóm tắt hồ sơ vào chữa trước khi tham gia phiên xét xử. Mời MC phải có khả năng cũng như hiểu biết sâu rộng các vấn đề xã hội để có thể xử lý tốt các tình huống, diễn thuyết tốt trước đám đông. Đó là sự thật không thể chối cãi. Có những điều rất hiển nhiên, giống như muốn sống phải thở vậy. Nhiều điều nhà khoa học đến nay chưa giải thích được, nhưng mọi người vẫn tin và cho là đúng. Không phải cái gì xảy ra con người cũng biết được, đôi khi nó được đúc kết từ những kinh nghiệm của những người đi trước hay là cảm giác, giác quan thứ xấu. Thậm chí, vì nhiều người cho là đúng thì hiển nhiên nó trở nên đúng đắn, vì người ta tin vậy. Chúng ta tự hỏi rằng vũ trụ gồm những gì? Ta không thể biết hết nhưng chắc chắn là nó độc lập với ta, không theo ý ta, là ngoài khả năng kiểm soát của ta. Cây cối, sỏi đá, chim chóc vân vân, Tất cả đều là thế giới của ta Chúng vô cùng dễ thương và cũng có thể dễ ghét Hai ngàn năm trăm trước Triết gia Hy Lạp Heraclitus Vì dòng nước trôi và khẳng định Tất cả đều trôi chảy Cũng trong thời đại đó Khổng tử, một thánh nhân phương Đông Nhìn dòng đời và tự hỏi Tất cả đều trôi chảy như thế này ư Điều 26 Ranh giới giữa đúng và sai thật mong manh Có một vị giáo sư nói rằng Hình như mọi ngôn ngữ trên thế giới đều có chung một cách dùng từ phải và trái. Trong tiếng Anh, từ right vừa có nghĩa là bên phải, vừa có nghĩa là điều phải, điều đúng. Từ left có nghĩa là bên trái, cũng có nghĩa là điều sai trái. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng phân biệt phải trái trắng đen, dễ như điều đúng nằm bên phải, điều sai nằm bên trái. Trong chính trường có cánh tả và cánh hữu không phải lúc nào cánh hữu cũng đúng, cánh tả cũng sai. Cánh hữu phải thường đặc trưng cho sự bảo thủ trì trệ. Còn cánh trái, tả, thường đặc trưng cho những cái mới, những cái không theo quy luật cũ. Sự đấu tranh giữa cái phải, cái trái là nguyên nhân của sự phát triển. Trong phim, cái phải là cái thiện còn cái trái là cái ác. Tuy vậy, không phải lúc nào cái phải cũng đúng và cũng chiến thắng. Bản thân mỗi người cũng thế. Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng biết chính xác con đường mình đang đi là đúng hay sai. Có thể bạn cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng, biết đâu trong mắt người khác lại là sai. Thực tế... Sự khác biệt giữa sai và đúng rất mong manh. Cái sai có thể là đúng và ngược lại. Nó có thể hoán đổi cho nhau trong khoảnh khắc. Nhiều người đã không phân biệt được đúng và sai, thậm chí không nhận thức được rõ ràng. Nhiều vụ giết người hàng loạt, khủng bố đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, mà nguyên nhân là do tranh chấp, mê tín, cuồng giáo hoặc là cướp bóc. Hành động của các sát thủ đó đều bị xã hội cho là sai. Tuy nhiên, bản thân những phạm nhân đó lại cho rằng họ làm thế là đúng, là để bảo vệ quyền lợi của chính họ. Ở Amazon đã từng có một bộ tộc ăn thịt người sinh sống. Với bộ tộc này, ăn thịt người là việc đúng vì tín ngưỡng của họ cho phép thế. Ranh giới về văn hóa dân tộc cũng vậy. Mỗi đất nước có một nền văn hóa khác nhau, trong đó văn hóa được nhiều người chấp nhận và phổ biến thì được coi là đúng. Nhưng có những nét văn hóa không được nhiều người chấp nhận thì sẽ là sai. Ví dụ như văn hóa sát ở Thái Lan, văn hóa hôn nơi công cộng, một số cách chào hỏi ở các nước. Quan điểm đúng hoặc sai ở mỗi người phụ thuộc vào thời điểm và môi trường mà người đó đang sống. Thời điểm thay đổi, môi trường thay đổi sẽ làm thay đổi quan niệm của người đó. Nhiều người có thói quen khẳng định mình đúng và không màng đến suy nghĩ của người khác. Tất nhiên, chúng ta không cho rằng họ sai, nhưng những điều họ đã thể hiện khiến họ trở nên ngu ngốc trước mặt người khác. Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Đạo Đức Học, Secession, ở Los Angeles, Mỹ, có gần 62% học sinh trung học phổ thông thừa nhận đã gian lận trong thi cử, 27% 27% thừa nhận từng trộm đồ ở các shop, 40% cho biết chúng đôi khi nói dối để xin tiền bố mẹ, nhưng vẫn có nhiều học sinh đáng được biểu dương vì có lòng tự trọng cao. Hầu hết các em đều hiểu được ý nghĩa khi là một người có phẩm chất đạo đức tốt, dù biết rằng đôi khi chúng cũng nói dối và gian lật. 92% số đó cho biết chúng hài lòng với đạo đức và tính cách của chúng, 74% tự xếp mình có tư cách đạo đức tốt hơn bạn bè của mình viện trưởng michael josephson cho biết không thể yên tâm khi biết rằng phần lớn thế hệ trẻ hiện nay những người sẽ trở thành nhân viên cảnh sát chính trị gia luật sư bác sĩ nhà nghiên cứu hạt nhân hay nhà báo trong tương lai đôi khi có hành vi gian lận mà không cảm thấy có lỗi kiểm nghiệm thực tế cho thấy gian lận và nói dối có thể hủy hoại danh tiếng sự nghiệp và tương lai của bạn bạn có thể giải bày mọi lý lẽ với các chuyên gia tư vấn mà bạn muốn nhưng cuối cùng mọi người vẫn có thể đặt nghi vấn rằng bạn có đáng để mọi người tin cậy hay không? Rõ ràng, sự cách biệt giữa đúng và sai rất mỏng manh, vì thế đừng tranh cãi về nó mà hãy tìm hiểu nó. Điều quan trọng là, mỗi người sống sao cho hợp lương tâm, sao cho vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Điều 27. Hãy quan tâm đến cuộc sống tình dục an toàn. Bạn biết điều này, đúng không? Nếu bạn đã là một cô bé hay cậu bé 16 tuổi, bạn có thể lúc nào cũng phải nghe và tìm hiểu về vấn đề này. Đó là hành trang thật sự cần thiết giúp bạn bước vào đời, có một sức phát khỏe mạnh và an toàn cho cuộc sống gia đình sau này. Nhiều người lớn, lưỡng lự hoặc ngại nói với con cái về vấn đề tình dục vì cho rằng đây là điều tế nhị. Khó nói và rằng con họ còn nhỏ quá, chưa nên biết về giới tính. Đó là quan niệm sai lầm. Giáo dục về giới tính không chỉ là một môn học cần thiết, mà còn rất thú vị đối với tuổi vị thành niên. Trang bị những kiến thức về giới tính đúng đắn là một yếu tố giúp các em hướng tới cuộc sống tình dục lành mạnh và tích cực. Ở nhiều nước, khi vào một cửa hiệu tiện nghi, bạn có thể đọc thấy đoạn quảng cáo về thuốc cho người yếu sinh lý đáng tin cậy nhất dán trên cửa ra vào hay tường của cửa hàng. Vào mạng bạn sẽ thấy hàng nghìn trang web khiêu dâm, nơi mọi người làm những điều mà cha mẹ họ thậm chí không nghĩ sẽ xảy ra. Và nói thẳng thắn các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bạn cần cái mà chúng cần, và chúng có thể muốn bất cứ lúc nào. Quan trọng chính là bạn phải biết tự chủ với bản thân mình. Một nghiên cứu về trẻ em do trường kinh tế Vân Đôn tiến hành cho thấy, trẻ em từ 9 đến 19 tuổi vào mạng ít nhất một lần một tuần để xem những trang khiêu dâm mà cha mẹ chúng không hề biết gì. Một số nghiên cứu khác đưa ra con số, cứ ba phụ nữ thì có một người quan hệ tình dục trước năm 16 tuổi, hai người quan hệ vào năm 18 tuổi và tỷ lệ này cũng đúng với nam giới mặc dù có khả năng họ không nói thật. Những học giả am hiểu lĩnh vực này đòi hỏi cần phải có sự nghiêm túc khi cho rằng sự nghèo hèn là một yếu tố dẫn tới việc có thai ở độ tuổi vị thành niên. Nói như thế là phiến diệt, vì phần lớn nguyên nhân gây nên tình trạng có thai ngoài ý muốn của nhiều bạn trẻ là do họ có quan hệ tình dục bừa bãi. Ở nhiều nước, các nữ sinh có thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ bị đuổi học, không được học lên cao đẳng hay đại học và không được hưởng những an sinh xã hội khác. Phụ nữ có quan hệ tình dục khi còn quá trẻ rất có khả năng bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục, hoặc trở nên thất vọng, chán nản và thậm chí có ý muốn tự tử. Những đứa con của họ có nhiều khả năng thiếu cân và học hành không đến nơi đến chốn. Theo một nghiên cứu, có tới 13% bé trai do các bà mẹ tuổi teen sinh ra vướng vào vòng tù tội và có đến 22% bé gái tương lai cũng đi vào vết xe đổ của mẹ chúng. Điều này cho thấy, bạn nên tôn trọng bạn gái của mình khi cả hai chưa sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục an toàn. Đó là cách tôn trọng chính bạn và tương lai của bạn. Hãy tự chủ và bảo vệ cuộc sống của bạn, vì bạn có thể sẽ là nạn nhân của các bệnh lây qua đường tình dục, thậm chí là S, và sau cùng là cái chết. Có một quy luật nhân quả ở đây là tự chủ cộng lòng tin, cộng tính đáng tin cậy bằng tự do. Tự chủ bản thân không có nghĩa bạn phải là nô lệ của sự khăn khăn rằng tôi muốn thế này, tôi muốn thế nọ bạn phải tự do trong khuôn khổ, tự do trong tầm kiểm soát của cha mẹ hoặc thầy cô, kiềm chế sự nóng nảy tức giận, cơn đói hay dục vọng. Những người trưởng thành chính chắn luôn cảnh báo giới trẻ nên chế ngự cảm xúc và không nên phó mặc bản thân theo bản năng. dạy bọn trẻ nghệ thuật biết kiềm chế, biết tự chủ bản thân. Vì thế cũng là một cách để văn minh hóa cuộc sống con người. Điều 28. Hãy cẩn thận, có thể có người đang quan sát bạn bất cứ lúc nào bạn truy cập internet vào các trang web như MySpace và Facebook, bạn sẽ bắt gặp câu châm chọc. Bạn có biết ai đang cùng làm việc với bạn trên mạng không? Điều này hoàn toàn đúng về nghĩa đen. Khi bạn viết nội dung gì đó trên blog của mình, bạn không nghĩ đến việc ai đó có thể đọc hoặc xem nội dung bài viết của bạn và bạn hoàn toàn không kiểm soát nổi nó sẽ được sử dụng như thế nào. Bạn hồn nhiên khoe khoang về cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng của mình trên MySpace. Nhiều khả năng, ông chủ tương lai của bạn. Người sẽ phỏng vấn bạn vào thứ hai tới, có thể đọc được những thông tin đó và bổ sung nó vào một thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, bạn được hy vọng sẽ thành công trong cuộc phỏng vấn này. Khi bạn post ảnh của mình hay bình phẩm về những cô gái thích khoe hàng, về những pha tình cảnh nóng bỏng trên mạng, rất có thể những bức ảnh, những lời bình phẩm của bạn sẽ được cô bạn cùng lớp, người hàng xóm hay một kẻ quấy rối tình dục, người trong phòng giáo vụ nhà trường tải về máy của họ. Thậm chí, bạn có thể nhận được điện thoại từ cha của cô gái mà bạn bình phẩm có đôi chân to gọi đến, và bạn sẽ bị cảnh cáo hay mắng nhiếc thậm tệ. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi khá thú vị về việc đừng nên làm gì trước webcam, một camera nhỏ nối với máy tính cho phép tải hình ảnh lên mạng. Rất có thể ai đó sẽ chụp được bạn, và hình ảnh đó có thể lan truyền rất nhanh trên mạng, gây hậu quả khôn lường. Còn nhớ vào khoảng tháng 10 năm 2007, Cư dân mạng xôn xao vì video quay cảnh sách của HTV, diễn viên chính trong series phim truyền hình Việt Nam Nhật ký vàng Anh phần 2, bị tung lên trang YouTube.com. Đoạn video quay được bằng điện thoại di động và sau khi đưa lên mạng đã lan truyền rất nhanh trong giới trẻ. Nhật ký vàng Anh là series phim rất nổi tiếng với giới tin, nhất là nhân vật đóng vai chính, nên những hình ảnh sách của cô cũng vì thế mà gây sốt. Sau khi được update lên trang YouTube.com ít phút, đoạn video đã được gỡ bỏ, nhưng sau đó... Đã có khá nhiều blog bình luận và post ảnh về sự kiện này Đa phần phản ứng của các blogger đều là sốc, Hình tượng sụp đổ Không thể tin được vân vân. Sự cố trên đã buộc chương trình nhật ký vàng anh phải ngừng phát sóng Nó à. ảnh hưởng không chỉ đến tâm lý của HTL Mà còn cả công việc và sự nghiệp mà cô đang theo đuổi Có ai đó đã nhận xét Lương tâm là tiếng nói từ bên trong cảnh báo chúng ta rằng Có thể ai đó đang nhìn vào Nếu có ai đó nhìn vào thì sao Liệu việc xây rượu gian lận trong thi cử, những hành động sàm sở ở ghế sau ô tô, mua thác y trong một bữa tiệc, trốn đón thuế, tham gia vào vụ hiếp dân tập thể, chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng, hoặc lưu giữ trong điện thoại những clip rẻ tiền có bị phát hiện. Bạn có tự tin nói rằng, bạn làm một việc gì đó kín đáo mà không ai biết, thậm chí cả bố mẹ, người thân của bạn không? Tôi chắc là không. Chiếc camera cuộc sống sẽ làm cho bạn đôi lúc bị bẻ mặt vì điều đó, như vụ diễn viên HTL chẳng hạn. Thực tế, những lỗi lầm cá nhân có thể biến thành những vụ căng đan khiến cả thế giới biết đến bạn, và bạn không thể gào lên bắt mọi người để cho bạn được yên. Vì vậy, khi đưa ra những lựa chọn, bạn hãy xem xét kỹ càng và luôn tự hỏi những người khác nhìn nhận nó thế nào. Bạn sẽ giải thích điều đó với bố mẹ, anh em, bạn bè, giáo viên, đồng nghiệp, hàng xóm, người yêu của mình ra sao, hoặc thậm chí với những người bạn gặp trong hiệu giặc là tự động. Bạn có thể giải thích sự việc đó, họ có cùng suy nghĩ như bạn không? Họ sẽ cho đó là trò đùa, hoặc họ sẽ tự hỏi, bạn có thể đang nghĩ điều gì khác? Tất nhiên, lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ có một suy nghĩ tốt. Một số học sinh cấp 3 đã lén cho thuốc nhộn tràn vào ly cà phê của giáo viên và bây giờ bị buộc tội. Đội bóng rổ của trường sẽ lỡ mất trận thi đấu tại giải bóng rổ toàn quốc vì một ai đó lỡ đưa ảnh một thành viên đang khề khà uống bia lên trên mạng. Cô đại diện học sinh vào diễn văn trong lễ tốt nghiệp niên học cũ đưa một bức ảnh khiêu dâm của các nhân viên trong trường đã qua xử lý Photoshop lên trang web MySpace. Một nhân viên cứu hỏa bị bắt vì lưu giữ những bức ảnh khiêu dâm trong máy tính của anh ta. Một số cầu thủ chơi tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia của Mỹ, NFL, phải giải thích: trước tiên là với vợ và sau đó là bố mẹ, cuối cùng là cảnh sát về việc tại sao họ vào phòng tắm dành cho phái nữ ở một trường trung học phổ thông địa phương. Luật sư nhận tiền chạy án từ thân chủ của mình, một CEO, giám đốc điều hành phải giải thích về số tiền 200.000 đô la trong quỹ của công ty đã được sử dụng vào việc chi trả cho tiệc sinh nhật của ông ta như thế nào? Đôi khi, bạn gặp một ai đó nói với bạn rằng, chúng ta không nên quan tâm đến những điều người khác nghĩ, khó có thể biết được người khác nghĩ gì về mình, những gì thiên hạ nghĩ về bạn có thể thay đổi từng giờ từng phút. Chẳng hạn, một người bạn cho biết có ai đó nói xấu bạn, dĩ nhiên bạn cảm thấy bị xúc phạm và bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Mình làm gì để mà người ta nói như thế? Tại sao cô ta nói mình như vậy? Làm gì để chứng minh mình không phải như thế đây? Điều quan trọng bạn cần biết là, có thể người đã nói xấu bạn đang trong tâm trạng không tốt khi nói hay làm điều gì đó. Cũng có thể bạn vô tình làm điều gì xúc phạm đến cô ta và cô ta phản ứng lại như thế. Thật sự, khó mà biết được người khác nghĩ gì về mình qua lời nói cũng như qua hành động của họ. Bạn không thể nào điều chỉnh được những gì người ta nghĩ về bạn. Có lẽ bạn cảm thấy phấn khích khi được ai đánh giá cao, rồi cố gắng nhiều hơn để lấy tình cảm của người đó hơn, nhưng thật sự người ta nghĩ những gì thì chỉ có chính bản thân họ biết, và đó là điều khó thay đổi được. Khi thật sự thấy bản thân mình tốt, bạn sẽ ít lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Hãy luôn là chính mình thay vì là bản sao của người khác. Trừ khi bạn có ý định sống ở một hoang mạc xa xôi, bạn sẽ chẳng cần phải xem xem người ta nghĩ gì về bạn. Nhưng thật tiếc, bạn đang sống trong môi trường và mối quan hệ. Giữa người và người luôn đầy những mâu thuẫn phức tạp Và mỗi người đều phải biết lựa nhau mà sống Bạn muốn biết mọi thứ, bạn chỉ phải gõ từ khóa vào trang Google Công cụ tìm kiếm, và sẽ có tất cả Điều 29 Học cách đối phó với thói đạo đức giả Bố mẹ bạn có thể hút cần sa, chơi cờ bạc, cá độ bóng đá, cặp bồ nhân nhích Thậm chí làm những điều ngớ ngẩn, khác Nhưng họ lại cấm bạn không được làm Bạn đừng so sánh và phớt lờ những lời khuyên bảo của bố mẹ dành cho bạn Họ quan tâm, lo lắng cho bạn Vì chỉ muốn bạn trở thành người tốt, có ích cho xã hội Bạn còn trẻ, tương lai tươi sáng ở phía trước Họ không muốn bạn theo với xe đổ mà họ đã đi Họ không muốn con cái họ cũng làm những điều xuẩn ngốc và xấu xa như họ bây giờ Nhà văn pháp Francois de la Rochefoucault 1613-1680 đã nhận xét Đạo đức giả không làm mất uy tín và đạo đức của bạn Nó đơn giản chỉ như một bộ quần áo đẹp để chúng ta mượn và diện chúng. Một người đạo đức giả là người luôn nói một đằng, làm một nẻo, nhưng ít nhất anh ta biết điều đó nghe có vẻ như anh ta đang làm đúng. Đa số chúng ta, dù có thừa nhận hay không, đều ít nhiều có mặt đạo đức giả. Chúng ta đánh giá người khác khắt khe hơn nhiều so với đánh giá bản thân mình. Bạn kêu ca đồng nghiệp làm việc vô kỷ luật, chơi game, chát chít trong giờ làm việc, trong khi bạn tán gẫu suốt buổi chiều mà bỏ cả đống tài liệu chưa hoàn thiện xong. Bạn lên lớp rằng... Giới trẻ chính bây giờ sống muôn thả, quan hệ yêu đương nhân nhất nhưng thật sự là bạn cũng đang yêu dâm bại anh chàng đấy thôi. Thông thường, rất dễ nhận diện những kẻ đạo đức giả. Đó là việc linh mục thuyết giảng về sự trinh bạch, nhưng cũng quấy rối các cô lễ sinh hát trong giáo đường. Những người đi đầu trong phong trào chống tham nhũng cuối cùng bị bắt vì nhận quá nhiều tiền hối lộ. Mẹ của ngôi sao tuổi teen, Liam Neeson. Tỏ ra bất bình khi con gái bà mang bầu ở tuổi 16 với bạn trai là một học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông và bị dư luận lên án kịch liệt, trong khi thế giới lại chúc mừng con gái của chính trị gia Sarah Palin khi cô bé này có thai lúc 17 tuổi. Sự kiện Jamie Lynn Spears mang bầu đã gây sốc không chỉ những pha nhỏ tuổi của cô mà còn khiến nhiều bậc phụ huynh ở Mỹ tức giận vì họ cho rằng Jamie Lynn Spears đã làm xấu đi hình ảnh của cô trong mắt con trẻ và cô có thể sẽ tạo tiền lệ xấu với những học sinh ở Mỹ. Trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek, bà Lynn Spears nói, Sarah Berlin dường như càng nổi tiếng, sau khi thông tin con gái bà ta mang bầu, bà ấy được chúc mừng. Còn Jamie Lynn khốn khổ của tôi thì bị đối xử rất nhiệt nhã và nhiều khi tôi nghĩ dư luận quá đạo đức giả. Chúng ta cũng thường gặp những kẻ đạo đức giả ở công sở, đồng nghiệp kiểu này rất nguy hiểm, họ có thể khiến công việc của bạn trở nên tồi tệ. Bề ngoài, họ luôn tỏ ra thân thiện và nhiệt tình với bạn nhưng sau lưng thì họ tìm mọi cách hủy hoại hình ảnh của bạn, cùng làm chung một dự án, nhưng họ có thể khoác lác về thành tích của họ, mà phủ nhận sự đóng góp của bạn, thậm chí chơi xấu bạn. Hãy tránh xa loại người này, hoặc bạn phải biết khéo léo chung sống hòa bình với họ. Nhưng có phải là đạo đức giả không khi một số người nghiện rượu nhưng lại cảnh báo bạn không được quá chén. Hay với cha mẹ bạn, người vào độ tuổi của bạn đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng lại dạy bạn không được ăn cơm trước cản? Chẳng có cha mẹ nào dạy gì khoe khoang với con về thành tích yêu đương hay thành tích rượu chè của mình, bạn biết là họ nói dối, và bạn chấp nhận những lời nói dối đó, vì suy cho cùng, họ muốn tốt cho bạn, những lời nói dối chân thật như thế có ý nghĩa hơn nhiều sự thật phủ phàng. Trong cuộc sống, thói đạo đức giả thường bị coi là một trong những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gọi ai đó, khiến họ mất uy tín trong một cuộc tranh cãi nào đó. Thật không may khi những lời khuyên chân thành đôi lúc cũng bị cho là những lời giả dối đáng bỏ ngoài tai, một cách để người ta loại bạn ra khỏi cuộc chơi. Nhà báo Mỹ Judith Martin cho rằng, đạo đức giả không hoàn toàn là một điều tội lỗi trong xã hội, mà đôi khi nó có giá trị tích cực, nên hiểu điều này như thế nào. Phong thái tốt là lịch sự với những người gây phiền phức cho bạn, cười và bắt tay với những người bạn nghĩ là họ ngu đần, giả bộ cảm kích dù nhận được món quà bạn không thích. Giả bộ thú vị dù nghe bạn kể một câu chuyện nhằm chán chẳng có tình huống hạn ước nào cả Đó không phải là đạo đức giả Đó là sự văn minh Và bạn nên thử làm như thế xem Hết phần 4 Phần 5 Bao gồm điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Điều 30 Yêu cho roi cho vọt không phải lúc nào cũng đúng Trong cuộc sống Những cách cư xử quá khắc khe nhiều khi không mang lại hiệu quả giáo dục tốt, thậm chí là tiêu cực, bởi nó xuất phát từ những suy nghĩ không thấu đáo, nó còn tệ hơn cả sự trì trệ, kém vận động và quan liêu. Vì thế, các nhà quản lý cần suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định phạt hoặc đình chỉ một hành động bị coi là vi phạm nội quy đã đề ra. Dưới đây là những hình phạt tưởng là nghiêm khắc nhưng hết sức tai hại, thậm chí phản tác dụng đang được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới ở mỹ một người trong trẻ bị đuổi việc vì mang súng cao su hình khủng long đến nhà trẻ điều này vi phạm lệnh cấm vũ khí không khoan nhượng một đứa trẻ bị phạt không được đến trường vì dùng ngón tay giả làm súng và miệng kêu bang vang một học sinh lớp 3 bị đình chỉ học 7 ngày sau khi mẹ cậu ta vô tình gói một con dao cắt bơ cho buổi trưa của cậu cùng với mứt và bánh mì ở ấn độ một học sinh lớp 8 bị đình chỉ học 10 ngày khi cậu bị giáo viên phát hiện mang một con dao bấm trong túi áo khoác đến trường Việc cậu bị đình chỉ học đã lan truyền nhanh Và nó lại trở thành kinh nghiệm cho nhiều học sinh khác Khi muốn mang vũ khí đến trường Chúng sẽ tìm cách giấu cẩn thận Sao cho thoát khỏi tầm kiểm soát Của những nhà quản lý, nhà trường Càng xa càng tốt Ở Croatia Một học sinh lớp 6 tên là Ashley Smith Bị đình chỉ học 2 tuần Chỉ vì cậu bé đeo một dây móc khóa Hiệu Bird. Điều này vi phạm chính sách vũ khí không khoan nhượng của đất nước này Mọi người cũng thích sử dụng dây đeo Bird. Viết trên trang web của hãng này rằng, một chiếc vòng nhỏ không thể làm ai bị thương, nhưng các quan chức nhà trường lại nói với các phóng viên rằng, chiếc vòng mà Ashley đeo có thể gắn một số thiết bị khác đi kèm, dễ trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm, thậm chí là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài việc cấm ăn vũ khí đến trường học các quan chức còn cấm người dân sử dụng một số loại thuốc như Midol và Advin, vì họ cho rằng loại thuốc này có chứa caffeine, chỉ được dùng để điều trị trong một số trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng, nguyên tắc rốt cuộc chỉ là nguyên tắc. ở tây Virginia, Mỹ, một sinh viên mang thuốc ho đến trường bị coi là vi phạm quy định dùng thuốc của trường. ở Louisiana, nhà trường đã đồng tình đuổi học một học sinh tên là Amanda Styles vì các quan chức nhận được thông tin cậu này hút thuốc trong trường và họ khám người cậu phát hiện có một viên thuốc giảm đau aspirin. tuy nhiên, họ đã không tìm thấy điếu thuốc hay chiếc bật lửa nào. cách hành xử quá khắc khe trên đã không làm bọn trẻ thật sự cảm thấy an toàn và tâm phục khẩu phục. Thậm chí, chúng không coi đó là việc đáng để chúng học hỏi. Theo bọn trẻ, đó chỉ là cách để các quan chức giữ được chiếc ghế của họ. Thay vì khuyến khích bọn trẻ có những việc làm đúng, thì những hình phạt hà khắc, thiếu suy xét của người lớn chỉ càng chứng tỏ sự chuyên quyền, độc đoán và ngớ ngẩn của họ. Đặc biệt khi họ phạt cả những học sinh có những hành động đúng, đáng được biểu dương. Đó là trường hợp bé gái Christine Rose, 12 tuổi, người Mỹ, đã bị coi là kẻ bán ma túy sau khi Christine Rose cho người bạn cùng học là Brandy Dyer, 13 tuổi, dùng chung lọ xịt khi cô bé này lên cơn hen xuyển, khó thở. Christine bị đình chỉ không được tham gia tất cả các hoạt động tại trường, Erie Middle ở Maryland, và bị liệt vào danh sách đen những đối tượng bán ma túy trong trường. Christine khẳng định, cô chỉ cố gắng giúp bạn mình thoát khỏi cơn hen. Cô nói, ban giám hiệu nhà trường nói điều tôi làm là vi phạm nội quy nhà trường, là đưa ma túy cho người khác. Tôi thật sự buồn và đã khóc nhiều khi Brandy bảo rằng, đáng nhẽ tôi không nên giúp cô ấy, để cô ấy nằm đó đến chết. Các bác sĩ nói rằng, nếu Christine không đưa cho tôi loại xịt, tôi chắc chắn không sống nổi sau cơn hen đó. Cô ấy đã cứu sống tôi, và thật không công bằng nếu như họ đưa ra biện pháp trừng phạt như vậy. Brandy cho biết, mặc dù vậy, Christine cuối cùng vẫn bị phạt không được tham gia vào các hoạt động ở trường trong 3 năm ở Việt Nam, lâu nay dư luận lên tiếng khá nhiều về các hình phạt phản giáo dục, gây ức chế tâm lý cũng như tổn hại đến sức khỏe của học sinh như bắt bò bằng gối xung quanh lớp, giắt dẻ vào miệng, liếm ghế, đuổi ra khỏi lớp, chép phạt bài vài trăm lần, chạy vòng sân trường ngoài nắng đến ngất xỉu. Cách đây không lâu, một học sinh trường Trung học Cơ sở ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bị cô giáo dạy toán đánh bầm từ mông tới cẳng chân vì không làm được bài trên lớp. Một sinh cấp ba khác ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì một lần không thuộc bài nên bị cô giáo bác chắc phạt 600 lần bài chưa thuộc. Một nữ học sinh lớp 11 vi phạm nội quy nhà trường đã bị phạt trèo lên mái tôn của nhà xe để quét rác. Phạt là hình thức nhằm điều chỉnh hành vi của học sinh, nhưng trong nhiều trường hợp, hình phạt đưa ra một cách cảm tính nhằm giải tỏa cơn thức giận nhất thời của giáo viên, mà không đưa ra một hướng mở để học sinh khắc phục lỗi của mình. Bất kỳ hình thức giáo dục nào cũng có hai mặt, là khen thưởng và kỷ luật. Hình phạt cũng là một hình thức giáo dục cần thiết giúp học sinh thay đổi, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với những quy tắc nhất định, giúp học sinh ghi nhớ lỗi lầm của mình, chứ không phải để học sinh bị nhục chí, ức chế. Vì vậy, hình phạt đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi và sức khỏe của học sinh. Hình phạt không được xuất phạm đến nhân phẩm của học sinh, dù là hình phạt nào, suy cho cùng, giáo viên cũng muốn học sinh của mình học tốt hơn. Tuy nhiên, nếu cân nhắc và lựa chọn hình phạt thích hợp với mục tiêu giáo dục và uống nắng mong muốn ấy sẽ được phát huy thay vì khiến học sinh phải suy sụp sợ, sợ hãi đến phản ứng. Xét ở khía cạnh nào đó, thì những biện pháp trừng phạt của các thẩm phán Mỹ đối với trẻ vị thành niên thích nổi loạn dưới đây được cho là khá hiệu quả với mục đích chính là đánh vào lòng tự trọng của bọn trẻ. Những học sinh ngỗ nghịch ném trứng vào tường của một trường học ở Ohio bị đưa lên tòa án bang để xét xử nhưng bị tòa gửi trả lại cho trường ban giám hiệu nhà trường liền phạt các em ngồi trên những chiếc ghế dành cho trẻ em học mẫu giáo và viết một ngàn câu tôi sẽ không ném trứng nữa dưới sự chứng kiến của các bạn cùng lớp sau bảy tiếng một em trong đó kiệt sức và tuyên bố tôi sẽ không bao giờ nhìn đến món trứng chiên một lần nữa một thiếu niên gây mất trực tự vì mở nhạc ầm ĩ đã bị buộc phải ngồi nghe loại nhạc ủy mị của frankie danh covid suốt bốn tiếng đồng hồ sau đó cậu cho biết đã thay đổi ý định mua một dàn máy âm thanh nổi công suất lớn ở New Jersey. Một nhóm các cậu ấm, nhà giàu, tiểu tiện bừa bãi trên bậc tăng cấp của một hộp đêm đã phải đi quét dọn toàn bộ con đường, và tin này được người ta đăng lên tờ báo địa phương như một cách đánh vào lòng tự trọng của lũ trẻ. Vấn đề đặt ra là, học sinh phạm lỗi thì áp dụng hình phạt nào vừa có tác dụng răng đe và hiệu quả, vừa không làm tổn hại đến tâm lý, tinh thần của các em. Đó luôn là bài toán hóc búa đối với những nhà quản lý giáo dục thời nay. Điều 31 đẹp quyến rũ không dành cho những người siêu gầy. Ở một góc độ hẹp, ngành công nghiệp thời trang phải chịu trách nhiệm một phần trong việc cổ suý hình ảnh siêu gầy. Cuối thập niên 1990, hãng đồng hồ Aquarius Watches tung chiến dịch quảng cáo với một người mẫu ốm lòng khòng đến mức người ta có thể thấy ba cái xương sườn dưới lớp áo đen và cổ tay của cô nhỏ đến mức không thể mang đồng hồ mà phải đeo ở bắp tay. Sau công nghiệp thời trang, đến lượt Hollywood bắt đầu chứng kiến xu hướng các nữ diễn viên không thích ngực to mong nở như cách đây vài thập niên. Họ đang tự biến mình thành những bóng hoa giật giờ còn cỏi trên sàn diễn sân khấu với một thân hình khẳng khiêu siêu mỏng, thậm chí vào quá to so với thân hình. Nhưng bạn đừng nhầm tưởng rằng, nhìn như bộ xương di động thì trông vẫn bình thường và quyến rũ, trừ khi bạn định nghĩa quyến rũ là chết đói, là rượu chè bé bét. Là ruột lúc nào cũng rỗng, là yếu ớt về những căn bệnh làm hao mòn cơ thể Bạn cũng đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hình ảnh một người nổi tiếng với cơ thể thực ngoài đời của họ trông thế nào Điều này đối với bạn có thể khó nhận ra Vì có thể bạn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người nào đó trong tình trạng khỏa thân Nhiều bạn trẻ tự hỏi tại sao lại bị bám ảnh bởi cái nhìn của kara Knight Nữ diễn viên người Anh, sở hữu thân hình siêu phẳng Và thường bị dư luận đồn thổi rằng cô mắc chứng bệnh biến ăn trầm trọng nên mới trở thành slim lady như hiện nay Thật buồn là có vô số bạn trẻ thần tượng những ngôi sao siêu gầy như Mary Kay Olsen hoặc Larry Flynn và nghĩ thân hình của họ như thế là bình thường, thậm chí là hoàn hảo. Ngày càng có nhiều người nổi tiếng tìm mọi cách làm cho mình trở nên gầy hơn. Từ thập niên 1990 trở lại đây, hình ảnh siêu mỏng của Kate Moss đã trở thành chuẩn và các người mẫu tiếp tục khổ sở bởi ám ảnh tăng cân. Ít người biết rằng Victoria Beckham vẫn quần jeans với vòng eo 23 inch 58 x 42 cm, chỉ bằng eo một bé gái 7 tuổi, người ta còn có thể thấy hình ảnh khẳng khiêu tương tự ở Lindsay Lohan, Mitchell Barton, Nicole Richie, Kate Sportworth, Amy Whitehouse, và thật tréo ngoe khi gần như chẳng ai vui sướng gì với cuộc sống bị ám ảnh bởi chuẩn đẹp của hình thể gầy. Xu hướng nở rộ của những siêu mẫu gầy nhẳng, gầy hơn bất cứ ai trong số chúng ta, đã dẫn đến việc nhiều người ngoài đời bắt chước mặc những bộ quần áo giống các cô người mẫu đó đã mặc trong các buổi trình diễn. Nắm bắt tâm lý đó, nhiều hãng thời trang đã tung ra những kiểu áo váy dáng sai không và thực chất là sai 8, mục đích là để đánh được cảm giác người mua, những người sợ béo để họ cảm thấy mình đã gầy đi, thậm chí có những cửa hàng tung ra thị trường cỡ không không. Nếu các cỡ quần áo ảo đó tiếp tục được ưa chuộng, Chắc hẳn không bao lâu nữa, mọi loại quần áo được bày bán trên thị trường sẽ giảm dần về sai âm. Điều đó có nghĩa là, một phụ nữ đi mua sắm quần áo cỡ âm, thì thể trạng của cô ta liệu còn khỏe mạnh được bao lâu nữa, và có còn khuyến rũ được ai. Hình ảnh các nữ minh tinh Hollywood với đôi tay gầy nhẵn như que củi, những đường gân xanh nổi lên chàng chịt và chiếc bụng gầy dơ xương, nhìn không gợi cảm chút nào. Trong các siêu sao gầy nhom, úng yếu giống như những người sống sót trở về từ trại tập trung, Thế nhưng với nhiều bạn gái trẻ, thậm chí cả những phụ nữ đã có chồng, được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, cân đối, lại luôn cảm thấy không hạnh phúc, thiếu tự tin với hình thể vượt chuẩn của mình. Thật sai lầm khi họ nghĩ mình không phải phụ nữ, không hấp dẫn vì họ không gầy. Nếu cứ so sánh như thế thì hình ảnh màu mỡ phì nhiêu của 66% người Mỹ được xem là dư trọng lượng hoặc béo phì. Thật là điên rồ khi có người mẫu nhịn ăn tới mức gục ngã trên sàn các quốc. Như siêu mẫu lần danh Carp từng ớt xỉu trong buổi trình diễn thời trang của hãng Prada do chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, người mẫu Brazil Caroline Reston, 21 tuổi, cao 1m75 nhưng chỉ nặng không quá 40kg, đã chết tại bệnh viện bởi cơ thể suy kiệt sau một thời gian dài ăn kiêng dẫn đến chán ăn. Sau đó vài tháng, một người mẫu Brazil khác là Ganfao Vieira, 14 tuổi, cũng chết vì bệnh chán ăn và cái chết của cô một lần nữa là hồi chuông báo động đối với việc ăn kiêng quá độ của các siêu mẫu hiện nay bạn có nghĩ rằng mình có thể sở hữu một thân hình siêu phẳng mà vẫn mạnh khỏe được không tôi nghĩ là không thể tôi thích người phụ nữ đầy đặn với những đường cong gợi cảm tôi không đời nào nhịn ăn để có thân hình que củi tôi ghét nhìn vào những tạp chí nơi đầy rẫy như cô gái siêu gầy và trong các cô ấy như đang đói ăn vậy điều đó sẽ làm tấm thương xấu cho các cô gái đang tuổi lớn ngôi sao đa tài Jennifer Lopez đã nói như vậy Người trong cuộc đã nói rất đúng Khỏe, đẹp, tuyến rũ không dành cho những người siêu gầy Ăn uống điều độ, luyện tập thể thao thường xuyên Và luôn luôn yêu đời Đó là con đường đi tới cái đẹp Và bạn nhớ rằng Đôi khi ăn thêm một chút chất béo cũng không sao Điều 32 Những gì chiếu trên TV không giống ngoài đời Cuộc sống của bạn không phải là một bộ phim sitcom Situation comedy kiểu nôm na là hài kịch tình huống như phim cô gái xấu xí những người độc thân vui tính đang trình chiếu trên truyền hình vấn đề của bạn không phải được giải quyết trong 30 phút như trong phim ngoài đời người lớn không vô lý và ngu xuẩn trẻ con không phải cái gì cũng biết như các diễn viên thể hiện trên tivi ngoài đời mọi người phải rời các quán cà phê để đi làm ngừng chơi thể thao để đi đón con và hãng buổi xem hòa nhạc để dạy con học bài tất nhiên bạn biết điều này nhưng rồi tại sao bạn lại bắt chước cách ăn mặc để đầu tóc như các diễn viên trên TV và bình phẩm nhiều nội dung phim cũng như cách của các diễn viên trong phim trong các bộ phim chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa công lý được bảo vệ những người xấu bị vào tù bị đánh bại hay bị chết một cách ngoạn mục và rất logic sự lãng mạn luôn được đề cao chàng trai thường chinh phục được cô gái sau khi vượt qua nhiều thử thách diễn ra chỉ trong 40 phút cha và con trai thường có xu hướng hòa hợp những kẻ nói dối bị phát hiện trên TV, nếu có sự kiện thể thao, nó thường kết thúc bằng một thắng lợi, hoặc một chiến thắng hoàn toàn tâm phục, làm người ta bật khóc vì sung sướng. Tất cả mọi thứ hoàn thành, xung đột được giải quyết, chương tiếp theo là một sự khởi đầu mới và thường không để lại vết tích, ngoài ra còn nhiều khác biệt nữa. Trên TV, hiếm khi bạn thấy mọi người đọc sách, cầu nguyện hay bị rối tung lên bởi những điều lặt vặt của cuộc sống. Không ai có mụn cơm xấu xí trên mặt, những vị anh hùng hiếm khi hai cầm những người yêu nhau được tự do yêu đương, sang ai nhìn cũng đẹp và không có ai để thò những chiếc lông mũi khó coi trừ khi đó là kẻ phạm tội hay những kẻ phải chịu cách chết thiêu hoặc bị hàng đóng phân bò chất lên người. Nói cách khác, TV không chính xác là những gì bạn thấy ngoài đời. Nếu bạn có một người viết kịch bản, một biên tập viên loại bỏ những lỗi không đáng có, người dựng chương trình cắt bỏ đi những đoạn phim thừa khó coi như bạn muốn, một đầu ghi hình kỹ thuật số và già âm thanh hiện đại, cho phép bạn có thể tua hoặc xem lại, thậm chí sửa lỗi chính tả, giọng nói pha lẫn tập âm vân vân. lúc đó bạn sẽ giống các diễn viên trên phim. trước khi xuất hiện trên tivi, bạn có thể được tham gia vào khóa giảm béo cấp tốc và tẩy lông chân. nhân viên trang điểm sẽ giúp bạn loại bỏ những cái mục đáng ghét trên khuôn mặt, cho bạn một làn da hoàn hảo, rạng ngời và sẽ được mặc những bộ quần áo đắt tiền, đẹp đẽ và sẽ trở thành một con người khác với ngoài đời, đôi khi bạn không nhận ra mình nữa. sau mỗi cảnh quay, ông giám đốc sẽ nhấn nút stop để kết thúc. Hồ chương mới lại bắt đầu. Trong các bộ phim, cuộc sống không nhàn chán, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, hoàn hảo, và một bộ phim chỉ diễn ra 2-3 tiếng đồng hồ. Tóm lại, các vấn đề trên tivi đều được giải quyết, có phần đầu và kết thúc, không có cái gì gian dở cả. Một phép so sánh Bạn có thể nghĩ cuộc sống thật của bạn với những công việc ngày nào cũng như ngày nào, hoặc bi kịch, hoặc hài kịch. Nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc sống rơi vào bế tắc là thật bất công nhà văn len từng viết ở nhà các tối thứ sáu và làm những công việc vụn vặt hàng ngày như rửa chén bát làm bài tập ngày này qua ngày khác đó có thể là cuộc sống của bạn không phải của tôi cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều mọi thứ không gọn gàng ngăn nắp. khi một vấn đề được giải quyết một vấn đề khác lại nảy sinh và đôi khi chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới không mối quan hệ lãng mạn nào mãi mãi tươi mới và thú vị dù ngày qua ngày cuộc sống là phải trả tiền cho các hóa đơn phải lau sàn nhà, đau đầu, phải đi khám bác sĩ, và chỉ mong các con trong 5 phút đừng gây lộn. Tôi học được cách bước lùi một bước như thế nào, học được cách có cái nhìn xa hơn về mọi thứ. Điều tôi thấy ở đây là những phiền toái, những vấn đề, những cuộc chiến, những lo lắng, tất cả cuối cùng đều có giá trị. Nó không thú vị, nhưng là gia vị cho cuộc sống và diễn ra hàng ngày. Nhưng khi tôi còn trẻ, tôi đã không hiểu được điều này. Tôi học được rằng đi dạo trước cửa nhà vào buổi tối, Ngồi ăn tối trong nhà hay chơi với bọn trẻ, mang lại niềm vui khá lớn. Tôi nghĩ, đó là điều tôi phải cảm ơn nhiều nhất. Nói cách khác, cuộc sống thật không đến nỗi tồi đâu. Điều 33 Hãy đối xử tốt với những người lập dị, bạn có thể sẽ làm việc cho họ. Bill Gates là một người thông minh đáng sợ và đầy kiêu ngạo. Cua áo mặt của Bill Gates luôn là quần bò và áo vest. Ông thường lái chiếc xe ván tải cũ mềm, ghé vào những quán ăn nhanh khiến mọi người không nhận ra ông. Nhìn vào cung cách sinh hoạt quá bình dị ấy, chắc hẳn bạn sẽ không muốn ngồi cạnh ông ta trong bữa ăn, nếu xung quanh có những người thú vị hơn. Bill Gates không để ý đến điều đó, thậm chí người ta gán cho ông là người lập dị, ông cũng không quan tâm. Đó là bài học cuộc sống, bởi bạn không bao giờ nghĩ một người lập dị như Bill lại trở thành một tỷ phú nổi tiếng và là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin toàn cầu hiện nay. Stephen Chang, Đài Loan ngôi sao trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phần mềm diệt virus toàn cầu, được báo chí thế giới gọi là Bill Gates châu Á với thương hiệu Trend Micro, ông đã từng tỏ ra khá lập dị, nào là dụng tóc màu hồng, mà áo thun ba lỗ, quần ống bó, đi ủng leo núi dự họp, mà theo ông đó chỉ là một cách tiếp thị. Ngoại trưởng Đức Roska Fischer từng được xem là một phần tử chuyên phá bỉnh, thích mặc quần jean và bỏ tay vào túi quần khi phát biểu trong quốc hội, đã trở thành người nghiêm chỉnh bất ngờ sau khi nhậm chức ngoại trưởng. Đáng chú ý là trong số những người kỳ quặc có nhiều người là học giả, chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng. Những người này đều có cách tính rất mạnh và lập dị, như thích mặc quần áo sọc sệt, thích cô đơn, xa lánh cộng đồng hay làm chuyện ngược đời. Nhiều người trong số này trở nên khá thành đạt trong lĩnh vực của mình. Hầu hết cho chúng ta đều nhớ một vài đặc điểm về những người lập dị. Họ thường là những người được chọn cuối cùng trong các trò chơi hay trong giờ thể dục. Được chọn đầu tiên là dấu hiệu cho thấy bạn là vận động viên tốt nhất hoặc là học sinh nổi tiếng nhất trong lớp. Được chọn ở nhóm thấp hơn là dấu hiệu cho thấy bạn chỉ đứng ở hạng trung bình, được chọn cuối cùng chứng tỏ đó là học sinh lập dị, không thể chữa được. Nhưng việc bị chọn cuối cùng trong một cuộc chơi nào đó không phản ảnh đầy đủ rằng người đó là lập dị. Có thể người đó không chơi bóng đá giỏi, không chơi bóng truyền, hay nhưng lại rất giỏi ở các môn ngoại ngữ, kịch nghệ hoặc trò chơi ô chữ. Một số đứa trẻ sợ không sánh kịp được với những đứa cao to, học giỏi, đẹp mã nhất trong trường. Nhưng lại tỏ vẻ coi thường những kẻ yếu hơn và dễ bị tổn thương nhất Có thái độ chế giễu những kẻ lập dị đôi khi làm bạn phì cười Nhưng đừng vì thế mà lúc nào cũng quấy rầy họ Tuy vậy, đừng bao giờ đánh giá thấp những người bị coi lời lập dị Hoặc đánh giá thấp những đứa trẻ đối xử không thật tốt với người khác Nhà văn Paul Graham nhận xét Để có được sự nổi tiếng thì không ở đâu Bọn trẻ lại chăm chỉ làm việc như ở Mỹ Thậm chí chỉ trừ lúc ngủ là chúng không làm việc Còn ngày nào cũng vậy Mọi nỗ lực của chúng nhằm tạo sự nổi trội hơn những người khác Những đứa trẻ lập dị không nhận ra điều đó Có thể do chúng có nhiều thứ khác để nghĩ đến Hoặc có thể chúng không làm được gì để có được sự nổi tiếng Nhưng cũng như mọi người Chúng sẽ nhận thấy thật khó khăn khi phải chịu được những lời chế nhạo Những trò gây cười chỉ vì chúng lập dị Hãy luôn nhớ điều này Những gì diễn ra tốt đẹp ở trường không phải lúc nào cũng tốt đẹp trong cuộc sống Một số người được đánh giá là xuất sắc khi còn đi học đôi khi lại thể hiện là người không có năng lực làm việc thực tế khi vào đời. Đồng thời, một số người có tài nhưng không được bạn bè nhìn nhận lại là những người sẽ có giá trị nhất. Sẽ có lúc bạn là nhân viên của họ, và bạn sẽ lấy làm xấu hổ vì đã từng xem thường và xa lánh họ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ bạn không phải lúc nào cũng thành công nếu bạn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt như vậy. Theo nhà văn Graham, thì một trong những điều đáng tiếc nhất của giới trẻ là để ý quá nhiều tới những điều người khác nghĩ. Ông viết, Tôi nghĩ rằng, điều họ thực sự quan tâm là xem những lúc ngẫu nhiên nhất thì mọi người nghĩ về họ như thế nào. Tôi có khoảng 30 người bạn mà tôi rất quan tâm đến quan điểm của họ, còn lại quan điểm của cả thế giới này như thế nào không ảnh hưởng đến tôi. Vấn đề ở trường cấp 3 là bạn chọn bạn ngẫu nhiên do độ tuổi, vị trí địa lý, hơn là dựa trên sự tôn trọng những dánh giá của họ. Có nhiều lý do thích hợp để bạn đối xử tốt với người lập dị bởi đó là một việc làm lịch sự và tạo thói quen đối xử tốt với người khác. Đặc biệt đối với những người hiện tại không cùng vị trí xã hội với bạn. Ví dụ, một khảo sát gần đây về các CEO, giám đốc điều hành của các công ty lớn cho thấy, họ đều nhất trí rằng, cách các CEO đối xử với các bồi bàn thư ký và nhân viên bảo vệ, phản ánh tính cách của họ. Bill Swanson, một CEO của Raytheon, công ty chế tạo vũ khí của Mỹ, cho biết một trong những quy luật bất thành văn đáng tin của các nhà quản lý là, một người đối xử tốt với bạn nhưng thô lỗ với bồi bàn hay với người khác cũng không phải là một người tốt. Bằng chứng là người ta đã loại một vài người trong đợt tuyển dụng do họ có thái độ ăn nói cọc lót với nhân viên lễ tân. Đó là cách cư xử của những người kém thông minh và vô văn hóa. Hãy đồng cảm và tôn trọng những người lập dị. Có thể một lúc nào đó họ sẽ khiến bạn phải nể phục. Điều 34 Thắng hay thua không phải lúc nào cũng rõ ràng như số 1 và số 2. Nhà văn Mỹ Dennis Qualey đã nói, trong cuộc sống Những người thắng cuộc luôn nghĩ rằng, tôi có thể, tôi sẽ, tôi là. Trong khi đó, những người thua cuộc lại luôn suy nghĩ trong đầu, việc gì họ nên làm, đáng nhẽ đã làm gì, hoặc điều gì họ có thể làm. Huấn luyện viên bóng đá huyền thoại người Mỹ Vince Lombardi từng nói, trong mỗi cuộc đấu, phần thắng không phải luôn thuộc về kẻ mạnh hơn hay nhanh hơn, chỉ có điều chắc chắn là người thắng cuộc là người luôn nghĩ mình có thể thắng. Ông còn khẳng định, một người sẽ trở thành vĩ đại nếu anh ta muốn thế, nếu bạn tin tưởng vào bản thân và có lòng dũng cảm, sự quyết tâm, sự cống hiến và có hướng đua tranh, và nếu bạn sẵn sàng hy sinh vì những điều nhỏ nhất trong cuộc sống và trả giá cho việc làm đó thì bạn xứng đáng trở thành người thắng cuộc. Người thắng cuộc luôn mong muốn tất cả mọi người đều chiến thắng, còn kẻ thua cuộc luôn nghĩ rằng mình là người chiến thắng duy nhất. Tiểu thuyết Jonathan Livingstone Seagull, con chim biển Jonathan Livingstone của tác giả Richard Pash, mười 18 nhà xuất bản từ chối. Cuối cùng, tác phẩm được in năm 1970 và bán được 7 triệu bản riêng ở Hoa Kỳ trong suốt 5 năm. Một giáo viên dạy nhạc nói với cha mẹ Erico Caruso rằng cậu không có chất giọng gì hết, vậy mà Erico Caruso lại trở thành một nam danh ca giọng teno nổi tiếng, từng hát trong các đại hội âm nhạc lớn của thế giới. Sau khi xem phim chiếu thử trên màn ảnh, một nhà phê bình điện ảnh đã nói với Fred Astaire là anh không đóng phim được vì hói đầu, anh chỉ có thể nhảy múa chút ít. Khi đã nổi tiếng, Tài tử Esther đã viết lại lời bình phẩm đó vào khung kính và treo nơi trang trọng trong nhà trước lò sưởi gia đình. Ngay cả cha mẹ nhiều khi cũng không thẩm định đúng khả năng của con cái mình. Cô Lucia May Atko được cha mẹ khuyên nhủ tìm một nghề chân tay như học may hay nội trợ. Nhưng cô đã trở thành một vũ công danh tiếng trong vở nhạc cổ điển The Little Women, những người đàn bà bé nhỏ. Thế đấy, bạn không thể nói trước điều gì mà nên nghĩ tích cực hãy nghĩ bạn có thể làm là bạn đã thành công nếu người thắng cuộc luôn đứng trên những giá trị cao đẹp và bỏ qua những điều nhỏ nhặt thì kẻ thua cuộc hơn thua nhau bằng những điều nhỏ nhặt và bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống trong trò chơi chiếc ghế âm nhạc những người chơi ít phải tranh ghế để loại từng người một đến khi nhạc kết thúc người nào còn lại cuối cùng vẫn ngồi trên ghế là người chiến thắng đi không hiểu chút gì về thể thao nhưng lại ba lần giành chiến thắng trong các giải bóng đá hạng nhất quốc gia mỹ và ông bị thua cuộc trong một lần chơi chiếc ghế âm nhạc những người thua thường ghét những cuộc đua tranh vì họ ghét bị thua cuộc họ tránh bị kiểm tra vì họ sợ cảm giác bị xấu hổ hơi là quan tâm xây dựng các kỹ năng hoặc đạt được mục tiêu nào đó người thua cuộc thường đưa ra những lý do biện minh đổ lỗi cho người khác hoặc lúng túng khi bày tỏ ý định của họ họ luôn có ý định làm gì đó nhưng thật sự không bao giờ thực hiện nó họ dễ dàng chán nản thường bỏ qua vấn đề và chướng ngại vật mà họ gặp phải vì vậy họ hình thành thói quen bỏ cuộc Những người thua cuộc luôn nghĩ tiêu cực, thay vì khâm phục những thành công của người khác, họ lại nghĩ đó là kết quả của sự thiên vị. Do may mắn hay được hưởng những lợi thế nào đó không công bằng với những người khác, họ không sẵn sàng chấp nhận việc chỉ vài người xứng đáng có được sự thăng tiến. Họ bị buộc phải chấp nhận sự thật là thế, còn nếu xét thẳng thắng, những người kia không xứng đáng. Những người thua cuộc tự thuyết phục bản thân rằng họ không thực sự muốn trở thành người thắng cuộc, tôi không thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ xuất sắc, mà chỉ muốn là một nghệ sĩ bình thường hồ đồng nghiệp có lần nói với tôi như vậy một vận động viên không đạt được danh hiệu cao nhất tại thái vận hội olympic bắc kinh năm hai nghìn lẻ tám nói rằng anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được và anh ta đến đây không phải là để giành huy chương vàng vì thế trong khi các vận động viên khác nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào tranh tài thì anh ta lại tiệc tùng vui vẻ ngược lại những người thắng cuộc không sợ kiểm tra thi cử và không ngại bị loại ra khỏi cuộc thi họ có cái mà những người thua cuộc không có là sự tập trung chuẩn bị tính kiên nhẫn và tham vọng họ là những người biết cách tách ra khỏi những trò tiêu khiển và những suy nghĩ tiêu cực những người thua cuộc thường mua vé số vì họ nghĩ mọi thành công đều nhờ may mắn người thắng cuộc cho rằng không bao giờ có yếu tố may mắn trong thành công thành công hay không là phụ thuộc vào họ và họ sẵn sàng chịu trách nhiệm để có được điều đó người thắng cuộc luôn quan niệm rằng liền làm những điều mà mình không muốn người khác làm cho mình còn kẻ thua cuộc thì quan niệm phải làm điều đó với người khác để xem thái độ họ như thế nào rồi mới làm đối với mình và phải quan tâm đến mình trước khi quan tâm đến người khác Trong cuộc sống luôn tồn tại người thắng và kẻ thua Và cả hai đều cảm thấy thoải mái và bằng lòng với chính mình Bởi họ có những lý lẽ riêng nhất định điều 35 Đừng đổ lỗi cho người khác vì những quyết định của bạn Nếu chiếc mông của bạn quá khổ Đó không phải vì hãng đồ ăn nhanh McDonald ép bạn phải ăn những chiếc Big Mac Nếu bạn hút thuốc Đó không phải là lỗi của hãng Joe Camel Đừng đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề hoặc lựa chọn của bạn Đừng trách nhà hàng fast food, bán nhiều món mà bạn ưa thích như gà rán KFC, BBQ và spaghetti, pizza ý, khiến bạn không thể kiềm hãm cái dạ dày được. Tất cả chỉ là lời ngụy biện cho sở thích của bạn. Bạn biết đồ ăn nhanh có thể làm bạn tăng cân vùng vục nhưng bạn vẫn ăn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng bạn vẫn hút. Ăn cái gì, hút cái gì là do bạn lựa chọn, quyết định, bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó. Theo một thống kê năm 2002, hơn một phần hai số người trưởng thành ở Mỹ bị quá cân, khoảng 54 triệu người bị xếp vào hàng phiền nộn, vượt quá 15 kg so với cân nặng tiêu chuẩn tính theo chiều cao. Mỗi năm, có hàng nghìn ca tử vong liên quan tới chứng béo phì. Các tổ chức y tế nói rằng, một trong những thủ phạm chính của căn bệnh này là đồ ăn nhiều mỡ với thói quen ăn uống không tốt. Còn ở Anh, mặc dù chính phủ rất lo ngại về tình trạng béo phì trong dân chúng, song sở thích ăn đồ ăn nhanh như bánh mì kẹp, khoai tây rán, cánh gà chiên và pizza của người Anh ngày càng tăng hơn cả người Mỹ. Theo một kết quả thăm dò được tiến hành tại 13 quốc gia, gần 50% số người Anh được hỏi nói rằng không thể từ bỏ được những đồ ăn nhanh khoái khẩu, trong khi số người Mỹ trả lời tương tự là 44%. Tháng 7 năm 2002, một nhóm người béo phì ở Mỹ đã làm đơn kiện tòa án tối cao vào New York. Họ cho rằng một số cập đoàn thứ ăn nhanh của Mỹ như McDonald's, Burger King, Wendy's, và Kentucky Fried Chicken đã lừa họ khi cung cấp những đồ ăn ngậy mỡ, nhiều đường, muối, dù biết rõ ràng chúng gây béo phì và bệnh tật. ngành công nghiệp đồ ăn nhanh đã phá hỏng cuộc đời tôi. năm mươi 57 tuổi, nặng 123kg, một trong những người đi kiện, nói. Ông này cho biết, ông thường xuyên lui tới các đại lý bán đồ ăn nhanh ba bốn lần một tuần, cho tới năm 1996, khi một bác sĩ cảnh báo rằng khẩu phần hàng ngày có thể giết chết ông ta. Ông nói mình đã bị lừa, rằng bánh burger của hãng McDonald's được làm hoàn toàn từ thịt bò, có nghĩa là tốt cho sức khỏe của bạn. Thật là một mánh lưới. Barber đã hai lần bị đau tim và bị bệnh tiểu đường hành hạ. Ngay lập tức, phụ kiện này đã được mang ra làm trò cười. Vợ The Onion đã đăng một bài báo cáo, có tính chất châm biếm, một câu chuyện nhằm bịt miệng dư luận có tựa đề. Hãng kẹo chocolate Hershey đề nghị bồi thường 135 tỷ đô la cho những người béo phì. Tiếp theo vụ kiện cáo lùm xùm của bác Burns là vụ kiện của hai thiếu niên hàng ngày vẫn ăn món bánh rán phòng và giờ đây đang sở hữu một vòng mông khổng lồ. Tòa án đã không thủ lý vụ này và tuyên bố không ai bị ép phải ăn đồ ăn nhanh của McDonald's và cũng chỉ ra rằng luật pháp không bảo vệ sự ăn uống quá độ của họ. Một ngày sẽ tuyệt vời hơn khi bạn không dán mắt vào màn hình TV mà ra ngoài đạp xe hoặc làm một điều gì đó và trong mỗi bữa ăn có thêm nhiều rau xanh hơn. Hãy tập thể dục thường xuyên, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và rèn luyện tính tự chủ để nói không với những thức ăn không có lợi cho sức khỏe. Từ bản thân bạn phải quyết định, nên hay không nên, làm việc gì và đừng vinh vào bất cứ lý do nào để ngụy biện cho hành động của mình. Ít nhất, bạn có thể tự quyết định là mình muốn ăn món gà rán hay hamburger hay không. Đồ ăn nhanh tuy hấp dẫn, tiện lợi, nhưng nếu chén quá nhiều sẽ làm mất gián chuẩn mà bạn đang theo đuổi. Hơn nữa còn dễ mắc bệnh nguy hiểm. Không chỉ ăn ngon ăn đủ. Mọi người hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, lựa chọn đồ ăn một cách thông minh. Điều 36. Bạn không bất tử Bạn có bao giờ nghĩ mình có thể mắc một bệnh nan y nào đó như ung thư, máu trắng không? Đó chẳng khác gì bản án tử hình dành cho bạn. Khi đó, bạn thấy buồn chán mọi thứ, nhìn cuộc sống với ánh mắt bi quan không lối thoát. Dù sao thì việc biết trước thực tế phủ phàng cũng giúp cho bạn có thời gian chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Nhưng đau lòng hơn là có những cái chết không báo trước, cương rình rập nếu bạn không làm chủ được bản thân, đôi khi chỉ vì sự dại dột của bản thân mà bạn buông mình vào những hành vi mạo hiểm, hoặc hầu hết trong số đó liên quan đến ma túy, tình dục và đua xe. chính những lúc như thế này, bạn sẽ biết mình có chọn được những người bạn tốt thực sự hay không. vài năm trước đây, ở ngoại ô Winconsin, Mỹ, sau khi uống bia cùng một nhóm bạn trong công viên, hai cậu nhóc 16 tuổi đã nhảy lên một chiếc ô tô, lái xe với tốc độ cao trên đường quốc lộ và gây tai nạn làm chết năm người. Tai nạn đã làm bàng hoàng nhiều bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi đó trên toàn nước Mỹ. Cảnh sát đã đo được nồng độ cồn trong máu của cậu thanh niên mất điều khiển tay lái, cao gấp hai lần cho phép. Bạn bè của hai cậu nhóc đã kỷ niệm cảnh tượng tan thương đó bằng cách đến hiện trường vụ đâm xe và uống bia, rồi để lại những vỏ lon như vật kỷ niệm cho hai người bạn xấu số. Họ đã viết trên vỏ lon là Hẹn gặp lại mai, lon bia này dành cho cậu. Có thể nói, giây phút run nhất của hầu hết phụ huynh, nhất là các bà mẹ, là lúc đưa chìa khóa xe cho đứa con vị thành niên của mình. Cha mẹ khắc khe với bạn là vì họ luôn cầu mong sự an toàn cho bạn mỗi khi bạn ngồi vào vô lăng. Hãy hiểu nỗi lòng đó của cha mẹ để tự chủ bản thân mình và có cảm giác thoải mái khi nhận chìa khóa xe. Một thống kê tại Mỹ cho thấy, hàng năm, những tài xế tuổi vị thành niên gây ra từ 6.000 đến 8.000 vụ tai nạn, nhiều gấp 4 lần số tai nạn do người trưởng thành gây ra. Đơn giản như một cô gái 16 tuổi chở 4 bạn trên xe đi vũ trường. Lúc đầu, cô điềm tĩnh và không chạy nhanh, nhưng khi bạn hỏi đến kẹo, cô bé quay lưng tìm ở phía sau và mất tập trung, không kiểm soát được tay lái. Nhiều tai nạn xảy ra trong điều kiện tương tự như vậy. 90% số người lái xe nhí bị bạn bè làm phân tâm hoặc vì dùng điện thoại di động khi đang điều khiển xe. Để giảm thiểu những tai nạn xe hơi, đã có 40 tiểu bang ở Mỹ thi hành luật, Great Licensing, giấy phép, tốt nghiệp, bao gồm những điều lệ gắt gao nhắm đến việc khi nào những đứa trẻ 16 tuổi được phép lái xe, và phải lái xe như thế nào? Chẳng hạn không được lái xe vào ban đêm, nhiều tiểu bang cũng đòi hỏi trẻ vị thành niên phải trải qua 25-50 đến 50 giờ học thực hành lái xe với sự tham gia giám sát của cha mẹ. Bà Susan Ferguson, phó giám đốc một chương trình nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Sao Lộ. Insurance Institute for Highway Safety nói rằng sự tham dự của phụ huynh là chìa khóa của vấn đề an toàn. Thường xuyên nhắc nhở trẻ vị thành niên về việc phải cài dây địt an toàn bất cứ khi nào chúng có mặt trong xe hơi, dù là ở vị trí hành khách hay tài xế. Không nên lái xe quá tốc độ hay uống rượu khi lái xe. Có thể cho chúng coi những băng video cảnh xe hơi đụng nhau để cảnh tỉnh chúng bằng thực tế trước mắt. Dù đang còn ở tuổi vị thành niên, nhưng nếu gây ra tai nạn do bất cứ lý do gì, bạn cũng không thể đổ lỗi cho ai hay vì nhân tố nào. Nếu bạn không chấp nhận và tuân theo điều này, bố mẹ bạn có thể tước đi quyền lái xe của bạn, không cho bạn sử dụng xe cũng như không trả tiền bảo hiểm cho bạn. Họ không muốn đến thăm bạn lần cuối cùng trong nhà xác. Hết phần 5 làm chủ bản thân trong thế giới thông tin. Ngày xưa, muốn chuyển một bức thư hoặc một tin tức quan trọng thì phải chạy bước mồ hôi hàng chục cây số. Ngày nay, chỉ cần những cú lít chuột đơn giản là có thể truyền một tin tức đi xa tới cả phòng trái đất, thậm chí với một live chat hay một điện thoại di động kết nối CVRS hoặc một chiếc iPod, một TV truyền hình cáp, một đầu ghi hình DVD. Bạn đã có thể biết về cuộc sống của cha mẹ, anh chị bạn thế nào khi bạn ở xa họ. Phương tiện thông tin hiện đại cho phép bạn cập nhật thông tin 24 trên 24 giờ mỗi ngày, nhưng trong ngồm ngộn thông tin đó, khó có thể nhận biết điều gì thật, giả. Khi lướt trên xa lộ thông tin, bạn có thể dễ dàng bị hút vào một thế giới ảo của những cảm xúc tự tạp và những kịch tính được xây dựng nên từ đó. Chưa kể những gia vị mắm muối được thêm vào, kết quả là sự thật bị thổi phòng. Nhiều người dù biết đó là tinh xạo, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đoán tiếng bán nghi. Ví dụ như một số tin tức trên mạng, nói này nói nọ về ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào đó, là mọi người phải xôn xao bàn tán và thậm chí nặng hơn là phải chay họ. Chat, blog, nói riêng và Internet nói chung đều là những phương tiện tốt để chúng ta liên lạc với nhau dễ hơn, nhưng sử dụng chúng sai trái như tung tin nhảm nhí, phi thực tế, tạo những trang web đen có hại đến sức khỏe cộng đồng, Đăng hình ảnh đoạn phim xấu của ca sĩ, diễn viên, v.v. thì không nên chút nào, nếu cứ duy trì tình trạng đó, chắc chắn thế giới này sẽ buông mất vì chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Các chuyên gia lo lắng về hậu quả của TV trong việc phát triển trí não của trẻ. Đối với trẻ, tivi là một cửa sổ nhìn ra thế giới, nhưng nếu lạm dụng, nó sẽ làm giảm tính sáng tạo của trẻ, hạn chế khả năng phát triển ngôn ngữ và gây ra nhiều tác hại khác. Xem tivi nhiều sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bọn trẻ đang sống trong một thế giới bảo hòa của công nghệ kỹ thuật số. Trung bình chúng dành 6,5 giờ một ngày để nghe, xem các chương trình từ các phương tiện truyền thông, trong khi chỉ dành một tiếng để làm bài tập. Nada Kakabase, giáo sư trường kinh tế Northampton Anh, nói rằng, các sản phẩm công nghệ cao ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, quyết đáng của con người, tương tự như việc mất khả năng định hướng, không gian khi dùng thuốc gây nghiệp nhiều người quá gắn bó với điện thoại di động đến mức luôn mang chúng kè kè bên mình ngay cả khi vào phòng ngủ phòng chiếu phim rạp hát tiệc tùng vân vân có thể nói một trong những tiêu chí đánh giá sự sành điệu của giới này râu hiện nay là việc họ sở hữu bao nhiêu món đồ high tech giới trẻ năng động ngày càng biết cách kiếm ra tiền nên chuyện lên đời cho chiếc alo hay sở hữu sản phẩm kỹ thuật số mới là chuyện rất phổ biến một bộ phận giới trẻ coi đó là thước đo để khẳng định đẳng cấp pro một bộ phận khác lại coi đó là những phương tiện để họ hoàn thiện mình hơn Nhà văn Anh Doris Lessing, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2007, đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ cả một thế hệ sẽ bị cám dỗ bởi những thông tin trống rỗng trên Internet. Theo bà, Internet không thể hiện được toàn diện về thế giới, mà giới trẻ lại quá ghiền Internet. Điều đó sẽ tạo nên một nền văn hóa bị đứt gãy (fragmented culture). Cách tốt nhất để phòng ngừa sự quá tải thông tin là biết đặt thứ tự ưu tiên cho nhu cầu thông tin của mình. Điều này phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Công nghệ hiện đại không phải là hoàn toàn xấu, nhưng phải biết cách để tránh khỏi sự quá tải đó, và không bị hút vào đến nỗi quên đi những gì diễn ra xung quanh, quên hết cả gia đình, bạn bè. Hãy dành nhiều thời gian hơn để ngồi bên cạnh, hoặc nói chuyện với những con người thật, thay vì ngồi hàng giờ nhắn tin hoặc chat. Trong gia đình, hãy dành nhiều thời gian hơn để các thành viên cùng ngồi trong một phòng ăn uống và trò chuyện, hoặc cùng xem TV. Nền công nghệ hiện đại đang nhấn chìm bạn trong cơn lũ thông tin, hoặc chỉ tiếp nhận những gì cần thiết và bỏ qua những cái còn lại hoặc bạn sẽ chết chìm trong đó. Điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh và cách lựa chọn của bạn. Điều 38. Hãy nhìn vào mắt khi nói chuyện với nhau. Ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Khi nhìn vào mắt người đối diện, bạn có thể biết được họ nghĩ gì, muốn gì, buồn hay vui, nói thật hay nói dối. Trong giao tiếp, dám nhìn thẳng vào mắt đối phương còn chứng tỏ bản lĩnh và sự tự tin của bạn. Lord Chesterfield, sinh năm 1694, với năm 1773, là một nhà quý tộc Anh có lương tri và sống mẫu mực, ông đã viết rất nhiều bức thư nổi tiếng cho con trai và cháu nội của mình, khi nhũ họ về cách sống đạo đức và định hướng cho tương lai. Dù đã hơn 200 năm trôi qua, nhưng những lời răng dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị, giúp chúng ta hiểu về cách ứng xử, giao tiếp trong xã hội. Tôi đã thấy rất nhiều người, những người mà trong khi nói chuyện với người khác, thay vì nhìn vào mắt người đối diện và lắng nghe, thì họ lại nhìn lên trần nhà hoặc nhìn vu vơ nơi nào đó hoặc tay gõ gõ, xoay xoay một vật gì đó, thậm chí đưa tay sờ mũi. Đó là một thói quen xấu, một cách nhanh nhất để kết thúc câu chuyện hoặc biểu hiện thái độ thiếu thiện chí khó chịu với người đối diện. Bạn sẽ gặp những người giống như thế ngay xung quanh bạn, thậm chí khi bạn chìa tay ra để bắt tay, mắt họ vẫn nhìn quanh phòng để tìm kiếm xem có ai quan trọng hoặc thú vị hơn bạn không. Khi nói chuyện với người khác, bạn đừng nên nghe nhạc bằng chiếc ipod có tai nghe hoặc ngồi bấm bấm điện thoại để gửi tin nhắn cho một ai đó, mở cờ hay ngăn kéo tìm tài liệu hoặc nói chuyện với người thứ ba như thế bạn sẽ bị coi là mất lịch sự hãy để đôi mắt được giao tiếp một cách điều độ không nên liếc nhìn hoặc nhướng mày sang hướng khác khi mình đang nói đôi mắt nhìn láo liên, quá linh hoạt của bạn có thể khiến người đối diện mất tập trung thậm chí họ có thể cho rằng bạn đang thiếu nghiêm túc, không trung thực tuy nhiên, đa số mọi người đều không thích bị ai nhìn quá lâu nhìn thẳng vào mắt người đối diện là điều cần thiết nhưng chỉ cần 5 giây là đủ đừng có nhìn kiểu không chớp mắt khiến họ cảm thấy nóng mặt, thậm chí họ có thể nghĩ rằng bạn đang phát hiện ra điểm nào đó không hay trên khuôn mặt họ. Cũng thật bất lịch sự khi bạn tiếp xúc với ai đó mà cứ nhìn trân trân vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của họ. Nếu trong lúc trò chuyện, bất ngờ điện thoại của người nói chuyện với bạn đổ chuông hay có sự xuất hiện của một người thứ ba ngắt quãng cuộc trò chuyện để hỏi han trao đổi việc gì đó, bạn có thể để mắt lang thang ngoài cửa sổ hay lên bầu trời. Sự không tập trung đúng lúc của bạn sẽ khiến người nói chuyện đánh giá bạn không phải là người ưa tập mặt chuyện riêng của người khác và chắc chắn họ thích sự tế nhị đúng lúc của bạn việc lờ đi hoặc có thái độ không thiện chí với người nói chuyện với bạn là điều mà chesterfield đã suy nghĩ nhiều và ông viết thư răng dạy cậu con trai của mình rằng một vết thương còn dễ làm hơn một hành động thiếu văn hóa đừng bao giờ có thái độ thiếu thiện chí hoặc tỏ ra khinh khi người đối diện nếu họ kém mình và đừng bao giờ tỏ ra mình hơn người ta và thể hiện bằng cách nói chuyện với người khác kiểu ông chẳng bà chuột và cũng đừng nghĩ mình kém người ta mà tỏ ra thiếu tự tin trong giao tiếp bằng các hành động nhìn quanh hay vò đầu bứt tai. Một điều đáng nhớ là, nếu bạn nói về bản thân thú vị như thế nào, thì người nghe lại thường thấy nhàm chán thế ấy. Câu chuyện chán nhất là chỉ có một người nói, từ đầu tới cuối. Hay một người chỉ mãi nói về bản thân mà không quan tâm đến người nghe nghĩ gì, cần nói gì. Vì vậy, hãy học cách lắng nghe, chú ý đến người khác và đối xử lịch sự, tôn trọng họ. Điều 39 Lịch sử không tẻ nhạt và chán ngắt như cách dạy môn sử và hình thức trình bày của các cuốn sách sử. Mới đây, tại Đại học Washington, Mỹ, sinh viên trong trường đã bỏ phiếu chống lại đề nghị tuyên dương Boynton, người đã nhận vi chương danh dự và ra trường năm 1933, vì sự phục vụ của ông trong Thế chiến thứ hai. Các sinh viên phản đối rằng Boynton không phải nhân vật điển hình và họ không cần vinh danh bất kỳ người da trắng giàu có nào. Nhưng sau đó, tờ Wall Street đã có bài viết khẳng định Boynton không phải là người da trắng và cũng chẳng giàu có gì. Thực tế, ông là một người Mỹ gốc ấn và đã sống cảnh gà trống nuôi ba con. Rõ ràng, có những người trẻ tuổi dù được học trong hệ thống giáo dục công lập tốn kém, nhưng cuối cùng lại không hiểu biết về lịch sử Mỹ, thậm chí không có ý thức về sự hy sinh của người khác. Họ được nuông chiều thoải mái, nên thường nói những lời vô nghĩa trong các cuộc họp sinh viên. Năm 2001 một khảo sát ở Mỹ cho thấy, gần 6 phần 10 học sinh lớp 11 đạt điểm dưới trung bình môn lịch sử Mỹ, nghĩa là họ không có chút kiến thức gì về những điều xảy ra trước năm 1986. Thậm chí, một phần 3 số học sinh cấp 3 thiếu hiểu biết cơ bản về bổn phận công dân. Nhiều thanh niên Mỹ có thể kể tên ba diễn viên nổi tiếng, nhưng không thể kể nổi ba cơ quan của chính phủ. Trong một nghiên cứu gần đây cho thấy, phần trăm người Mỹ có thể kể tên năm thành viên của gia đình hoạt hình Simpson, Park, Lisa, Homer, Marsh và Marcy Trong khi chỉ có một trong số 1.000 người Có thể kể tên đủ năm quyền tự do Tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí Tự do hội họp, khiếu nại Khi các học sinh được hỏi kể tên Các đồng minh của Mỹ trong Thế chiến thứ 2 Chúng chọn Đức, Ý, Nhật Thật lực cười, đây là những nước tấn công nước Mỹ Tại sao bọn trẻ không biết điều này Thật đơn giản là do không ai dạy chúng Vấn đề là hầu hết các cuốn sách lịch sử Đều không bắt mắt, đơn điệu Chỉ cần nhìn thấy để nhàm chán bởi những tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại, trong khi các nhà giáo dục có vẻ chán nản trong việc tìm cách làm cho học sinh cảm thấy thích thú môn lịch sử, thì điều tốt nhất là hãy cho bọn trẻ đi đến nơi đã xảy ra những trận chiến hoặc những bảo tàng, nơi ghi lại dấu ấn của chiến tranh, của lịch sử để chúng khám phá tận mắt và cảm nhận xác thực điều đó. Chủ tịch Hội sử học Mỹ Terry Davis nói rằng, mọi người thích những gì trực quan và tin vào những thông tin mà họ thu được từ bảo tàng hơn là những gì mà trường học dạy họ hoặc ông bà, cha mẹ họ kể. Có thể nói, giáo dục lịch sử đất nước cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, luôn là vấn đề không đơn giản với mọi quốc gia. Những người làm bảo tàng ở Mỹ đang nhận ra một cơ hội, giáo dục và kinh doanh, khi nhìn thấy điểm số lịch sử thấp đà tè của học sinh, mà nguyên nhân chính là bọn trẻ chán ngôn học lịch sử. Vì thế, các bảo tàng lịch sử kiểu mới được xây dựng ngày càng nhiều trên khắp nước Mỹ, không còn là những chiếc giá cũ kỹ để những hiện vật khô khốc, những tấm bản thông tin lặng lẽ, thay vào đó là những bộ phim Hollywood, những vở kịch, bộ phim tài liệu được làm như thật, và hơn hết là những mô hình, những thiết kế giả với những hiệu ứng đặc biệt về hình ảnh và âm thanh để thu hút giới trẻ ngày nay vốn thích màu mè mà. Tất cả là để khách tham quan có được cảm nhận như họ đang được sống ở chính thời điểm mà sự kiện lịch sử diễn ra. Đó là một cách dạy lịch sử hay, cần được nhân rộng Điều 40 Học cách suy nghĩ rõ ràng và logic. Khi đi xin việc làm, có bao giờ bạn đặt câu hỏi, tại sao các ông chủ lại cần tuyển một người tốt nghiệp đại học thay vì phổ thông trung học? Nhà tuyển dụng muốn tuyển một người tốt nghiệp đại học là vì họ muốn nhận những người có khả năng suy nghĩ. Họ cần những người có thể học nhanh mọi thứ, biết cách xác định và giải quyết các vấn đề, đưa ra ý kiến từ những thông tin lộn xộn biết đánh giá và biết sáng tạo. Để giải quyết một vấn đề nào đó, bạn phải biết mổ xẻ nó ra thành nhiều thành tố, Suy nghĩ xem làm thế nào để mỗi thành tố đó phù hợp được với nhau và xác định những nguyên nhân dẫn tới các vấn đề của chúng. Sau đó, bạn cần đưa ra những câu trả lời có thể và đưa ra một giải pháp. Hãy thử nghĩ về một khoảng thời gian nào đó khi bạn phải đối mặt với một khó khăn về học hành, công việc hay cuộc sống cá nhân. Vấn đề của bạn là gì? Bạn đã dùng biện pháp gì để giải quyết nó? Bạn đã thành công đến mức độ nào? Hãy thử nghĩ về một tình huống mà bạn có rất nhiều cơ hội lựa chọn bạn đã làm thế nào để đưa ra quyết định đúng đắn nhất những người không có khả năng suy nghĩ suy xét vấn đề thường không có khả năng bảo vệ ý kiến của mình gió chiều nào theo chiều ấy đặc biệt nếu lười suy nghĩ khả năng nhìn nhận vấn đề kém bạn rất dễ trở thành nạn nhân trong các trò lừa đảo của những ông thầy lang băm luôn theo dệt những điều không có thực phi thực tế với mục đích đánh vào lòng trắc ẩn của bạn để kiếm tiền phi pháp đôi khi bạn cũng dễ dàng tin vào những thông tin vỉa hè bị thổi phồng quá lên thậm chí không có thật của những người bán hàng nước, rau cỏ ngoài chợ. Đừng nhầm lẫn thuyết tương đối với chủ nghĩa hoài nghi. Những người theo thuyết tương đối tranh luận rằng không có gì hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu. Tất cả mọi giá trị đều tương đối. Quả thật, đúng sai, thật giả, thiện ác, tốt xấu. Những giá trị này đều mang tính tương đối. Có thể trong hoàn cảnh này hành động đó là đúng, nhưng trong hoàn cảnh khác thì hành động đó là sai. Nếu bạn từng học qua vật lý về thuyết tương đối, chắc bạn cũng biết. Để khẳng định một vật chuyển động hay đứng yên, cần đặt nó vào một cục mốc nhất định. Ví dụ, một người ngồi trên xe có thể bảo là người đó đứng yên nếu so với chiếc xe cũng được, mà nói người đó chuyển động cũng được nếu so với mặt đường. Các khái niệm đúng sai, thật giả, thiện ác cũng vậy. Nếu một người nào đó giết người khác là ác, nhưng nếu giết người để cứu nhiều người thì đó lại là thiện. Các nhà nghiên cứu văn hóa chỉ ra rằng, những nền văn hóa khác nhau có hệ thống giá trị khác nhau, đôi khi... Một trong số hệ thống giá trị này tốt hơn hệ thống giá trị khác. Nhà thần học người Mỹ Peter Kraft đã tưởng tượng ra một xã hội nơi mà sự tốt bụng, công lý, lòng dũng cảm, sự tự chủ, trung thủy, hy vọng và từ thiện bị coi là xấu xa, trong khi đó sự dối trá, lừa bịp, trộm cướp, sự hèn nhát, phản bội, nghiện ngập, thất vọng, ghen ghét được coi là tốt đẹp. Bạn không thể chấp nhận điều đó, nhưng bạn có thể bắt đầu học cách nói về những quan điểm, Điều này không có nghĩa là bạn không nên phản bác lại quan điểm về đảng phái và tôn giáo của những người khác. Mỗi người có niềm tin khác nhau, nên bạn không nên coi thường niềm tin của những người bất đồng ý kiến với mình. Đừng vội quy kết họ là sai, bởi họ cũng có lý lẽ riêng của họ. Bạn không phải là người canh gác cho khẩu hiệu, tất cả những gì tôi biết là đúng. Chính bạn có thể là người có những nhận xét chưa đúng lắm chứ. Nếu bạn không đồng ý với điều gì ai đó nói, bằng mọi cách hãy giữ vững lập trường. Hãy củng cố các lập luận của bạn, đưa vào các con số và sự kiện để tăng tính thuyết phục, đưa ra các ví dụ cụ thể và thực tiễn để minh họa cho quan điểm của bạn. Nếu lập luận của bạn hợp lý và đúng đắn, thì chắc chẳng ai muốn phản đối. Hãy cố gắng sử dụng các minh họa nhìn thấy được, vì chúng thường là thứ mà không ai có thể phản bác. Hãy giải quyết vấn đề của bạn bằng những lý lẽ và suy nghĩ thấu đáo, logic, bạn sẽ làm đối thủ của mình phải lung lay Điều bốn Điều 41 bạn không phải là người đầu tiên hay duy nhất chịu cảnh bất hạnh Tôi muốn bạn hiểu điều đó khi đọc bài viết của một blogger sau đây với nhan đề Tôi có phải là người bất hạnh nhất Tôi đứng trên sân thượng, tòa chung cư 9 tầng Gió lòng lọc thổi vào mặt, rét cắt da Tôi không biết mình đã làm sai điều gì Tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi Hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi Nỗi đau của tôi quá lớn mà không ai có thể chia sẻ được Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này nên tôi quyết định nhảy xuống, có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền. Ngang qua tầng 9, tôi nhìn thấy gương mặt sưng hút của người phụ nữ ấy, bà là y tá một phòng mạch tư, bao nhiêu tiền kiếm được để bị ông chồng tệ bạc nướng vào sòng bài. Không biết bao nhiêu lần ông ta thượng cản chân, hạ cản tay với bà, hôm nay bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ. Tầng 8 Có một thằng bé vừa thi trượt đại học nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đổ đại học Chăm chỉ học hành bấy lâu Kết quả lại không như mong muốn Nó tẩn thờ đi ra đi vào Vậy là hôm nay Nó vẫn không tìm thấy điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này Tầng 7 Có cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, Chuẩn bị cho một đêm bất tận Chẳng ai yêu thương cô Cô cũng chẳng quan tâm ai Hôm nay cô lại tiếp tục kế kiếp bán trôn nuôi miệng Tầng 6 cậu sinh viên vẫn đang cắm cuối vào trang việc làm của tờ tạp chí tốt nghiệp với bản thành tích không tốt lắm nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế gấp tờ báo lại hôm nay cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng lần năm ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn những tưởng dạy học là một nghề thanh cao nhưng đời sống đạo đức suy si tàn khiến ông nhận ra mình bất lực chứng kiến lớp học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại ông thở dài ngao ngán hôm nay ông tiếp tục rây rứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thầy Tầng 4 Đôi vợ chồng cãi nhau in ỏi Cả hai đều là công nhân Thu nhập không đủ Khiến họ trở nên cáu gắt Và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh Và hôm nay Họ lại tranh cãi nhau nảy lửa Để tạm quên đi cuộc mưu sinh Tầng 3 Cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn Ông ở chung cư này đã lâu rồi Hàng tháng đều có tiền trợ cấp Nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông Ngày ngày Ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình, Rồi lặng lẽ trở lên tay không, Hôm nay, ông vẫn chẳng có thư. Tầng 2 Cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai, Tôi từng thấy họ rất thấm thiết bên nhau, Rồi chẳng hiểu lý do gì, Chàng trai không đến thăm cô nữa, Cô gái ở lì trong phòng và khóc, Vậy là hôm nay, cô vẫn không có gì, Ngoài một tình yêu đã mất. Tầng 1 tay nát rượu la hét ỏm tỏi, Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế, Vùi đầu bên ly rượu, Cuộc đời hắn cũng trông chênh như bước chân khi say của hắn. Hôm nay, hắn vẫn không tỉnh được. Trước khi nhảy xuống, tôi đã nghĩ mình là người bất hạnh nhất. Đến tầng trệt, tôi đột nhiên nhận ra ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất. Tôi muốn được làm lại, nhưng quá trễ rồi, mặt đất đã ở trước mắt. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác chán chường, tuyệt vọng? Có lúc nào bạn nghĩ mình là người duy nhất trên thế gian này hướng chịu khổ đau, bế tắc trước cuộc sống? Tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng đã từng có tâm trạng như vậy. Tôi chỉ muốn bạn tin rằng, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, cũng như con người vậy. Bạn nghĩ gì, làm gì, và đón nhận cuộc sống thế nào thì quanh bạn, luôn có những người đồng cảnh ngộ như bạn. Bạn không phải là đứa trẻ đầu tiên bị bỏ rơi hoặc bị mang ra làm trò cười. Bạn không phải là người đầu tiên cảm thấy cô đơn, bạn cũng không phải là đứa trẻ đầu tiên hoặc duy nhất bị loại trong một trò chơi bởi những thành viên khác giới và cảm thấy thất vọng ê chề. Bạn không phải là người đầu tiên nghĩ rằng người đó có những bí mật gây sốc, có thể làm bạn bè hay cha mẹ anh ta choáng. có thể 95% bạn bè anh ta cũng có những bí mật như vậy. Bạn không phải là đứa trẻ đầu tiên hoặc duy nhất khóc vì nghĩ rằng anh ta mà thua cuộc thì có thể tự sát hoặc giết người. Bạn cũng đừng lo mọi người sẽ phát hiện ra những việc làm trong bóng tối của bạn, dù bạn đã tắt điện và đóng cửa cài thang. Bạn không phải là người duy nhất làm chuyện ấy, chỉ có điều bạn không biết vì họ không nói ra. Vì vậy, bạn hãy gạt bỏ ý nghĩ trong đầu rằng bạn là người đầu tiên hay duy nhất đang làm việc gì đó. Điều 42 Tập làm cả những điều nhỏ nhất Chẳng hạn bạn cần biết lúc nào xe máy của bạn cần thay dầu, hãy tự thay hoặc mang ra một cửa hàng sửa chữa xe máy để họ thay cho bạn. Đó không phải là điều gì quá to tát nhưng lại là một trong những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà bạn phải ghi nhớ, chứ không có ai lúc nào của bên cạnh để nhắc nhở bạn. Một trong những dấu hiệu của sự trưởng thành là bản thân bạn nhận thức được cuộc sống của chính mình. Nếu bạn cố tình quên đi một việc cần phải làm, thì những hệ lụy của nó sẽ rất nghiêm trọng. Bạn có thể phải sống với những hậu quả của việc quên thực hiện các điều đó. Thay dầu cho xe của bạn là một trong những điều như vậy. Nó làm tôi mất nhiều năm và hàng đống tiền cho việc bảo dưỡng và sửa chữa trước khi để nó biến thành đống phế liệu. Tôi sẽ phải thay dầu thường xuyên cho xe của mình, hoặc là tôi sẽ phải ngửi khói từ ống xả đen xì, hoặc phải chi tiền mua phụ tùng khác thay thế. Việc này khá quan trọng. Nếu bạn không để ý chăm sóc xe của mình, đôi khi chúng sẽ gây phiền phức cho bạn. Hiển nhiên, nếu bạn quên thay dầu máy, kiểm tra xăm xe và những quy định bảo hành khác, thì những điều bất trắc hay tai nạn có thể xảy ra khi bạn đi trên đường. Đó là một lời khuyên bổ ích. Có lẽ các bạn trẻ đều đã từng có lần hối tiếc về những quyết định của mình và từng cảm thấy bế tắc mỗi khi rơi vào những tình huống khó giải quyết. Từ nhỏ, bạn được bố mẹ bao bọc, chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Bạn cảm thấy không thể làm được gì nếu không có bố mẹ bên cạnh giải quyết những rắc rối cho bạn, thậm chí cả những việc nhỏ như nấu ăn, giặc dũ. Có một câu nói rất đúng. Sự tự tin để đạt được thành công lớn bắt nguồn từ những thành công của những nhiệm vụ nhỏ bé. Hành trang vào đời của bạn có thể bắt đầu từ một số điều nhỏ nhặt hàng ngày mà bạn phải thuộc lòng. Trước tiên, bạn phải học cách tự giặt đồ, nhất là khi bạn không có kế hoạch sống với bố mẹ lâu dài. Nếu không, bạn sẽ phải sống với những đôi tất bẩn bốc mùi chuột chết và quần áo lúc nào cũng nhem bạn không muốn ăn cả đời ngoài quán xá mất vệ sinh hoặc ăn đồ ăn nhanh có thể làm bạn béo phì thì bạn nên học cách nấu ăn, sẽ có lúc bạn có thể làm bố mẹ, người thân bạn ngạc nhiên và gây ấn tượng nếu bạn nấu một món gì đó phức tạp, độc đáo hơn những món đơn giản hàng ngày mọi người thưởng thức, bạn sẽ nhận được lời khen ngợi. Bạn có kế hoạch để dành tiền ở độ tuổi 20, thực hiện việc này và sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc khi 45 tuổi bạn cần có cái nhìn tổng thể về khoản tiền mà bạn sẵn có, về khả năng kiếm tiền sắp tới, về thu nhập hiện tại để đưa ra một phím sốt phù hợp, chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn không bị động trong những tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai. bạn cũng nên chú ý đến cách ăn mặc phù hợp với lứa tuổi, chỉnh sửa đầu tóc, cắt tỉa móng tay và lông mũi khi chúng quá dài, trong bạn sẽ gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều. Nếu bạn đã làm tốt những việc trên thì bạn cũng biết cách giữ gìn sức khỏe bằng cách không hút thuốc, không nhậu nhẹt sức này đến mức cái dạ dày quặn lên đau đớn. Hãy biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình, đừng để bố mẹ phải lo lắng mỗi khi nghe tin bạn nhập viện. Một điều nữa là nếu bạn được phục vụ chu đáo, hãy bo thêm 15% giá trị hóa đơn cho người phục vụ. Hầu hết những người phục vụ bạn được trả lương rất thấp, vì vậy họ có thể sống tốt hơn với chút tiền thiếp của khách. Một trong những bí mật của cuộc sống là bạn sẽ được nhiều người phục vụ tận tình hơn nếu bạn tiếp hào phóng. Làm được những điều trên đây, bạn đã thực sự là người lớn rồi đấy. Cuộc sống luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn. Điều 43 Đừng để thành công của người khác làm bạn buồn. Skadenfro là một từ mượn của Đức, có nghĩa là sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Luôn luôn có những người cảm thấy buồn cho bản thân khi thấy người khác quá may mắn. Ghen tị là một tính cách xấu, thậm chí là một cách sống đố kỵ không tốt, và bạn có thể cố gắng tự huyển hoạt mình một cách duy tâm rằng ghen tị là một cảm giác về tính công bằng. Thật không may, đó là cảm giác chung của tất cả mọi người, đôi khi chỉ là sự thèm muốn có được một con lừa đẹp như của người hàng xóm. Tôi đã học được điều này khi đang ở một khách sạn ở thành phố Washington, Mỹ. Mới đây, một người quen của tôi đã cho xuất bản một cuốn sách rất hay, mang tính thời sự và được công luận quan tâm nên bán rất chạy. Cuốn sách của tôi cùng chủ đề nhưng không thành công như vậy. Khi biết thành công của tác giả đó, tôi cảm thấy trong lòng mình kém vui, buồn bã, xấu hổ, lặng thinh, ngờ vực, rồi thì bực bội, căm ghét, thấy mình bị xúc phạm. Tôi không thành công là do độc giả không chú ý tới cuốn sách và sự thành công của người quen kia không ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi vẫn bị phân tâm và suy nghĩ nhiều về điều đó. Anh ta đã tổ chức một bữa tiệc lớn kha bạn bè và ký tặng sách cho một cửa hàng sách ở Washington. Tôi không biết có nên đi không. Tôi muốn đi để trong lòng không còn cảm giác ghen tị với anh ta. Tuổi trẻ luôn ngay trong mình đầy nhiệt huyết, nhưng có lúc tôi cảm thấy một chút cay đắng khi mình không đạt được thành công nào đấy mà mình nghĩ mình được hưởng. Nó làm tôi buồn vì nghĩ mình có nên thất vọng hay ghen tị về thành công của người nào đó hay không. Đôi khi mình lại thất vọng vì chính những điều làm mình thất vọng. Đôi khi lại còn sự tự ti khi nghĩ liệu mình giống người ta thì có đạt được thành công như họ không. Tôi buồn khi thấy sách của người kia bán chạy thì có giúp lượng sách của tôi bán ra nhiều hơn không? Tất nhiên là không, mà điều đó là ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật và làm cho tôi có thêm những ý nghĩ tiêu cực và dễ chuồn bước cho các kế hoạch tiếp theo. Nếu bạn luôn cảm thấy ghen tị với thành công của người khác, nó sẽ trở thành một thói quen xấu, vì bất kỳ ai cũng phải sống hoặc gặp những thành công hơn mình. Vì vậy, để có được thành công như tác giả cuốn sách kia... Tôi sẽ phải phấn đấu hơn, sống tích cực và mừng cho thành công của người đó. Đó là câu trả lời tốt nhất. Trong mỗi cuộc thi, có người cao điểm hơn, có người quán quân, có người về vị trí Á quân. Bạn của bạn sẽ yêu được cô gái xinh hơn, giỏi giang hơn, học ở ngôi trường tốt hơn, có gia đình giàu có hơn, sống trong một ngôi nhà đẹp hơn, có công việc tốt hơn và có những đứa con ngoan ngoãn hơn, xinh xắn hơn. Những điều may mắn đó của họ chắc chắn sẽ tác động đến bạn, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra ghen tị hay đố kỵ vì nếu như thế, bạn sẽ luôn bị giày vò Với những suy nghĩ tiêu cực Nhà văn pháp De Bansac, đã nói Người có tính ganh tị khổ sở hơn Bất cứ một người bất hạnh nào Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu Thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu Cuối cùng, tôi đã quyết định Đến buổi ký tặng sách Tôi thấy đó là quyết định đúng đắn Tôi sẽ đến với tư cách là một độc giả bình thường Không tên tuổi đến chia vui với thành công của người khác Bắt tay chúc mừng tác giả Tôi thấy thật nhẹ nhàng Rõ ràng tôi không thể kiểm soát doanh thu của mình hay của người khác, nhưng tôi có thể kiểm soát được phản ứng của mình với điều đó như thế nào, và tôi đã cố gắng vượt qua nó. Nhiều lần sau đó, khi nghe một tin tốt của ai đó khiến tôi dấy lên cảm giác ghen tị, tôi lại nghĩ đến lần tôi đến buổi ký tặng sách, mặc dù hơi khó thực hiện, nhưng bạn hãy rèn luyện cảm giác được chia vui với người khác. Điều 44. Đồng nghiệp không nhất thiết phải là một người bạn, còn bạn bè thì không phải là người thân trong gia đình. Vì bạn không thể tự chọn bố mẹ hay người thân cho mình, nên hãy chọn bạn cẩn thận. Cho dù những người thân trong gia đình có làm bạn bực tức đến đâu, thì cũng không có gì có thể thay thế được gia đình bạn. Người thân luôn ở bên cạnh bạn khi bạn cần, còn bạn bè hay đồng nghiệp thì khó có thể như vậy. Họ còn nhiều thứ để quan tâm, chăm lo, xây dựng vì tổ ấm gia đình của họ mà ở đấy không có chỗ cho bạn xem vào. Ngày nào cũng vậy, trừ Chủ nhật, bạn dành ít nhất 8 đến 10 giờ một ngày để trao đổi công việc. Trò chuyện, ăn trưa, đi mua sắm, điện thoại hỏi han, tâm sự chuyện này chuyện kia với bạn bè, đồng nghiệp, có những vấn đề mà gia đình không giúp gì được cho bạn, bạn lại cầu cứu đến bạn bè, đôi lúc chỉ là nhu cầu tâm sự, chia sẻ, nhưng quan trọng hơn là nhờ họ giúp một việc gì đó, khi ấy bạn có cảm giác họ giống như những thành viên trong gia đình mở rộng, có lúc bạn dành cả ngày nhắn tin hay chát với họ, điều này khiến bạn nhầm lẫn mối quan hệ đó cũng thân thiết như chính những người thân trong gia đình bạn, nhưng không phải vậy. Bố mẹ, người thân của bạn có thể thúc trực thâu đêm suốt sáng để chăm sóc bạn mỗi khi bạn ốm. Họ sẵn sàng bán nhà, vay mượn tiền bạc để chữa bệnh nan y cho bạn. Thậm chí họ dám đánh đổi tính mạng vì bạn. Tôi tin chắc rằng, người bạn thân nhất của bạn cũng khó có thể làm được điều đó. Bạn cũng không nên đòi hỏi, trông chờ quá nhiều vào sự hết mình của họ, bởi họ không phải là thành viên trong gia đình bạn. Họ cũng nghĩ bạn như thế. Nói cách khác, những người bạn thật sự sẽ ở bên cạnh bạn khi bạn cần họ nhất. Nhưng nếu đòi hỏi ở họ lòng dũng cảm sự hy sinh vì bạn thì khá hiếm Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều vào sự hy sinh đó kết quả nhận được sẽ làm bạn sốc Đó là một trong những lý do để bạn chọn bạn cũng cẩn thận như chọn một trường đại học bởi nó sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp và tương lai của bạn như câu nói nổi tiếng của Rochester Chesterfield khi viết thư cho con trai Hãy nói cho tôi biết bạn chơi với ai Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai Ông bà ta cũng từng dạy con cháu phải biết chọn bạn và chơi Chọn bạn ở đây không phải là chơi với con nhà giàu, con nhà quyền thế, với kẻ tài ba lỗi lạc, mà là với con nhà có giáo dục, biết kính trên nhường dưới, biết thảo hiếu với cha mẹ, không nói tục chửi thề, không gây sự đánh nhau. Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Trong cuộc đời bạn có thể quen rất nhiều bạn bè, và có không ít cơ hội kết bạn, nhưng không phải gặp ba ai, bạn cũng kết làm bạn. Có thể có người vì chơi với bạn mà trở nên hư hỏng, hoặc có người nhờ chơi với bạn mà trở nên khôn ngoan hơn. Vì sao? Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn bè có thể làm thay đổi suy nghĩ, quan niệm và cách sống của chúng ta. Bạn bè xấu làm hư tính ớt tốt. Nhớ bạn của bạn sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tính cách của bạn, mà còn ảnh hưởng đến những hoài bão, tham vọng của bạn. Nếu chơi với những người luôn có suy nghĩ chán nản, không có chí tiến thủ, có thể bạn cũng sẽ bị lây như vậy. Ngược lại chơi với những người có suy nghĩ tích cực, lạc quan và kiên trì, bạn cũng sẽ thành công và luôn sống yêu đời. Quyết định làm bạn với một ai đó có thể thay đổi con người của bạn. Bạn cần xét lại phẩm cách của những người mà bạn giao tiếp lâu nay. Sau một thời gian kết giao với họ, bạn đã thấy bạn học hỏi được những điểm tích cực nào trong cách suy nghĩ và lối sống của họ, hay nó khiến bạn trở nên hư đốn hơn. Bạn bè hoàn toàn có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đối với bạn. Khi bạn không thể tạo ra ảnh hưởng tốt với người khác và còn bị những điểm xấu của người đó chi phối thì bạn cần làm gì? Cuộc đời của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi tùy thuộc rất nhiều và quyết định chọn bạn mà chơi Nếu bạn chọn lầm, sẽ có một ngày chính những người bạn đó sẽ đưa bạn vào địa ngục Điều 45 Người lớn không muốn nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi họ ở độ tuổi của bạn Hãy nhớ, mọi thứ rồi cũng sẽ qua Trừ phi bạn là một người quá kém cỏi còn thì cha mẹ bạn luôn biết rằng bạn sẽ tốt nghiệp có công ăn việc làm và ít nhiều rồi cũng ổn nhưng bạn biết có những người không nghiện ngập không thất nghiệp nhưng vẫn trắng tay phải sống giặt dẹo lang thang trong các công viên hoặc sống nhờ cha mẹ hay làm một công việc thấp kém chẳng có chút triển vọng thăng chức hay bỗng lộc bạn lo lắng rằng có thể bạn sẽ giống họ điều đó có xảy ra tồi tệ như thế không tất cả phụ thuộc vào bạn cuộc sống không thiếu những buồn phiền khiến bạn đôi khi cảm thấy bế tắc mất phương hướng đó là điều thường xảy ra mà ai cũng phải đối mặt hãy học cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống sao cho bản thân ít bị tổn thương nhất hãy thay đổi quan điểm và cách hành xử cũng là một cách giúp bạn thấy vui thậm chí còn mang lại sự tốt đẹp mới mẻ cho cuộc sống của bạn chẳng có gì là mãi mãi cuộc sống là như thế niềm vui không trường tồn và nỗi buồn cũng chẳng vĩnh cửu bạn hãy nhớ mọi điều đều có thể xảy ra và cuộc sống luôn biến động ý thức được điều đó bạn sẽ không bị nỗi thất vọng chán hãn chôn vùi cách duy nhất là nỗ lực cố gắng bạn sẽ trải qua những việc mà cha mẹ bạn đã trải qua như từ tốt nghiệp trung học phổ thông rồi lên đại học, sau đó học đến cao học, hoặc kiếm một việc làm. Có thể làm nhiều công việc thuộc các ngành nghề khác nhau, bạn có thể sẽ thay đổi chỗ ở, các mối quan hệ, lập gia đình và sinh con, bước vào một thế giới nhiều cạnh tranh, đau đầu về các khoản thu nhập, chi phí, thuế má, tiết kiệm và nợ nần. Tương lai không như dự đoán, công việc và các mối quan hệ không ổn định như trước kia, vì vậy, Quyết định chọn cho mình hướng đi nào để có được một tương lai ít nhất như cha mẹ bạn đã tạo dựng được là điều hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Khi về già, có thể bạn mới nhận ra những kinh nghiệm quý giá nhất đời mình. Có thể đó là người thầy rất nghiêm khắc mà bạn không thích lắm, nhưng lại là người có những lời khuyên hữu dụng khi bạn bước vào đời lập nghiệp, hoặc ngôi trường mà bạn mới học được 2 năm đã chuyển đi nơi khác lại làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Hay một lần lựa chọn sai lầm nào đó giúp bạn hiểu ra rằng không nên trở thành mẫu người như vậy. Trong cuộc sống, có những lúc bạn sẽ nhận ra rằng, những mong chờ của bạn vượt quá sự thật và bạn vỡ lẽ, đó chỉ là ảo tưởng, nhưng bạn có cơ hội làm lại. Cuộc sống luôn có những người đã trải qua giai đoạn khó khăn mà vẫn đạt được thành công. Hôm nay bạn chơi golf không tốt cũng không sao, vì vẫn còn có ngày mai. Đừng để khó khăn đến gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng e dè đối mặt với thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm. Hết phần 6 Phần 7, phần cuối, bao gồm các điều 46, 47, 48, 49, 50 và phụ lục. Điều 46, hãy quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh bạn. Đó là cách nói lái đi với ý đại khái là bạn nên quan tâm chú ý đến mọi người và sự vật quanh bạn. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ sự quan tâm tới mọi người hoặc họ không thể cảm nhận được sự quan tâm đó của bạn. Khi còn nhỏ, tôi có nuôi một con lợn tên là chester bigtree tôi làm cho chester một cái chuồng và rải nhiều miếng gỗ mỏng có mùi rất thơm làm sàn cho nó tôi còn làm thêm một chiếc hộp xinh xắn như một ngôi nhà nhỏ đặt trong chiếc chuồng đó chester rất thích ngủ trong ngôi nhà đó tôi cắt thêm hai lỗ nhỏ như cửa sổ ở cái hộp đó để nó có thể nhìn ra ngoài nó rất thích nhìn ngắm xung quanh và thỉnh thoảng hay gặp. nhai chiếc hộp đó thành những mảnh nhỏ nên cứ ba bốn ngày tôi lại phải thay hộp mới tôi cho chester ăn bánh mì phủ nước lọc nhưng nó có vẻ không thích lắm Tôi sợ, nếu cho nó ăn thứ khác, nó sẽ nhanh lên cân, lúc đó cái hộp nhỏ đó sẽ không vừa, nhưng có một vấn đề đã nảy sinh, đó là sau vài ngày, những miếng gỗ mỏng lát trong chuồng của Chester trở nên bẩn thỉu bốc mùi hôi thối, mà tôi thì không muốn phải tự mình chùi rửa cái chuồng đó. Tệ hơn là tôi phát hiện ra rằng, mình dị ứng với lợn, chỉ vài phút đứng cạnh chuồng, mắt tôi đỏ lên và liên tục hắt hơi, từ đó, tôi sao nhãn dần việc chăm Chester, thường chỉ là lúc cho nó ăn hoặc thay cho nó chiếc hộp mới thì tôi mới vào bản thân tôi còn hiếm khi dọn dẹp căn phòng của mình vì thế việc làm sạch chuồng cho Chester là một khó khăn mà tôi cố gắng tìm mọi cách để tránh nó dù đó là nhiệm vụ của tôi và Chester chỉ trông chờ được tôi dọn dẹp khoảng thời gian này Chester phải sống trong chiếc chuồng lộn xộn và hôi hám đến một ngày tôi chợt nhận ra là tôi đã quên mình có một con lợn trong chuồng tôi đã bị cuốn vào cuộc sống của mình đi làm xem tivi chơi bóng và quên xuống thăm Chester nhiều tuần liền suốt thời gian đó Nó vẫn đứng nhìn qua lỗ cửa nhỏ, không có gì ăn, không được uống nước, và ở trong tình trạng bẩn thỉu nhiều ngày. Tôi đã quên tôi đang có một con lợn ở đó, hết ngày này sang ngày khác, nhưng đã quá muộn, Chester không còn đủ sức chờ tôi xuống thăm nó nữa. Sau sự việc đó, có những lúc tôi thấy mộng mị và hoảng sợ như bị ai rượt đuổi, đó là giấc mơ buộc tội, nhưng không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, nó còn có thông điệp lớn hơn, đó là tôi không chỉ quên thăm Chester mà trong công việc, trong cuộc sống. Đã có rất nhiều điều tôi không để ý và quên đi Đó là bố mẹ, bạn bè và con cái Hãy nhớ tất cả những người yêu bạn Tin tưởng bạn, kỳ vọng vào bạn Luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ bạn Ít nhất chỉ là một cuộc điện thoại ngắn Hỏi thăm sức khỏe Thời gian trôi rất nhanh Có thể bây giờ bạn chưa cảm nhận được điều này nhưng những người thân của bạn thì có thể Bà của bạn, cô lẽ trong nhà dưỡng lão Chỉ chờ một cuộc gọi hay ai đó viếng thăm Một người bạn đang cô độc trong bệnh viện hoặc anh trai, chị gái bạn đang nằm trong phòng thơ thức trằn trọc, suy nghĩ về một vấn đề gì đó, hay bố mẹ bạn đang trong thời kỳ khó khăn, mất việc, hay đau ốm mà bạn lại vô tư đi lang thang trên phố với bạn bè. Cuộc sống là sự quan tâm lẫn nhau để tạo sự gắn bó. Nếu bạn thật lòng quan tâm tới người khác thì họ sẽ quan tâm gần gũi với bạn. Trong gia đình, mọi người quan tâm lẫn nhau sẽ tạo nên hạnh phúc, niềm vui. Ở nơi làm việc, nếu bạn biết quan tâm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, của nhân viên hay đồng nghiệp sẽ làm cho họ thêm yêu mến gần gũi bạn bạn nên học thuộc lòng câu đắc nhân tâm nếu thật lòng quan tâm tới người khác thì trong một tháng bạn sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn so với hai năm chỉ quan tâm tới chính mình ai rồi cũng sẽ già thời gian lướt qua không chờ đợi điều gì và bạn đang quên hoặc không để ý những gì xảy ra quanh bạn chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ nhất cũng có ý nghĩa đối với mọi người nếu lúc nào đó bạn thấy mình cô đơn thì hãy tin rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy Hãy nhìn lại mình, bà đã quên mất điều gì. Dù khó khăn hay thuận lợi, cuộc sống của bạn cũng cần đến những cuộc thăm viếng, những câu hỏi thăm đơn thuần, những người quanh bạn không cần gì hơn. Điều 47 Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra là một người hoàn hảo. Bạn có thể thèm muốn khi nhìn thấy hình ảnh những con người mẫu gầy không thể tưởng tượng nổi, hoặc những người thành công với làn da hoàn hảo, hoặc những người giàu có có thể làm bất kỳ điều gì họ thích như đi trên chiếc phi cơ riêng của gia đình và mua sống ở các trung tâm thương mại nổi tiếng trên thế giới. Thế giới của những người nổi tiếng giống như những hình ảnh trong phim hoạt hình. Bạn đang sống trong thế giới thực, nơi mọi người có làn da sần sùi, đầy mụn, thâm nám hoặc thừa cân và họ không có nổi một chiếc xe đến trường, phải mượn của mẹ hoặc đi xe buýt. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả vì nó phản ánh đúng đời sống thật và hầu hết mọi người đang trong hoàn cảnh đó. Hoặc dù vậy, giới trẻ thường gặp khó khăn khi phải đối mặt với sự thật của cuộc sống. Tạp chí Yopron đã có lần đưa ra con số ước tính trung bình một thanh niên Mỹ tiêu vặt hết 600 đô la trong một tháng. So với cha mẹ chúng, những người đã lao động vất vả để chăm nuôi con cái, thì chúng không phải là người bỏ công sức ra để kiếm tiền mà lại đi tìm những bộ cánh hàng hiệu để chưng diệt. Những người đi tìm kiếm sự hoàn hảo cũng thường gặp phải thất bại, vì chắc chắn sẽ có người hơn họ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ai cũng vậy, cũng đôi khi rơi vào một tình thế khó xử nào đó. Ví dụ, các nhà bác học đôi khi đảng trí, anh hùng đôi khi xảy chân. Cuộc chiến sẽ rơi vào những ngày tồi tệ và thậm chí, thánh cũng có thể sai. Tuy nhiên, bạn nên tránh để không đi vào vết xe đổ của người khác. Con người không ai là hoàn hảo, đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thực sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Được bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể. Các nhà tâm lý học cho rằng, người luôn mưu cầu sự hoàn hảo cũng chính là những người thích cầu toàn họ không chỉ thích hoàn hảo trong công việc mà còn mong muốn tất cả mọi thứ liên quan đến mình đều hoàn mỹ những người cầu toàn thường rất cứng nhắc trong công việc họ muốn kết quả tốt và không đi lệch kế hoạch đã định trước khi gặp thất bại họ dễ lâm vào tình trạng bực bội và lẩn tránh chính mình nếu luôn nỗ lực để trở thành nhân vật số một bạn sẽ rất căng thẳng con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu đôi lúc bạn cũng nên cho phép mình phạm vài sai lầm nho nhỏ để rút kinh nghiệm cho lần sau nên nhớ biết chấp nhận bản thân mọi việc sẽ dễ thở hơn Học làm người không hoàn hảo chính là trở nên mềm dẻo, khoan dung hơn với những người xung quanh. Linh mục John Hughes đã kể lại câu chuyện về một lần diện kiến ngắn ngủi với mẹ Teresa vào giữa thập niên 1980. Trong chuyến đi đến Cancusta, vợ chồng Hughes đã đến nhà Brandon để chữa bệnh cho anh. Hughes khá hồi hộp trước cảnh tượng sẽ gặp được bà sơ nổi tiếng. Nhưng trong suốt cuộc phiến thăm, họ không nhìn thấy mẹ Teresa lần nào. Cho đến khoảng hai tuần trước khi họ rời Cancusta, Hughes đến để thay băng cho Brendan, khi gần xong việc, ngẩng lên và nhìn quanh, Hughes mới phát hiện ra mẹ Teresa đang ngồi cách đó vài mét, im lặng và nhìn ông điều trị vết thương. Lúc đó, Hughes hỏi người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới rằng liệu bà có thể giúp ông không và bà đã gật đầu. Hughes cắt bỏ những chiếc băng bẩn, làm sạch vết thương và bôi thuốc, mẹ Teresa quấn băng mới và cài ghim. Đột nhiên, Hughes phát hiện mẹ Teresa làm sai, bà đã gài băng ngược chiều. Ông vợ nghĩ và đắn đo không biết có nên nhắc bà không? Bạn có nói với vua Martin Luther rằng ông ta đã mắc lỗi về ngữ pháp trong bài thuyết giáo không? Tôi có nên nói với mẹ Teresa, người giành giải Nobel, một người sinh ra để trở thành thánh, rằng bà đã mắc lỗi nhỏ khi giúp đỡ người nghèo không? Cuối cùng, Hughes quyết định chỉ vào chiếc kẹp bị lỗi và nói với mẹ Teresa rằng bà đã đặt sai, nó sẽ bung ra ngay lập tức. Mẹ Teresa nhìn vào chỗ ông chỉ, và ngừng lại một lúc và nhận ra, rồi cúi xuống và làm lại. Bài học ở đây là kể cả người nổi tiếng nhất, được ngưỡng mộ nhất trên thế giới, thì cũng là con người bình thường và có thể mắc sai lầm. George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, được coi là cha đẻ của nước Mỹ và là người lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập cho đất nước này. Ông được Quốc hội Hoa Kỳ tuyên dương là người đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim nhân dân. Cuối cùng, vẫn là người thua trận. Abraham Lincoln, tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, Người đã dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất là cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này cũng đã thừa nhận có nhiều sai lầm chính trị. Những sai lầm của các vị anh hùng không phải là cái cớ để chúng ta chỉ trích họ. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, những người phi thường rốt cuộc cũng có những sai lầm như người bình thường. Và những người bình thường rồi cũng làm được những điều phi thường. Điều 48. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang trên giường hấp hối vì tuổi già. Hồi tưởng lại quá khứ, bạn đã làm được gì, bạn sẽ để lại gì, bạn sẽ như thế nào, bạn muốn được mọi người nhớ đến là một người có cá tính, tốt bụng hoặc đáng tin, bạn muốn cuộc sống của mình khác biệt với mọi người và những quyết định của bạn có làm thay đổi điều gì lớn lao hay không, và bạn có tự hỏi, bạn sẽ làm gì để cuộc đời mình có ý nghĩa không? Victor Frank, người tù sống sót từ trại tập trung của Đức, Puchin Wong, chuyên gia tâm thần học người Do Thái, đã viết Con người đừng nên hỏi ý nghĩa cuộc đời anh ta là gì, mà câu trả lời chỉ có thể là bằng hành động, việc làm của anh ta và khả năng chịu trách nhiệm về những việc làm ấy. Phát biểu trong lễ phát bằng của trường đại học Stanford, Hoa Kỳ, Steve Jobs, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập ra hãng máy tính lớn Apple, phát biểu rằng, một năm trước đó, anh bị chẩn đoán có khả năng mắc bệnh ung thư. Jobs kể rằng, anh được bác sĩ hẹn chụp x-quang và qua chiếu chụp, các bác sĩ đã phát hiện ra anh có một khối u trong tuyến tụy đã di căn nên chỉ sống được không quá 6 tháng. Tin dữ này khiến Jobs bị sốc và nghĩ mình sẽ chết trong vài tháng nữa. Sau ngày hôm ấy, các bác sĩ tiến hành một ca phẫu thuật để lấy một vài tế bào trong khối u đó. Một tin tốt lành đã đến khi bác sĩ thông báo là Jobs sẽ không chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Hóa ra anh là một trường hợp bệnh hiếm, có thể sống được nhờ vào ca phẫu thuật. Đôi khi cái chết lại hữu ích, thậm chí nếu được lên thiên đàng. Chết là một cái đích mà ai cũng phải chạm, không ai thoát. Chết là một điều tất yếu. Các chết đôi khi là tác nhân thay đổi cuộc sống vì rõ ràng người già sẽ lên đường tìm đến miền đất hứa. Bây giờ, bà đang dần già và sẽ chết đi. Xin lỗi vì đã hơi bi kịch, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Thông điệp ở đây là, thời gian có hạn nó trôi đi và không bao giờ chờ đợi ai. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian và đừng sống cuộc sống của người khác. Có lẽ nhiều bạn trẻ luôn trăn trở phải làm sao để khi 40 tuổi, 60 tuổi, họ không giật mình hối tiếc vì đã để quên chìa khóa ở tuổi 20. Hối tiếc vì nhiều điều chưa làm được, nhiều điều bỏ qua khi họ còn trẻ. Không ít bạn cho rằng, lẽ sống là khái niệm to tát, không cần nghĩ đến làm gì. Song theo tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, thì lẽ sống là điều bạn tự giải mã khi trả lời câu hỏi mình sống vì điều gì, phải chăng đó là sống có ích, sống nhân học, biết lạc quan, biết ước mơ và biết phấn đấu để thực hiện với kế hoạch mình ấp ủ. Lẽ sống cần được bắt đầu bằng nội lực của bạn. Mỗi ngày, bạn hãy chọn cho mình một niềm vui và làm một việc có ích Về với bạn, lẽ sống của bạn là gì? Có phải lẽ sống thật sự là điều gì đó quá xa xôi? Nếu bạn chưa từng nghĩ đến, thì có lẽ không quá sớm để bạn nghĩ về điều đó Nếu bạn đã từng nghĩ đến, bạn đã làm gì để trả lời? Điều 49 Đừng quên nói lời cảm ơn Bạn không thể tưởng tượng mất bao nhiêu thời gian, công sức và tình yêu mà bố mẹ dành cho bạn ngay từ khoảnh khắc tuyệt diệu đầu tiên lúc bạn ra đời Nào thay tả cho con, cho con ăn, theo dõi bước đi đầu tiên của con, đọc sách cho con ngủ, đưa con đến bến xe buýt trong ngày đầu tiên con đến trường, nấu nướng những bữa cơm ngon, nào mua quà, mặc quần áo cho con, dọn dẹp phòng cho con khi con ra ngoài, băng vết thương cho con, luôn luôn lo lắng, sợ hãi và cả hy sinh, cũng như niềm hy vọng và tự hào vì bạn. Đó là tất cả những gì mà bố mẹ bạn đã nếm trải, cả hạnh phúc và đắng cay để nuôi bạn khôn lớn đến ngày nay. Trong khi bạn thường luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật ngày 8 tháng 3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ. Bạn có thể hăng hái trổ tài là một đầu bếp giỏi trong chuyến cắm trại giã ngoại của lớp nhưng lại lười vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm. Bạn đã từng ngần ngại khi xoa bóp dầu cho mẹ khi mẹ mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn ốm. Bà sẵn sàng gắt gỏng nổi đoá lên chỉ vì những lời trách cứ răng dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bà lại quên ngay như chưa từng được nghe. Khi đã trưởng thành, bà lại quá bận rộn với công việc, thường xuyên đi sớm về khuya, ăn tối xong vội vàng lên giường ngủ mà đôi lúc quên hỏi thăm mẹ vì đã trong đèn thức chờ cơm bà. Bà đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẫn thẫn nhớ nhớ quên quên như trẻ con nhưng lại quên mất rằng vì vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới ra nông nổi ấy. Bạn không bao giờ để ý những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại. Cha mẹ luôn ở cạnh bạn, che chở, nâng đỡ bạn. Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ, bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Dường như lúc đó tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi, bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy. Khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bay quần vui vẻ bên gia đình có thể sẽ không còn nữa và nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình Bạn ảnh đầu tiếc nuối ư, e rằng sẽ không còn kịp Vì vậy, bạn đừng làm tổn thương bố mẹ Mà hãy có những hành động, cử chỉ biết ơn Và hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình Để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ Những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em Vì có thể một lúc nào đó sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa Ngay từ bây giờ, bà hãy nói lời cảm ơn thật chân thành đối với bố mẹ, gia đình Đó là nơi duy nhất đón bạn về, bằng đôi tay ấm áp nhất Cho dù cuộc đời thân trầm của bạn luôn gặp phải những thất bại tưởng chừng gục ngã Cảm ơn những người bạn, đôi khi dám vứt bỏ hàng trăm người bạn Chỉ để giữ lại một người, người đó đã dũng cảm giúp bạn đoàn tuyệt với ma túy từ bỏ cơn ghiền, game online hay ở bên cạnh những lúc bạn cảm thấy chán trường, tuyệt vọng. Cảm ơn người hàng xóm tối lửa tắt đèn, giúp bạn sửa cái bóng điện hay chở bạn vào bệnh viện khi không có người thân của bạn bên cạnh. Cảm ơn một người qua đường đã cho bạn đi nhờ xe. Cảm ơn những món quà của người thân tặng bạn nhân dịp sinh nhật, lễ Tết. Cảm ơn thật nhiều những khó khăn, thử thách và cả những nỗi đau nữa đã dạy cho bạn một cách sống và con đường đi khi khó khăn, thử thách và nỗi đau tiến đến trái lại với cử chỉ biết ơn thì những đứa con hỗn xược là nghĩ rằng chúng nhận được sự yêu thương chăm sóc đó là điều hiển nhiên và đó là bổn phận của người làm cha làm mẹ chúng quen nhận quà nhưng không trân trọng chúng thậm chí còn không mảy may nói lời cảm ơn tôi rất ấn tượng về câu chuyện của tác giả Anatole France nói về một nghệ sĩ xiếc tên là Pranadas với trò tung hứng của anh ấy người muốn làm những điều tốt để cống hiến và tỏ lòng biết ơn đối với mẹ Mary mẹ của Chúa Giêsu Nghệ sĩ Siết Barnardas sống vào thời vua Louis Pháp trị vì Anh đã đi hết từ thành phố này đến thành phố khác để trình diễn tài năng của mình Cuối cùng, anh vào một tư việc và trở thành thầy tu với hy vọng được phục vụ đức mẹ đồng trinh Tuy nhiên, anh trở nên nản lòng khi thấy những việc mình làm thật nhỏ bé so với những người thầy tu khác Những người có tài năng đặc biệt có thể trổ tài để ca ngợi đức mẹ Barnardas cảm thấy mình thật ngu ngốc, kém tài và thật đơn giản Thậm chí anh không thể hy vọng làm được điều gì đó tốt đẹp Để tỏ lòng biết ơn mẹ Như những thầy tu có học, có tài xung quanh mình Anh không thể đọc một bài thuyết giáo Hoặc viết một bản hiệp ước Hay chạm khắc như những thầy tu khác Có lúc bất mãn, anh thốt lên Lạy thánh Anna, con chẳng làm được gì cả anatole Tulefans viết Panadas đã than vãn và sống buông thả Trong nỗi đau khổ của chính mình Cho đến một buổi sáng Anh ta nảy ra một ý tưởng và chạy đến nhà nguyện rồi ở đó một mình trong một tiếng Hôm sau Anh quay lại nhà Nguyện Cứ như thế Anh đến khá thường xuyên Bất kỳ khi nào rảnh Và nhà Nguyện không có người Điều này hiển nhiên Làm cho các thầy tu khác nghi ngờ Họ tự hỏi anh ta đang làm gì Ở nhà Nguyện một mình Họ quyết định theo dõi Barnardas Một buổi tối Barnardas đến nhà Nguyện Và hai thầy tu đã theo dõi anh ta Họ nhìn qua các thanh chắn Và thấy mọi điều Barnardas làm Trước hình ảnh đức mẹ đồng trinh Barnardas chống đầu xuống nền nhà và chân lộn trên không trung, kiểu trồng cây chuối với sáu đồng xu và 12 con dao tung hứng đẹp mắt. Sau cùng, Barnardas nhận ra rằng anh đã có một món quà tặng mẹ. Anh đã bày tỏ được sự biết ơn đối với mẹ bằng việc làm tốt nhất mà mình có thể làm được. Anh không phải là nhà thơ, người viết nhạc, nhà chạm khắc hay một nghệ sĩ, mà chỉ là một nghệ sĩ siết với trò tung hứng. Bạn không thể lớn lên đã là một giám đốc điều hành, một bác sĩ phẫu thuật, một ca sĩ opera. Nhưng bất kể công việc nào mà bạn thực hiện và làm tốt nó với sự tinh xảo và lòng tự hào, và đặc biệt là cố gắng hết sức, cũng là cách bạn trả ơn cho mọi người. Điều 50. Hãy tận hưởng những gì có thể. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra một điều thuộc tuyệt vời khi là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, không phải đối mặt với bài tập về nhà, đi học, ra trường, tìm kiếm công việc, kết hôn, có con và nuôi dạy chúng và muốn kỳ nghỉ hè dài hơn, các bữa tiệc kéo dài hơn, những cuộc chơi bất tận, không phải lo lắng đến việc đi làm và kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Trong cuộc sống, những điều lo lắng luôn đồng hành cùng chúng ta, làm chúng ta mệt mỏi, kiệt sức. Chúng ta lo lắng về điều gì? Chúng ta lo lắng về ngày mai, về những thất bại, những đứa con, những rắc rối có thể gặp phải, về tuổi già, về tương lai, và rất nhiều điều khác nữa. Có ai đó đã từng nói, Lo lắng là cây cầu dài nhất mà chúng ta nhặt từng bó gỗ để xây nên cây cầu đó Và chúng ta không bao giờ bước qua Lo lắng là sự sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, chán nản bực tức, thất vọng, bất mãn, án giật Tất cả như một bóng đen che phủ cuộc sống Kết quả là chúng ta không cảm thấy hứng thú với chính bản thân mình Không còn có động lực, sự nhiệt tình, niềm hy vọng với cuộc sống nữa Hãy ngồi xuống thư giãn và suy nghĩ lại Cuộc sống dành cho bạn từng phút mà bạn không thể quay lại hay lấy lại vì vậy, tốt hơn bà hãy tận hưởng chuyến đi hơn là lo lắng về những ổ gà, bà sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với những gì bà đang có cho đến khi bà đánh mất đi hay không còn điều đó nữa. Bạn nghĩ rằng kết hôn có con cái xong rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ, nhưng khi có con rồi, bà lại chưa thể an tâm chừng nào chúng chưa trưởng thành, dự định đi du lịch xa của bạn bao giờ mới thực hiện, lại đến khi nhà cửa sắm đầy đủ hay lúc bạn về hưu. Hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi bạn mua được nhà, được xe, cho đến khi con cái bạn lập gia đình, cho đến khi bạn học xong, kết hôn, rồi về hưu, mùa hè hay sang đông, có lẽ cho đến khi bạn chết. Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy thách thức. Cách tốt nhất là hãy luôn chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. phụ lục 10 câu nói bất hủ của Bill Gates Như chúng tôi đã đề cập trong phần lời giới thiệu của cuốn sách này. Bill Gates, người từng bỏ dở chương trình đại học ở Harvard, cũng coi nhiều điều trong số 50 điều trường học không dạy bạn là lời khuyên cho mình. Có lẽ, cùng với những trải nghiệm từ cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, ông càng cảm nhận được giá trị thực của những lời khuyên đó. Trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm 2008, Bill Gates đã đưa ra 10 câu nói bất hủ dành cho các bạn thanh niên khi bước vào con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những kinh nghiệm của người đàn ông giàu nhất thế giới này, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai một Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có hay không nhận ra được sự bất công trong xã hội, cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó, bởi vì, một mình bạn thì không thể nào thay đổi được sự bất công ấy. Do vậy, cái tốt nhất là cố gắng thích nghi. 2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi đạt được thành tựu nào đó, bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của mình lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn. 3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu mới chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng khi bạn đã trở thành CEO thì không còn ai để ý mà bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học. Lúc này, người ta chỉ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn. 4. Khi gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc, bạn đừng nên oán trách số phận. Thay vì thế, hãy tự nhủ rằng đó là kinh nghiệm và bài học quý giá để lần sau... Không bao giờ mắc phải nữa. Lúc này, điều bạn cần làm là bình tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu. năm Bạn nên hiểu điều này. Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như bạn nghĩ hôm nay, mà đó chính là cái giá rất đắt mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Vì thế, bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn. 6. Khi đi học, bạn xếp thứ bao nhiêu trong lớp không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân vào đời, mọi việc không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm việc gì, bạn cũng cần khẳng định đẳng cấp của mình. Hãy luôn tự nhủ rằng, bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu. Như vậy, bạn sẽ có nhiều động lực và tinh thần hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. 7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ các ngày nghỉ lễ. Nhưng khi đi làm, bạn gần như sẽ không được nghỉ ngơi, vì công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể cả ngày nghỉ. Nếu là một nhân viên luôn mong chờ các ngày nghỉ lễ, bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc hậu này đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp. 8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô sẽ giúp đỡ bạn những lúc gặp khó khăn trong học tập. Tuy nhiên, nếu lúc đó, bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc của thầy cô, thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản là vì, nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và nhanh chóng thất nghiệp, và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. Bạn nên biết rằng, những yêu cầu ở nơi làm việc bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, bạn có học được hay không cũng chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Nhưng ở nơi làm việc, bạn có làm được việc hay không sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. 9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn. Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định 10. Đừng bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ Đặc biệt, đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực Điều này là không đúng Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc Thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người và nếu như bạn luôn giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác Thì chỉ có bất lợi cho bạn mà thôi Hết phần 7 Hết quyển sách Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo